0: Bienvenidos a Hablemos con Spoilers, el podcast mandado al reino de las sombras. Grabando hoy, domingo 12 de febrero de 2017, somos...
1: César Vinches, arroba César Vbo, y mi código de duelista es el 07. Ya no funciona, ¿eh? esa broma la hicieron la semana pasada.
2: <risa> ¡Carlos, preséntate! Ah, ya, Carlos, Carlos M.C. en Twitter. Alexander Peña, me pueden encontrar en Twitter como... Arroba Alexander -O bajo. Y, y Jordi, pero... Y hey, Jordi Phan, que
1: no tiene idea de duelista.
0: ¿Por qué será? Sí, como sabrán, este <ríe> el programa pasado no salió. Sí, o sea, fueron cinco horas intensas de grabación Ajá. y la verdad, nada fue registrado. Todo se fue al reino de no, solo la voz de César. Excepto la voz de César. O sea, ma César, de debería, liberar, César le debería liberar ese audio en donde se, eh, se le escucha hablando solo. <ríe> <Todo el tiempo. ríe> Claro, ¿no? Estoy
1: hablando... Ustedes están en el reino de las sombras mientras yo trato de comunicarme con ustedes, reina así.
0: Sí, y dice... ¿Y qué te parece, Alexander? Silencio.
1: ¡Qué Pero todo lo que habíamos hablado de yu y yo estaba bien paja. O habíamos hablado en sí del juego en general, las cartas, los tipos de monstruos, de cartas. O sea...
2: sacando de nuevo a César, ¿no? yo me quité a mitad del programa,
0: este... Y pucha, yo dije... Pucha, ellos se van a ir de largo hasta las 5 de la mañana, todo bacán, voy a escuchar en Como la semana No
2: hay nada que hacer ¿no? <ríe> Bueno pues, Porque pero, pero casi, el hecho es que casi, estamos aquí ver, otra vez Somos vampiros, dormimos de noche, no, dormimos de día, sí, vivos de noche
0: Cuando yo me fui Carlos estaba inspirado hablando de la temporada cero Oye, la temporada cero ya vi hasta las 8 horas con 2 minutos, o sea de la maratón te falta? 8 horas con 20 minutos. Me falta un poco más de una hora, pero esta paja. O sea, ya ya llegué a la parte más. en que. Con... ¿Qué?
1: Dos capítulos, nomás serán entonces,
0: o cuatro, ¿no? No sé, me falta todo lo... el arco de Bakura, me falta, porque ya acabamos porque este, convocando. Exodia. Sí, sí, o sea, ya ya convocó Exodia. Este. Convocó este Exodia y qué más? O sea, convocó eh, Yugi, convocó Exodia. O sea, Paso lo mismo 9. que pasó en la temporada 1. O sea, ¿Es no es capítulo. canon, no es canon. Claro, exacto, el primer capítulo. Y ahí quedó, pues. Oye,
1: pero deberíamos decirle a la gente de por qué estamos haciendo un, otro podcast sobre Yu-Gi-Oh! Porque toda la semana, o todo el mes de febrero y enero, hemos estado jugando el Duel Links como locos. Y es que hasta el mismo Renato tuvo que comprarse un celular nuevo
0: para jugar Duel Links. Sí, pues es que no aguantaba, no aguantaba su celular.
1: Y pero qué bestia, o sea, Carlos no sé en cuánto tiempo ha llegado al nivel... ¿Qué nivel estás? ¿30? Ya pasaste el 30, supongo, Carlos.
3: Eh, 32. ¿Ya es? Dos
0: con, Yugi, ¿Con Yugi o con Joy
3: No, o sea, una cosa es el nivel Te lo A Zeto y a Joy Y ahorita estamos con Yugi en nivel 20
0: Yo ya llegué A Yugi con nivel 20 A Joy lo tengo en nivel 18 Y a Tea lo hice pasar A nivel 10 porque era una misión
1: Sí, te olvidé de jugar con Tea ¿Por qué?
0: Yo no quiero jugar con Tea No me gustan los monstruos de hadas pero es, no, oye, yo lo que hice fue me vacié todo el deck y armé un deck nuevo. <risa> ¿Qué, qué? ¿Qué si
1: ¿Pusiste dinosaurios en el deck de T algo ¿no? así?
0: Claro, sí, puse, puse <risa> un montón de 1500, de, de 1600. ¿Dónde oye? está el feeling del, del anime, pues, O sea, de respetar al personaje con su deck. Bueno, solo dejé a la más oscura, nada más. Claro, la eh, el problema
3: es que, o sea, es, está mal balanceado, el juego está mal balanceado porque simplemente ahorita eh, el overpower es Joy eh, porque ahorita casi todos los todos los que te venís eh, todos los monstruos más poderosos y que te venís de su campo es, eh, son los demonios o, o, o los lanzadores
0: de conjuros sí
3: claro y, y dragones así no hay Oye, de pero, reíros, pero no yo me enfrenté you
0: no know, mi, mi deck de Joy es full dragones ah ¿eh?
1: Oye, pero yo me enfrenté con, con un japonés que tenía su campo, eh, Parque Jurásico creo que se llamaba, Mundo Jurásico, una vez así sí, y era, beneficiaba sí. a sus dinosaurios dije, chucha.
0: Claro, pero, pero es, que él, es que él jugaba con Rex, claro, con Rex Raptor No, es claro, que o sea, eh, es que, por ejemplo
3: ya, 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 yo ya eh, yo ya estoy en fase 32, en la fase 32 eh, ya te liberan como de eh, los, los, los listas de 40 de nivel de 40 y los duelistas de nivel 40 te botan cartas super raras o ultra raras así que ya ahí ya por eso que yo dije que más o menos ahí re, cuando recién se abre el duelista de el nivel 40 como que ahí recién ya toma otro giro el juego porque ahora sí vas a poder armar tu deck con puras rara, cartas super raras
0: claro y quiénes que duelistas legendarios hay ya a ese nivel eh, yo, ahorita
3: eh, me faltas de los que aparecen de los que aparecen en el, en, eh, en esa pequeña intro Que te hacen al momento de instalar El juego, solamente falta Orión, falta eh, Ya ya, me, ya mi Marik Y Yami mi Bakura, deberían ser El final, el voz final No, de hecho,
1: yo, yo, creo, yo creo que Eso van a salir como un evento, así como salió Pegasus mm, No sea, porque supuestamente, eh, supuestamente
3: Solamente hay hasta fase 50 Supuestamente y y, yo estoy en, y tampoco no aparece O sea, cuando ya estás, cerca, ya estás Cercano, por ejemplo, cuando yo Pasé, estar en, en fase 27, salía como que un nuevo De lista de legendario va a aparecer en la fase 30, y ahí no. apareció, digamos, Que sea de, paso, de hecho De paso, que es contra difícil Sacarlo, porque te piden jugar con 10 cuartas trampas, en un solo
1: duelo Che, suena difícil eso claro,
3: No
0: suena, ahí, es difícil Ahí ya <ríe>
1: Yo
3: lo veo
0: huevo, da la mierda,
1: pesa que es pura trampa, nomás juega tu deck.
3: Claro, o sea, es básicamente jugar con puras trampas y armar otra deck, pues no hay para eso son los slots que te dan extra pues para que puedes un, un solo jugador tener varias decks que se, se molden a, a, a la necesidad del
2: juego. Chicos, si la U fuera una carta Yugi, ¿qué carta sería? ¿Si quién quién?
0: Ah, justo oh, justo okay. justo eso quería decir. Este, hoy me salió la esfera Curibo como carta. ¿Han visto esa Curibo en forma de pelota, sí, la sí, esfera Curibo?
1: Yo la tenía en mi otro celular.
0: Ya. Claro. ¿En ¿Qué consiste? ¿Qué, ¿Qué efecto tiene?
1: Ah, es cuando te van a atacar, si la tienes en la mano, hace que el monstruo que te que te iba a atacar cambie de defensa.
0: Ah, chumas. Entonces, vale la pena tener esa pelota de Curibo. Sí, de, sí. De sí es, es ultra rara todavía, claro, claro, ¿no? pues, claro. Ah, claro, sí. por eso salía Yugi cuando sal, cuando compré la, las cartas o sea.
1: Uy, uy, pero hay que decir que, que el furor de, de Yugi Ahora, ha sido tanto De que mis patas casuales o sea, han, Este fin de semana he estado así Mi reo cambió de, de solamente chupar a chupar y jugar Yugi -Oh, okay. Mi amigo, yo tengo, que fue invitado a la el... Y no salió, este él tiene un millón de cartas en su casa, pues ya ahora sí si lo, lo he comprobado. Tiene muchísimos decks, tiene todos los decks de Yugi, de Ciudad Batalla, del Mundo de los Duelos, etcétera, etcétera. Y todo el fin de semana hemos estado ahí jugando con, su, mira, con sus cartas.
0: Mira, este, yo comenté la semana pasada que no salió el programa, que mis alumnos de Independencia también estaban jugando Duel Links me lo lo ¿Y, y te retaron, y te retaron,
1: y te dijeron profesor, no me todavía no, no, si le ganó no, no, me aprueba. nada,
0: nada, pero lo que hicieron. Pero sabes, pero sabes lo que hicieron. El día, este, viernes, me, traje, me han traído su deck físico, su, su deck real, con cartas compradas en arenales. O sea, y está esa carta de, que aumenta 300, 300 puntos de ataque, que, que es recontra, o sea, estaba en físico y yo dije, pucha, yo la las justas recordaba las cartas que vendían afuera de mi colegio que eran recontra a piratas. <risa> <risa> claro, pues, Y esto era ya de colección ya, no, Uy, Me impresionaron te, te, Es una
1: estrategia puta, Muy muy bien hecha de eh, Konami Esto de lanzar el juego y que la gente de nuevo Se vuelva a empapar lo que es Yu-Gi-Oh Nos hemos visto el anime ahora estamos haciendo Un podcast sobre el anime
0: He visto la temporada cero Que tiene harta violencia
1: y Por eso decía de que Yu-Gi ha vuelto con fuerza Al menos para mí porque yo había dejado el, el juego y el anime Hace no sé 10 años Era más de 10 años y ahora ver a fácil, ¿eh? unos viejonazos de, 20, de 30 años casi jugando en la puerta de, de, de mi universidad es como que te saca de vuelta.
3: Claro, pues. claro. pero por ejemplo, creo que se está volviendo a. a, a o está volviendo a pasar el fenómeno Pokémon Go pues. Por ejemplo, claro, esa creencia
1: que Julio sí, no es tan que yo sí tiene Pokémon. un hijo. No, pero no es tan claro, popular no, pues, tampoco como Pokémon
0: Go va. No es mainstream pues. O sea, Yu-Gi-Oh no, o sea, ¿no sí? ves en las noticias que hablen de Yu-Gi-Oh Duel Links.
1: Claro. claro o sea, no, ves bonito, porque... no ves a no ves a con un peluche de Mago Oscuro ¿no? <risa> o de Dragón de ojos Azules. Claro.
3: Porque yo,
0: versión Tum. ¿Versión Tum? De, de la
1: versión Tum. Claro, ¿no? De sí. güey, a qué chucha, man. Pero cuando, Pokémon, llegó... cuando Pokémon Go llegó, a que, para mí Mijeshiro había un Pikachu de peluche, weón y lo jodían a Pompinchú! <risa> ya! Que, que hay que saludar al podcast amigo, nos hemos olvidado de saludar
0: a los podcast amigos. Ya, a ver, Alexander, por favor. ¿Se ha dormido, Alexander? Se ha <risa> dormido, no quiere leer los podcast amigos. Ya. Empezamos por el Angoy, que, bueno, no ha sacado programa, pero ha sacado un programa piloto de Alpa Cine con Carlos Berteman.
1: ¿Qué? Supuestamente ¿Lo han escuchado, muchachos? ¿no? Sí, ha estado bien y paja. Que,
0: y está bien paja, y decían que iba a hacer video, pero al final no lo no hacer esta primera vez, pero la siguiente sí será, y hablaron de lo que está pasando con DC en el cine, que obviamente... Es un tema que preocupa a muchos Preocupa porque uno espera un buen contenido de DC Pero lamentablemente son puras decepciones Oye, pero Lo Leo... bueno ahora es que está Lego Batman claro. Y Lego Batman está teniendo un, un éxito en Rotten Tomatoes Así que todo lo que tiraban piedras tiraban pie a Rotten Tomatoes Imagínense ahora
1: Claro, la pero... conspiración Marvel Anunnaki Rotten Tomatoes Se, se tiró abajo ¿no? Trump, Trump no te
3: olvides
1: de Trump, de
2: Trump Continúa Alex pero yo creo que el tema que, que escogieron para este primer podcast, hubieran podido escoger otro, porque en el Langoy, bueno, siempre han tocado el tema de DCI, que todo, no o sé. Sea, bueno, ese no, no, no me gustó tanto, porque más parecía una versión mini-Langoy, ¿no? O un Langoy claro. Express, más claro. que una identidad propia de, de ese negro. Ale
0: Alexander, ¿tú comentaste eh, qué diferencia hay con el Langoy en el, en el, en el hilo de, del post? Sí. Ya, mira, la, 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 la diferencia es muy sencilla. Eh, no hablaron de política,
1: básicamente. <risa> eso. No, y se, se nota que Carlos puede hacer un ping pong con alpacine al al Más se nota una, una conversación más dinámica todavía.
2: Sí, pero cuando lo hagan video, creo que va a ser mejor, porque así se va a desmarcar más, ¿no?, de, de la de, de Angobi, la porque... Claro, como digo, así, así vas a poder es ver... Es <risa> <versión> <risa> mínimo, así vas a poder ver a renegar a Carlos Berteman.
0: Oye, oye, el momento en que Berteman se rió de la nota que publicaron sobre la muerte de Miau burlándose de cristal, fue qué risa, oh? risa, Bueno, no llegué todavía a esa parte del podcast.
2: Pero hoy es una hora, tampoco está... No, me quedé
1: en cuarenta. Una hora. Me quedé en cuarenta minutos, pues no me acabo. Bueno. ¿Qué otro podcast? Así continuamos sí, por
2: favor. con Wilson Podcast, lo pueden encontrar en iBooks, y bueno, parece que Luen, ya que el programa pasado no se grabó, va a volver a saludar a Diego porque lo entrevistó en esos días. Sí, lo entrevisté la semana pasada
0: en Más Gamers Store y fue muy paja poder conocer a Geos. Justo coincidentemente estuvo el Chato Mouser también, también pude hablar con él. Así que un gran abrazo al Pelado Gamer porque cambió, cambió el título de su fanpage, ahora es El Pelado Gamer. Más veitero. ¿eh? Más beitero. Oye, pero los videos de leyendo comentarios están haciéndose muy paja, ¿no? muy sí, pajas está, porque está ahora salió Julio Guzmán. ¡Ja, <risa> ¿Cómo carajo? Eso sí es muy random, man.
1: Estaba viendo de la nada. Oye, tenemos a Julio Guzmán. Y dije, ¿qué? Y de verdad salió.
4: Oye, y Joker hizo unboxing, güey. Claro. Este último que lo han hecho sí
1: estaba bien paja. O sea,
0: son... eh, Más Gamers acaba de lanzar su podcast, que es el Vicio Podcast, que está saliendo en YouTube. Y ahí están justamente toda la gente leyendo comentarios. Está este... Oh. Oscar Soto, Joker... Básicamente es un, que os... creo que
1: es un cross entre Wilson, Podcast, Langoy y la ¿no? Porque creo que Jotaro Claro, es, en es un híbrido,
0: es un, pero tienen la marca de más gamers, pues. Claro, claro. claro. No, Así que un está, abrazo no, para Geo.
1: Los muchachos se están convirtiendo en Rockstars ya, ya, son figuras. La gente ya no va a comprar, no van más gamers a comprar, sino va a verlos a ellos. Uh, es es cierto, es que es cierto Sí, es no, una no, buena no no táctica Es una buena táctica convertir en figuras A los que lo atienden
0: ¿Recuerdas cuando Marlon León fue a Mass Games para darle regalos al Joker? Claro, claro Claro, o sea Ya, ya ve que el pueblo, lo, tanto lo quiere el pueblo Que hasta le dan regalos
2: wow. Próximamente, ¿Qué vas a decir? De los hashtags, pues no, ya que está mencionando que son unos rockstars, siempre lo ponen ahí. Te la concha tu madre, el cabrazo de JP.
0: <risa> Pobre
2: JP. ¿no? Te juro que
1: yo yo quisiera comentar algo así acerca de eso, pero no quiero ser tan agresivo en mis comentarios, así que mejor me abstengo. Qué extraño. Bueno. Pero es, que, es, que para joder, es que para joder, soy muy agresivo. Por eso yo mejor digo no, a lo mejor no comento por joder, solamente para aparecer en algún video. Así que ahí nomás.
2: Me, me río ¿no? más sí. bien gracias a nuestro bot dice que va a subir pronto los audios de, de este nuevo podcast a iBooks así que bueno al menos a mí va a ser más fácil verlo porque yo no me voy a estar viendo una hora de un podcast yo solo hago eso cuando veo uh, YouTube en vivo no pasan los videos ahí de algunos youtubers ¿sí? pero una hora eso es no. más fácil se me hace verlo. Escucharlo en audio, mejor dicho así que, no, pero la, Si es la... lo sufres, que nos pase el...
1: Pero mira, la vaina de ser de un poco sin YouTube visualmente solamente el audio es que Esté de
0: segundo plano, mientras estás haciendo tus trabajos Trabajo de diseño, yo qué sé ¿no? Estás ahí llenando claro, el... pero, <risa> claro, pero lo que va Alexander Es que iBooks te permite descargar
2: el audio Claro, uh -huh. claro Y claro. hacer lo más portátil Bueno, ahora si, sí, pasamos al siguiente podcast Por favor, cállenos y el mal menor De Renato Madileón Sí, para
0: que no, para que lo, eh, Ustedes grabaron programa todo Pero yo ya sabía que Renato estaba en Lima Sí, sí
1: no, no quería decir no, no sé querías, Estaba no, eh, Tan secreto era que yo le pagué el pasaje Y porque ese, no, ya lo habías mencionado Ya,
0: que tú lo ibas a traer Ah, sí, sí ah, sí, pues Este, y nada, pues Lo entrevisté al buen Renato el, sí. el lunes y ahora el, Renato Después de haber grabado
1: Y ahora Renato está de ilegal en Lima Porque se quiere quedar para siempre, dice.
0: Claro, cuando él me dijo, cómprame cómbrame las, el pasaje ahora, yo le dije, ¿qué? ¿Estás jugando? <risa>
1: <risa> está como Toledo,
0: güey. dije, la, con la congresista fujimorista ya te está mandando así a su gente. <risa> Esa congresista eh, fujimorista que, que tiene bronca con Renato. Pero pucha, no, o sea, dijo no, que voy a venir, dice que GG Arequipa y vino acá.
1: Sí, así que ya saben las autoridades arequipeñas. Eh, Renato Matileón está en la desde la clandestinidad. Este Luen está que lo lo resguarda. Por
3: surco.
0: <risa> sí. ¿Cuánto es la, por la recompensa
3: que, por, por, por Renato Matileón?
0: Sí, por este cerca a la estación Plaza de Flores del Metropolitano. Claro, sí es que es el
3: suelo de
1: Arequipa la impuesto in busca internacional. <risa> eh, Yo inter estoy tolero, bro. sobrio, o san sano sobrio, ¿no? perdón sobrio <risa> o ebrio, sobrio o ebrio. Sa sano y, sagrado, <risa> y sobrio dije.
2: <risa> Bien, ahora sí pasamos al siguiente podcast. El streamator cable lo pueden encontrar en SoundCloud, iTunes y en el Facebook de Chicos.
0: Ale Alexander, dime qué pasó, por qué llegaste a media hora de iniciado el programa. Cuéntanos la
2: verdad. Bueno, como sabrán. ...yo vivo acá en Los Olivos... ...y el podcast lo graban allá en Surco... ...pues yo ya tenía todo planeado para... llegar así... dije, ay ya salgo de mi casa a tal hora... ...llego a las ocho y media... ...que era la hora que nos íbamos a reunir... ...y normal... ...pero ya saben el tránsito que hay en Lima... ...además... ...como yo tengo que pasar por este lado de Universitaria... ...que es del puente este que están arreglando... ...que ahorita sigue paralizado parece... ...porque en las noches está todo apagado... ...no trabaja... ...y pues ahí hay, hay, hay días hay veces que te pasas por ahí y sales rápido y otras que en esa ocasión demoras un montón y yo decía Ay, por favor que no que ese día no sé ese día y lamentablemente fue así pues y por eso me, me demoré más bien estaba medio temeroso no tal vez llego muy tarde y ya terminó de grabar o ya no, ya no me puedo sumar por suerte no, hay, no habían avanzado tanto así que puede, puede estar en la segunda parte del podcast hablando sobre la serie de Thor Hunters, que por cierto, en, en esta semana, justo en el podcast comentábamos pues no, cómo sería la segunda temporada, de qué de qué hablarían, cuánto duraría, y justo esta semana se confirma pues que va a ser segunda temporada, va a ser tercer capítulo así que la voz de Anton Yelchin Sí van a usarlo porque ya tenía material, ¿no? así que como medio ya estamos proyectando ah ya ¿no?
0: te, ya había grabado sí, antes.
2: sí, ya habíamos grabado Ah, sí, Anton sí, Joachim, sí ya había grabado, y nosotros también grabamos
0: antes. De... De que <risa> ah, super. Sí, porque el actor, bueno, se llamamos, falleció, este fue un miembro más del Club de los 27, si no me equivoco, y este nada, pues, Trollhunters, vean, está en Netflix, y un gran saludo a Roger Vergara, que lo entrevisté el día viernes en Miraflores, y fue, la verdad, muy divertido, muy entretenido con él y esperamos pronto un nuevo crossover con Habremos con spoiler Así que ya saben, próximamente Luen en Chicha Sentai, ya, ya, ya verán.
1: Próximamente,
0: ya va a haber novedades,
2: pronto. Luen será Chicha de Jorada Sentai. Va a ser ese... no sé si... Hay, hay tipos de argumentos en los que, por ejemplo, ocurren fenómenos, ¿no? En la ciudad, todo, ¿no? extraños, y siempre hay un periodista que como que quiere descubrirlo. <risa>
0: Claro, Luis va a querer descubrir la identidad de los juegos rangers, ¿no? Yo voy a ser Ben, ben voy puede ser. Pero solo espero que King, King no me mate nada más. Claro, tú vas a descubrir quién es el Chicha Ranger. Y, y en vez de Sordon, en
1: vez de Sordon, que sea la cara de Tongo, huevón. Puta madre. Pago por eso. Pucha,
0: ya se viene el video de Tongo, muchachos. Así para que, para que manden a la gente al... al...
2: Ya ay, no tengo ay, que decir nada, eh. vea el video de Tongo, nada más. No, no salió pero todavía, pues ¿no? iba a salir hoy domingo, pero no sé. Ah, no sé tampoco. Falta editarlo entonces. Claro. Se lo han pero dejado Tongo, para que lo edite.
0: Pero Tongo es tendencia, Tongo es tendencia. No sé si nosotros seremos su audiencia, pero Tongo es tendencia.
1: <risa> sí, sí, y con eso ya Linkin Par está asegurado, se, se asegura que Tongo va a telonearlos
0: <risa> Me da risa porque no sé qué dirá ahorita la gente de Linkin Park Perú al respecto Deben estar felices, ¿no? Es publicidad para el concierto, no sé
2: <risa> A ver, vamos a stockearlos ahorita, ¿Qué, ¿qué dice? Mientras tanto, ¿qué otro podcast? Otro, sí,
0: ¿qué otro podcast?
2: Mi vida con cómics de Samuel Moreno, que ahorita también está como Toledo No Missing Porque Ay, no, cuánto tiempo no sale no... podcast, nada
1: ¿Hace cuánto tiempo que no sale mi vida con cómics, ah? ¿eh?
2: Desde Doctor Strange, el año
1: pasado, en... el año pasado,
2: boludo? sí por ahí, pues Samuel... Ya bueno, no,
0: eh, no sé dónde está, dónde estará Samuel. Yo también, si alguien sabe dónde está, por favor avísenos. Sí, no, este... no, andones, no andones a tus amigos, Samuel. Sí, por favor, este, ya ya que al Linkin Park Perú y dijo, este, vayan preparándose, puntos suspensivos, mentalmente. <risa> <¿Cómo>? <risa> Uy, buena respuesta. Pintura, o sea, Link par Perú se está jalando de Tongo y tiene 1160 re reacciones y 112 compartidos. ¿Y
1: cuánto, cuántos cuántos, likes tiene
0: su página? A ah, Link Impar Perú, a ver, tiene... A ver, por acá está... Eh, 25.785. Uy, más que generación tocusa. Su... Sí, mucho, ya, pero es que es, impar, pues, es Link ¿le neces par. ¿le Necesitas que Tongo sí. te, haga, te haga un, un cover oh, para levantar la página. Pero... Bueno, ya ha hecho cover de Pokémon ¿Se imaginan a Tongo haciendo cover de Yu-Gi-Oh? ¿O de Power Rangers? De Power Rangers Pero hay que hacer el pedido a Tongo No, pero ¿qué cover de qué, weón? Yu-Gi-Oh no tiene letras No, pero te imaginas a Tongo diciendo yu cómo que no
1: tiene letra. Bueno,
0: entonces. Es hora Te imaginas a Tongo diciendo Es hora
1: Compro por eso Pucha. En fin No sé
2: en Pasamos fin. a Te Meto Combo,
1: de César. que volvimos después de vacaciones, no sé cuántos meses nos hemos ido, tres, dos, cuatro, uno. no estoy seguro. Más de uno, pero sí, ya al fin con Legión. Que justo ese, día, ese ese mismo día del estreno lo, lo vi con mis amigos y grabamos de frente más el, el podcast.
0: Claro, porque <ríe> yo pensé que te ibas a ir al evento Didat, No, ¿por qué? No, no, ¿por qué hoy día el evento Didat? Oye, porque no hicieron... Mitad. Dice, hasta Foscar Soto también
1: No, pues todavía no somos Ese nivel para, para ir a, a los eventos Pronto, pronto esperemos ya, No, de es que legión. eso es lo que yo parecido? busco ¿eh? Yo busco que me den Netflix gratis No sé, una buena... <risa> Mi plan futuro es eso ¿eh? ¿Y sobre Legión? Ah, Legión, Legión, sí, una serie bastante Fumada No, no, no de verdad no, no esperaba Tanta fumadera en el primer capítulo pero va bien, va bien, no quiero spoilear el podcast, así que escúchenlo, está en YouTube. Eh, hablamos como más de... no, no, más de 40 minutos creo que hablamos de Legión. Y, y volvió tu amiga, ¿no? Sí, una, una amiga que estaba en los primeros podcasts hablando de Game of Thrones. Eh, se, se regresó para hablar sobre Legión. No creo que seamos los mismos todos los capítulos de Legión, pero eh, vamos a ver qué, qué, se puede, qué se puede hacer.
0: ¿Cómo, cómo se llama tu amiga?
1: Eh, ¿Por qué? ¿La quieres toquear? No, así no es salud ¿eh? no.
0: <risa> no, pero creo que es homónima de otra persona No, es Natalie, Natalie. Es uno. homónima eh, De la otra conductora de la guía escéptica y ya, ya pronto llegaremos a eso Y ahí César y no se diga, Digo, Carlos va a
2: decir <risa> bueno, mientras Seguimos avanzando Digamos. Continuamos con Mariel Club Podcast Nos pueden encontrar en su Facebook Mariel Club Mi ¿no? hermano Rocco me, me parece que ha sacado un episodio este, un en, creo que sí. Confírmame no, no. eso. <risa> También tenemos a Nación Combi de Hans Roth Gisser. Oh, sacó pocos hablando sobre justamente Toledo y su situación. Y de la barba, bro, De la
0: barba. ¿Qué barba? Hablaron de sus experiencias con su barba. ¿Por qué se dejaron barba? Qué de bueno y de beneficioso tiene la barba, weón. El, sex appeal, un tema, ¿no? El sex appeal. Sí. O sea. Muy paja, y para, para quienes no saben yo también ya me he dejado la barba también.
1: ¿Era barba? Te pensé que estabas con la cara sucia,
0: ¿no? <risa> <risa> sí, bien, te <risa> ya, Se te quedó el chocolate
1: ahí. <risa> el chocolate, chocolate sublime. Y aquí
4: está con
1: nosotros que nos respondan qué pasa con el nivel club. Marc Ancán.
4: Oli, ¿qué hacen gente? Marc, ¿cómo está Anastasio Steel? Tu otro yo. Uh, ahí tranquilito, con la panza llena, todo, claro, eres... todo chido. Mark, para quien no sabe, Mark... feliz
0: Habla pues. Ya, ya para quienes no saben, Mark es como Yugi. O sea, Mark. Car... Oh. Mark Can -Can es la versión de Yugi chiquito y Yu-Gi-Oh! espacio estil.
5: <risa> Eso es cierto. Claro,
0: claro. Él no tiene un
1: rompecabezas del milenio pero igual se transforma. hoy ¿qué tal, qué tal 50 sombras más <risa> oscuras?
4: ¿eh? Pucha, hasta ahora no, mañana, mañana, mañana toca.
2: Ahí pensé okay, que él era perfecto. el de la foto, ¿no? En el que está... ¿Vas a ir con tu pepino o
4: no? ¿Vas a ir con tu
1: pepino, no? ah. a, con, a, con tu pepino okay. a ver? ¿Vas a ir con tu pepino a ver la.? Ahí, ahí. Va, es. va a ser ensalada.
4: ¿eh? Sus toques, sus toques. Voy a. Fácil, llevo una sandía.
1: Vale, no, que okay. entiendes, no? ¿Me sí, por... sí, sí.
4: ¿no? Sí, sí. No, 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 no. ok. Ya. Este Ay, novedades, ya, novedades, ya, ya, ya novedades Ya hablaron sobre Sobre el, Sobre el la lucha libre, ya hablaron de que hay nuevo campeón de la WWE De Guerrero. Oh, eh,
1: ¿Quién es? ¿Ya hablaron? ¿Ya hablaron? No, no, ¿quién no, es? no, Chiquito Rosel. habla
0: ah, no?
4: Pues, oh, no, no, lo ah, lo quiere visto,
2: decir. Bueno.
1: no, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No,
2: no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Seguimos con Colas, <risa> seguimos con Colas dice, de Luis Antonio Vidal Pérez, que justo Luis nos ha pasado su nuevo episodio. ¿Cuál es el no, título? Yo no les he pasado, no, yo no he pasado ningún nuevo episodio,
6: sino que
0: <risa> este acá ni Carlos ni no, lo que ocurre es que ni Carlos ni César sabían que Colas hizo un episodio dedicado al porno gay. Así es,
4: suculento. Es,
0: es el número 61, el Colas dice 61, ahí
2: Colas habla debió de la número eh, 69. Claro, debió ser el número 69. <risa> Fue 8 antes. ¿Y qué comenta en ese podcast? ¿Lo ¿Has podido escuchar?
0: ¿Has podido eh, verificar? Eh, no voy a spoilear, no voy a spoilear. Pero que... has verificado las fuentes de porno gay que No, viven? no, no, ni de vaina, <risa> ni de vaina. No, ni, ni
1: ¿Hablas sobre Boku no Pico? Ni idea. Bro. ¿Sabes qué es Boku no Pico? es una yo sí sé que no pero tú sabes googlea por favor ahorita
2: no no, 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 no nos no, no, no. comenta
1: y nos comenta
0: sí he pasó. escuchado de la gente que habla de Boku no Pico pero no voy a no voy a googlearlo ni cagando. Este, pero <risa> de verdad ya, mira Miguel mira
4: Boku, Boku, no, Boku no Pico es, de, es digamos este la más hardcore que es la fantasía que prácticamente tendrían Jerry y Marce de, de así es la vida
1: <risa> es el anime de Jerry y Marce Claro no,
2: no, feo? Bueno, no tanto porque hay cierta pedofilia En no Pico, Así que no sé No sé si se podría comparar, pero bueno, pero, bueno, bueno bien, es que no, si quieres ¿sí? traumarte a Luen, no, no lo ves Haznos tu reseña, o... Alexander,
1: sobre
0: Boconopico Por favor yo, duda. Por pues <risa> Una duda gustó, <risa> un <abrazo. risa> Esperen, Una espera. duda Una duda Habla. ¿Por qué el Mulet Club está subido en una plataforma que dice Celibsin? No entiendo nada de esta vaina. Está subido en local? esta plataforma. Mira, mira, voy a pasarles ahí y que el Mulet Club. Pásate el Zelda? A ver, te voy a captura de imagen ahí está para que vean que nuestros,
1: que nuestros oyentes imaginen qué cosas estamos hablando.
4: Así es, Lo así Lo que ocurre es.
0: es que quiero ver si hay un nuevo episodio del Mulet Club. Me llevan a su web, pero este no está. Subido ni a iBooks, ni a SoundCloud, ni a otra Llamo plataforma, se o sea...
6: ¡Lipsync!
4: ¿Cómo se llama?
0: ¿No es Lipsync? No tengo idea, no tengo idea. Pero no sé, pues está subido ahí.
4: No sé, Cholo, esa vaina ya pregúntale a Juan. <risa> Juan, ¿qué
0: tiene en la cabeza? Esa página Juan, de... esa o sea, página parece...
4: Hipster. parece... Porjo.
1: Tercero, oy, que creo que esta Perú Tops tiene mejor diseño, weón. ¿Qué pasa ahí? Oye,
4: es Quienesciélagas, Perú.
1: <risa> claro, claro. No, madre. Así que Wang, ya pues. Todo este tiempo
2: que podría invertirlo en mejorar la, la página, luz en editar y en entrevistar a la, a la gente, ¿no? Oye,
1: oye. Oye, este, Mark, ¿cuándo van a hablar de lucha grecorromana, weón?
4: Probablemente pronto, probablemente pronto.
0: Ya encontré... ¿Qué es Lipsin?
1: No
0: sé, bro. Ahí está alojado el
2: Mulet Club. Lip, ¿Qué? Lip ¿Lipsin? ¿Cuando cantas y mueves la boca No.
0: Lipsin, dice acá. Librería sincronizada. pecholo cholo. No sé, pero ahí está el Mulet Club. Sí, una
1: Bien hipster,
0: Bien hipster, ¿eh? No sé, ni, ni la había escuchado Pero a ver, lo voy a... vamos a comparar Así que esperen
1: próximamente El Te Meto como en Ex Videos
4: <risa>
0: O con tu amiga, ¿no? O... Oye, 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 pero, oye, ¿Qué pasa? Si sí,
4: sí, hay, sí, sí hay una banda Que se hizo famosa porque la escribieron En un comentario de un video porno de... 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 No me acuerdo ¿Qué? si era Red Tooth O Por Who, que habían escrito la banda el nombre, del... preguntaron qué canción era la que salía en los créditos del, del video porno y la banda se hizo famosa gracias a eso entonces
0: sí, es un buen público de ¿no? verdad,
4: eso es street es marketing, cholo
0: ¿Y, ¿y cobraron con dinero o con canje? <risa> con canje
2: porno con
1: videos, con video, ¿no? ¿Con, video? con membresía membresía
0: de,
2: de Porjo bueno, ahora sí pasamos al siguiente podcast Polución Nocturna de Gunter Kramer lo pueden encontrar en iBooks ¿Vas a entrevistar a Gunter Kramer?
0: ¿loy? No. Un gran ignoras? abrazo para Gunter. ¿Por qué le ignoras? Eh, quizás por falta de regularidad, ¿no? Pero este... ¿Está peor que, que, que,
1: que mi vida con cómics?
0: Sí, está peor. Pero no, o sea, no tampoco para decir esto así tan alegremente. No, o sea, un gran abrazo para Gunther, que lo conozco personalmente. Y no, yo quiero que le vaya muy bien. No sé cómo va su proyecto de polución nocturna, porque él también está metido en un montón de cosas este Pero no, sí, un gran abrazo para él Y yo sé que en cualquier momento puedo contar con él Para, para este, el libro O para algún otro proyecto
2: juntos Pasaje 18 de Catalina Subirana oh. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué gemido?
0: No, nada <risa> <risa> Estaba viendo esta vaina del... ¿Qué, ¿Qué, buscando, ¿Qué, qué tipo de cosas, no, nada de videos, oye, oye Juan, ¿a qué, a qué plataforma hipster has metido el Milet Cloud? porque ¿Qué, qué, qué, contra,
1: qué contraste, qué otros audios encontraste? Ahí?
0: Ya ustedes 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 veanlo por sí mismos chicos, está Lipsing li Lipsing, no no problema, ustedes
1: escúchenlo por sí mismos, tendrías
2: que decir, ¿no? sí,
0: escúchenlo por sí mismos.
2: Y bueno, también entrevistaste a Catalina Subirán hoy
0: día. Sí, fue hoy, sí, muy amable, este, tuvimos una conversación ahí en el campo de Marte, este...
4: Llegó a tiempo. Nos moríamos de calor, ¿qué? Llegó a tiempo. No,
0: no, imagínate
1: que... <ríe> cuéntalo. ¿no? ¿Qué? Cuéntalo, cuéntalo de por qué no llegó a tiempo, o sea, de, de, de a qué hora iba a hacer la entrevista y terminó siendo a qué hora.
0: No, no, muy, mucho No o sé, sea, no quiero andar en ese, en, esos, en ese tipo de asunto, por favor Pero este lo, lo importante es que llegó y que se pudo realizar la entrevista Un gran saludo para Claudio Cordero Y con para su productor horas, mucho, también.
1: Con cuatro
4: horas de retraso se, se realizó la entrevista <risa> No digas, sí Ya Pero no, como Todo el pito que se cuenta en, Todo el mito que se encuentra en el Langoy Es verdad, oh my god
1: no Y luego como buen langoyer Ignoró a Claudio Cordero
5: <risa> Ay,
1: A menos lo mencionaste en el libro O, o cada vez que lo mencionas Vas a, sí. vas a censurar esa palabra o...
0: No, este, Catalina lo mencionó en, en el podcast porque básicamente Fue una invitación De Claudio Cordero eh, El hecho que permitiera Ingresar a Pasaje 18 ah,
2: ¿Y, y cuando entrevistó a los de... El mito Pronto, Pasamos pronto. a otro
0: podcast que has entrevistado en la guía séptica, qué miembro oh, ¿sí? Ah, entrevisté a Aurora Gutiérrez el, el día de hoy, en la tarde. Y no, un chévere bien paja. Este justo también estuvimos ahí por el campo de Marte. Y, y no, pues me comentaron que el ayer sábado, ayer de la grabación, obviamente ustedes lo están escuchando en cualquier otro momento de. <ríe> en cualquier otro momento, este, tuvieron una reunión donde conocieron a esta conductora también de la guía escéptica que a Carlos Guamán Ormeño le gusta mucho que es Natalie. ¡Uy, Carlos,
5: lo
3: Carlos,
0: ¿qué? Carlos, dinos, dinos, ¿qué, ¿qué sentiste al escuchar la guía escéptica?
3: No, ah, bueno, eh, yo siempre he tenido un gusto por la biología, aunque mi línea de carrera o profesional que elegí bueno, eso, me, me, parece, me parece que le dio algo que no le pudo no le pudieron dar los chicos de la guía célica como estaban, que era un poco de conocimiento de ciencias biológicas o sea, las ciencias naturales, pues ellos están más hospedados a lo que era las la ciencias puras y, y, la, y, y la filosofía. Así que me parece una gran adición y bueno, me, sí, es, 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 es bastante jocoso, en, dentro de lo jocoso que puede ser un, un poco sobre ciencia, eh, las curiosidades biológicas, sexuales que siempre menciona pues
0: es casi su bloque. ¿Y, ¿Y quieres conocer a Natalie de la Guía Séptica? ¿Por qué no? Bueno, perdiste ¿Qué? tu oportunidad ¿Qué? porque el sábado lo hubieras ah. conocido, pero no, no sabías.
1: Me emocionas y lo hundes. Ya, pues.
0: Pero sí. Mándales un yeah, tiempo. Mándales un inbox, dile, quiero conocer a Natalie, nada más, para tener una conversación <risa> científica al respecto. Oye,
1: esto
2: no es. La idea científica no, es, no, es, no son en... chicas de Ash, huevón, no seas pendejo. Yo creo que Carlos quiere hacer no, la película no, ¿no? Poner la voz de Natalie en, en su celular y conversar con ella de biología, no. top de. Para, para mi chamba de,
3: de,
1: de inteligencia artificial lo voy a hacer, ¿no? <risa> ¿Tu, propio, tu propio Siri Tu propia Siri ¿eh? tu propia Siri Claro.
3: Entonces, si Soto tiene a, a Dios como su asistente del personal,
2: la voz <ríe> de Morgan Freeman <¿sí>, no? Ah, claro. <ríe> sí, esa vaina. ¿Qué otro podcast? Pokesterios con Wise Foco. Sí, un
0: gran saludo a... A Soda, que lo entrevisté el domingo pasado tuve que hacerme el trip a los olivos <ríe> al distrito de Alexander y tuve, mire, me sub subimos a dos carros, son moto, y todo pero llegamos a, a entrevistar a Soda, una gran conversa y ahí está a Fortunato, que no creía que lo iba a entrevistar lo he hecho, y ya pronto verá las pruebas eh, fotográficas al respecto y bueno, pueden encontrar el
2: podcast en Youtube
0: Sí, han hablado en su última edición del episodio en donde nació el Bulbix de Alola. El blanco. Como del episodio de la
2: semana de Pokémon, ¿no? como Así todos es. Los... Así es. Continuamos con Podcast Infinito de Conversaciones no de Luis M. Santa Cruz. Lo pueden encontrar en iBooks y en su Facebook, Podcast Infinito. ¿Alguien escuchó el nuevo episodio? No, ¿de qué
0: era? ¿De qué de oh. a la pinga y mi no ¿Es una vaina así? Yo sí. ¿Lo peor sí, todo? Yo sí lo hago. No, no, <risa> no. No. Lo peor de todo es que en el podcast donde dijo eso eh,
2: también se fue al reino de las sombras.
0: Se borró porque tuvieron que volver a grabar. También fue mandado al reino
2: de las sombras. Así es, La madre. ¿Por qué? qué está pasando? Hay una epidemia, hay un virus que ¿qué? contamina todos los podcasts. Y bueno, también saludamos a David Planet, cancha.p, Revisa Libertalia ya Shoaishayikan y bueno eso creo que es todo. Por los saludos.
0: A ver, espérate, no, no nos olvidamos de ningún otro podcast este tú eres el
1: entrevistador tú conoces a todos todos son tus amigos por, ahora por...
0: claro <risa> <risa> no claro por eso justamente estoy estoy haciendo la consulta no nos estamos olvidando de alguien no euros no. Seguros. Todos el... por
1: qué en cinta pero a no ver. quieres
0: entrevistarlos así que no importa, <risa> a los podcasts de fútbol peruano pues muchachos <risa> entrevista claro, pues, tienes ser. que entrevistar <risa> ¿Cómo, ¿Cómo era El jugo este? Peruano. Claro, fútbol de.. ¿cómo era? Fútbol de primera, fútbol de segunda de primera. mano y a lo largo y ancho. De, de chalaca.com. No, Carlos, tú estás entusiasmado. ¿Quieres hablar de. de ¿Quieres hablar del clásico? No, sí, Carlos. Es buen, no sé
3: sí, un monólogo. No sé si ¿Quieres? César está. No, pero escúchame, suficiente... no, tú di,
0: Carlos, tú solo dime,
3: ¿quieres hablar del clásico, sí o no? No, porque eres hincha del
0: No, pero dime, ¿sí o no? <risa> dime, ¿sí o no? Por mí no mala. ¿eh? Ya. Entonces si ¿sí? quieres hablar del clásico, entonces será en el próximo bloque, de... hablemos con spoilers.
4: Uh, <risa> van a... Uh, Vamos a
2: la pausa presa, y hablemos del clásico. Pasamos a la próxima.
5: Pongan atención, pues se acercan ya Son haces del fútbol y te
4: sorprenderán Supercampeones, supercampeones, supercampeones,
2: supercampeones este Y bien, esta semana, como noticias coyunturales, o bueno, de deportes, ¿no? En este caso ha sido el clásico entre, como ya sabrán, Alianza y la U en el que ha ganado Alianza por dos goles Y bueno, acá acaba darnos su comentario futbolístico Aguántate Alexander Más respeto
3: Alianza le ha ganado al Real Madrid peruano Esa no me la
5: esperaba
3: Es un acontecimiento Esto va a quedar grabado en los Análisis No, no
4: Análisis <risa> Oigan, a, a propósito Ese meme de, justo de Don Ramón co Corrigiéndole al chavo Cuando el chavo lee Diciendo el, La U es el Real Madrid del, del Perú Es demasiado épico ese meme ¿Y
1: cuál es la corrección? La U es lo más ridículo
4: <risa> Las almergir no, del Perú
1: Pero yo sí tengo un tema aparte ¿eh? o sea, Hace tiempo que no voy al estadio Y en, en, en una semana Dos Dos, dos partidos para ¿están? De, para dar vergüenza ¿no?
2: ahí está pues,
4: la saladera y ya llegó la saladera
1: sí, oye, yo fui ocho años después de, de la Libertadores de hace ocho años la plaga la, de la redundancia fui al Monumental para ver la supuesta clasificación de universitario pero me choqué contra la realidad que estos huevones hicieron entonces, un papelón monumental entonces, ya te
0: entonces acá César Vichel lo dije, saló a, regresa Regresa a tu casa
3: temprano. Tú no me hiciste caso No. Ya, ya iba y ahí va el 2-0 y ahora está diciendo César. Tú, Con 2-0 clasificada, bro. Bro. Tú, tú has jugado, poco. deja tu fambollismo por la U y acepta que están jugando hasta el terno. Y ya no, que todavía pueden buscar el segundo tiempo. agarras Ya. Ahí está, sí. ahí está, pues crees, Que, el... que podrían verse tranquilamente 5 o 6. Tienes que aceptarlo.
0: Ya, ya, Ay, ha tenido, pero... ha
3: tenido, de palo,
0: pero, pero César, tú has jugado no solo en la U, has jugado en la San Martín. Ve al lado de la muela, abraza a la muela y celebra el triunfo 2 a 0 sobre Cantolao.
1: Eso fue hace mucho tiempo. ¿eh? Tenía 12 años, 13, creo. Ya ni me acuerdo de cómo era la Universidad San Martín por dentro. Pero podría ser Reyes. ¿Tienes tu camiseta? No, no la tengo. De la UCI la conservo todavía pero Podría ser Rage, pero ya No, 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 no quiero hacer mucho hígado pues, o sea, Ya la cagaron eh, Contra este equipo paraguayo que tiene solamente Ocho años de fundados, creo ¿no?
0: Capieta Depo
1: no, Deportivo Capieta <ríe> Y luego Perder contra Alianza de esa manera, cuando el primer tiempo casi todo era de la U y tenía un equipo con más ritmo, porque Alianza recién recién era su primer partido competitivo, ¿no? Y no no me esperaba que en el segundo tiempo, de verdad, llegaran los goles de Alianza. Ojo, y que han perdido con Alianza Carrés. Han, han sí, perdido
3: es,
4: con es, Alianza que juega mal.
1: Wow. O sea, Así es. Sí, o sea... Que no sabe lo que juega claro, hemos perdido peor, contra porque, los chambelanes del es... Kino pero,
4: bueno. no, no, es jodas, han perdido contra el Alianza de Beigorea, no fastidies
1: eso, eso te indica el... <risa> lo mal que está Chale, y lo mal que, lo que tiene que salir de ya de, del club pero oh,
6: es que Chale es un,
4: es, es, es un técnico que hace una paporreta Él no, no tiene perfil, juega lo que le salga
3: Ahí yo tengo mi, mi discrepancia, o sea, a mí me parece que él no cumple el papel de técnico en la U, él es el motivador, el que lo sacó y el que debería no darle las gracias de que la U siga en primera es a, a Pajuelo, que era básicamente el que le hacía el, el, el enfrentamiento táctico.
1: No, mira, se ha notado ah, la, no, pues... la, la cagada de Chávez se notó más no, solo
4: pensé si la, voz
1: la, <ríe> la cagada de Chávez se, se mostró más En este partido por la Libertadores Que por, con el partido de Alianza creo ¿eh? O sea, subestimar al equipo paraguayo No poner este de, de el arranque Al pana al pan tejada Sacar a, Manzane... a Manicero No, de verdad y vamos a guardar al Loco Vargas para Alianza, porque supuestamente es más importante el partido contra Alianza y ellos ya sentían que estaban clasificados en el Libertadores. A mí me pareció también una recontracojudez cojudez. ¿no? ¿Y qué, y, y es qué lo mal dejó el
4: lo que...
1: Loco Vargas? ¿Cómo? Pero, o sea,
4: qué en qué pésimo eh, estado eh, físico está. Sí. No, y, y, sí, y pero lo peor de, es que, o sea, lo, 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 lo peor, peor es que es lo, es lo que dijo Chale. Lo peor es lo que dijo Chale, que encima ah. defendió a, a Vargas y dijo No, Vargas puede jugar cuando él quiera jugar sí, y dijo, ¿qué? Es en serio o sea, ¿Quién es el no
6: líder? Tu... ¿Quién es la
0: cara? ¿Qué cosa? Que sí, parece Martoriano. ¿eh? <risa> Pero gente, loco, la Vargas, eh. la fecha pasada se metió un golazo ante Huancayo Ah, Champa Pero fue un no, golazo o sea,
3: Es lo único que está haciendo Acá contra Alianza también
0: tiró, no, ha
3: estado desaparecido La verdad es que yo Tenía mucho miedo porque eh, estamos jugando en alianza con, con el refuerzo Aguiar que ha tenido una para de cerca de seis meses y se notaba la ausencia, pero gracias a Vargas que quitaron estas cosas, la, la ausencia de Aguiar, bueno, Aguiar desapareció hasta el gol que metió, de jugó más, pero Vargas de, en, en gran porcentaje es artífice de esta victoria de nazista.
1: Sí, no, y la, y la verdad es que también se, se nota que el equipo... Se descontrola, pierde los papeles. O sea, ya el, el, el segundo gol vemos que le sacan tarjeta roja a este huevón de. ¿Cómo se llama? Ya se me fue el nombre. ¿no? El, el Figuera,
0: venezolano Figuera.
1: Figuera. Figuera, sí, Figuera y un, y un, en una, en una, una
0: hora,
1: en una acción bien estúpida. ¿eh? Y, y que Rodríguez también pudo haberse ganado la roja pero, por ese pisotón.
4: Claro, pero eso fue en el primer tiempo todavía. Claro, pero. Pero ese, ese pisotón fue. O sea, tampoco es que. O sea. Se pudo haber evitado, pero tampoco es que le pisa a los huevos No es así
1: claro, pero es... Oye, pero Rodríguez no, es un jugador de jerarquía de Oye, pero claro, Rodríguez es un jugador de jerarquía Pues no me digas que no está al nivel De jugadores de cantera Para hacer esa ridiculez Y lo más consciente es que ha sido Contra el Que co sí, okay. supuestamente han
3: compartido con en... en Cristal La <ríe> venganza, bro <ríe> y acá nos
1: pones
4: nos pone las
3: imágenes
1: del gol, ¿no?
3: te
4: pasas en Zelda.
1: <ríe> no, ha <nació> sido un golazo.
4: Cuando quiere ver
1: y a César en vivo,
3: <ríe> para que no dé más, más, más escuche.
4: <ríe> más rating, más rating. <ríe>
3: no, hay que ser sincero como hincha de alianza. El, par el partido lo ganó eh, Pacheco y, y yo sé que algunos es uh -huh. escuchan con hinchas de alianza. Y creo que van a coincidir conmigo que eh, vamos este año vamos a tener que acostumbrarnos a, a, a que Pacheco nos salve con un tiro libre. Tipo claro, lo como lo que, que hacía en Aurich Claro, o sea, el tipo lo han traído para eso y eso es lo que va a hacer, o sea, está cumpliendo Mientras haga eso, ya lo que pueda pasar con Alicia en el año va a depender de lo que pueda trabajar con en Ochae, la verdad, yo dudo. Dudo bastante que pueda Oye, salir pero un... Continúa,
4: man. Ah, no, iba a decir que, no sé ustedes pero al menos defensivamente si bien no ha sido la gran maravilla eh, en individualidades se ha destacado, o sea, Araujo a mí me sorprendió que jugara tan, tan bien, entre comillas
3: Sí, ha sido eh, en general es, es mejor que tú hace un temporada anterior, pero igual eh, Hansa Riojas es un cable pelado, ya lo demostró en, sí. en Vallejo eh, no sabes cómo está Araujo y no tienes el, el responsable natural que era o el que venía a ser titular que era Godoy eh, está fuera por cupo de extranjeros y a mí lo que más me preocupa es que, que no hay no hay delantero o se tiene solamente a, a Pajoy que ya se lesionó y que a, en este partido al no haber no sé si será le voy a dar el, el beneficio de la duda a Bengochea pero eh, prefirió poner a Hogar de media punta que poner a al hermano del Lobo Vigil o a a, ir a otro chico no me acuerdo que va van jalado de Lobo, su nombre, que son los juntas naturales.
0: Oigan un paréntesis, el Capiatá usa la
4: camiseta de Sport Rosario. <risa> <risa> es ya, igualito, bueno, es,
0: es el, 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 el no, Sport Rosario an, an,
4: costes Antes de terminar acerca de las noticias deportivas, ¿vieron de que el Sport Boy su partido inaugural va a ser con el Chapecoense? Sí,
0: así es, así es. es. Va a ser con Chapecoense
4: Ahora, yo me pregunto ¿ese... ¿Quién necesita más dinero? ¿El Chapecoense siendo campeón de la Sudamericana o Boisa?
0: No, ¿sabes lo Boy. que ocurre? Lo que ocurre <risas> es que ahorita la administración del boys O sea, todo el equipo de la administración temporal Son exfutbolistas o sea, Está Johan vázquez Ahorita con se han venido los nombres Claro, pero están toda la gente que ha sido exfutbolista, o sea, prácticamente el, el grupito que ha llevado el curso de gerencia Deportiva en LUPC. Sí, sí, <risa> no, no sé si lo habrán llevado Pero la cosa es que La cosa es que No sé, o sea, entusiasma a Este voice, o sea, Jalarse a Viera que Hizo una regular campaña Con comerciantes unidos que ahorita está hasta el perro ¿Y, y ¿Qué?
4: Está equipado muy bien O sea, está para fan, ¿no? un equipo de segundas, se Tiene un equi equipazo
1: Está fano, ¿no? Está fano, no está <risa> año. Sí. Montaño sigue gordo. No lo sé. Sí.
0: A ver, vamos a ver sí, sí, refuerzos sí, sí, del
4: gol.
3: ¿Sí? Y, y, y básicamente es un jugador, eso es lo que me de alguna manera, bueno, el segundo no sé qué tan fuerte, pero ya en alianza, el, eh, el año pasado se decía de que si no jugaba por alianza se iba a retirar. Por lo cual
0: ¿Cuántos Era... años? ¿Cuántos años uh, tiene Montaño? Treinta y No, cuarenta, por ahí no no es de la generación
3: de Debe de, ser de, 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 de la generación de pizarro tienen que tener 33
0: 34 ya los refuerzos del boys son sidney pfeiffer tiene 36 años y viene de la bocana está Clifford seminario que regresa al boys donde jugó en 2009 y 2011 que estuvo en comerciantes unidos o sea viera lo ha traído ¿Ese jugador de barcelona que está ahí fano está <risa> este el chat Mario eh, mario tayima, tayima. está ah, el arquero ferreira ¿Qué? Tallim era de la U, ¿no? Carlos. Tallim era de la U, claro, y estuvo en Muni también. ¿Qué más a Checho Ibarra. Gianfranco Labarte. Carti. No, Checho Ibarra. Ibarra está dirigiendo a Copsol, no puede. Este, eh, Gianfranco Espinosa es defensor. Más, sí. La Pepa Valdesali también. Quién? ¿Quién es este del Barcelona? Manzanita Hernández está con camiseta del Barcelona. ¿eh?
1: El jugador de, de Barcelona. ¿eh?
0: <ríe> Manzanita Hernández con su camisa de Barcelona, qué, qué
1: crack. Eso es, es Bait, ¿ah? ¿no? Es, es Bait,
0: <risa> Esa foto es Bait, totalmente.
1: <risa> oh, este... A,
0: Piero Alba. Ah, La vivo su... todavía. ¿Qué
1: fue de Piero Alba? Ese pata. Pensé que tenía su cevichería, no, no sé. No, el, ¿Él no
0: el estaba jugando Alba, en
1: ¿no? Bolivia? Ni idea, ese pata se perdió, pero feo.
0: Maelo Reate.
1: Ya, ok, ya, ¿qué pasa? Eh. Hay que pasar este. al siguiente
2: tema, Alexander. Bueno, esta semana también hemos tenido noticias de entretenimiento, como que Bad bueno, tiene un nuevo director, ha salido un nuevo trailer de Stranger Things, pero lo que ha hecho a, Ander, a la fanatical, a sus fans ha sido este primer vistazo a lo que va a ser Infinity War, la película que se va a cenar el próximo año, 2018, y, y en, hemos podido ver entrevistas a Kevin Feige, a las hermanas Rousseau, hemos visto a... Hemos visto a Robert Downey Jr. En un mismo set con Tom Holland Con Chris Pratt Hi. Así que va a ser interesante También han puesto arte conceptual Como por ejemplo Thor Sin su martillo, pero sí con un hacha Y ya otras cosas ah, como
0: como en Blancanieves y el cazador <risa> iba a decir Ultimate me el universo Cuando o... salió Blanca Nibes y el cazador salía Chris Hemsworth con su hacha
1: iba <ríe> a decir el universo Ultimate
0: ¿verdad? y pones este, esa película de mierda Es que Chris Hemsworth salía con su hacha sí. Y tenía el mismo look que Thor <ríe> Sí, pero antes
1: de empezar a hablar sobre eso ¿Podrías quitar a Tongo y poner el trailer de...
2: <ríe> que salió? Ya ahorita, ahorita lo, ahorita lo pongo <ríe> ¿Qué más, Alexander? Sí, continúa. Bueno, mientras pues Trae un arte de Thanos,
3: ¿no?
2: También. An, do, dos fotos, me parece. Una en la que es un arte conceptual, ¿no? En la que sí. vemos... Parece que a Thanos con la última gema y otra en la que está con un bb, ¿no? Así bien relajado en su casa.
0: Claro. Pues, es así, la tierra y... así es, diciendo... Ah, ya tengo que enfrentar a los Avengers, ya, pues... Sí.
2: Oye, ese taller es como decir. el domingo ahí. ahí
1: es, la parrillada. Las... Ese taller es como decirle: Oye, hijito, dice, mira todo lo que he hecho baby, en todos estos. ¿Cuántos años soy? Casi 10 años. 10. 10 años, qué bestia. ¿no?
0: Claro, es es. El 2018 se cumplen 10 años. Claro, así es como se si hace.
2: Pero una... eso, ¿no? Que esta película es la culminación de todo el universo MCU. Como lo conocemos. A, la, a lo largo de esos 10 años. Bueno, mira, hijito. O sea, así,
1: así se hace un universo extendido, ¿no? para que aprendas.
2: Así es. Marc, ¿qué, ¿qué nos opinas o qué cosa en contra tienes para, para bajarnos el hype, no sé? Te enamoró ver a Chris Pratt Pero,
0: pero Marc, no, pero hay una, a Batista, pues, ¿qué más quiero?
2: ¿Qué tiene que ver Batista? No, 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 no. Lucha libre, un luchador libre Un luchador libre Quiero <risa> comer bien Mark, ¿qué, ¿qué nos opinas? Badams. Mark, ¿estás ahí? ¿Qué fue? ¿Qué ¿Qué fue? ¿Tu
1: opinión acerca del tráiler de Avengers Infinity War? Tráiler, teaser, este...
4: ¡No lo he visto! No. <ríe> Se... ¡Lo estás viendo!
1: Lo estás viendo ahora. Oye, esa... ¿En realidad?
4: No
1: te jete. Está cerrando los ojos. No quiero verlo. No, no, no
4: quiero, no, no, no quiero... Así
1: es, Virgen. Oye, pero ese arte no, conceptual estoy, estoy de, de, de Thanos ya tiene la cara de Josh Brolin, ya. Esa, Esa quijada, esa barbilla... Es... Es Josh Brolin como tal, güey.
2: parece su cara no me parece? Más, no, más bien ese...
1: Se parece a los cómics, no, no veo que... no y ese, es, y ese es bueno, y ese es bueno. O sea, que, que la cara de Josh Brolin se adapte de esa forma a la careta, ¿no? Está muy bien. Ahora, también veo otro arte conceptual que es Tony Stark
2: con un montón de armaduras en una especie de laboratorio extraño. Y también si se dan cuenta ¿Senés? en este set que, que tiene pantalla verde, hay unas cosas así como una especie de ruinas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y en Age of Ultron, a Tony Stark había visto, o había tenido una visión en donde se ve a los Avengers tirados en una especie de ruinas, ¿no? Y la gente está asociando eso, pues que al final esta, este sueño, esta alucinación, fue tal vez algo, una especie de visión del futuro, que, que le indujo Wanda. la bajo Escarlata. Tal vez vemos muertes en esa película.
1: Pero se nota ya parte de esta ruina donde estaba Thanos, donde estaba sentado Thanos. Parece que ese ya puede ser, el enfrentamiento final puede ser ahí
2: Parece O sea, la cosa que va a, va a cerrar varias de esas cosas pues, no Lo que sí vamos a ver es el crossover, por así decirlo, de los guardianes con los avengers sí van a estar así, ellos así de espalda contra espalda Contra los, contra la, con los bichos que, que lance Thanos. Oh, yo quiero ver a Rocket Raccoon con Tony Stark. Bro. Solamente quiero ver eh, qué,
1: qué cosas se pueden decir entre ellos. O qué, cómo se puede volar Tony Stark de un mapache con armas.
2: Carlos, ¿qué, qué, op ¿qué opinas al respecto?
3: Creo que. Bueno, o sea, la verdad es que esta noticia es bastante levantajada. ¿no? O sea, ¿Cuántos años faltan? ¿Un par
2: de años? 2020, 2019. Eh. El próximo año.
1: No, son dos años. ¿El próximo año? Es 2019, no es 2019
2: 2020. No, 2018, no, 2018. Es. Oh, ¿Qué hablas? ¿Ya tan pronto? A ver, sí, eso el, es lo que la digo, primera ¿verdad? película del universo MCU fue el 2018 y 10 años, pues 2018. Pues. Ah, qué, increíble, ¡Qué increíble! No, 2008. 2008, pues empezó el 2008 y Fíjate. han pasado 10 años. Y va a salir Infinity en este Ya tenemos 10 años semana. desde que Nick Fury le presen se presentó
1: en la casa de Toddy Star bro. Qué Increíble Es increíble se se el Jackson me envejece bro. Bueno,
3: eso es... Creo que también ha así, sido así como una pequeña sacada de chula para decir O sea, pucha, nosotros hemos llegado acá Pero tenemos todo este bagaje de chula A RCU eh, sigue metiendo más cosas y igual no vas a llegar a esto Hay <risas> toda una consecuencia Hay todo un trasfondo que, es, que Por ejemplo... No, yo sigo en mi posición de que si no ves Iron Man 3 no entiendes en cierta parte los motivos de estar en Steve War y así es como funciona un universo un universo cinematográfico. Sí, es cierto.
1: Como que recogen lo bueno uh -huh. de, de cada película, no o sea, tampoco es que se van a olvidar de todas.
3: Claro, o sea es un, es un arco. O sea, de, de Iron Man 3 solamente tienes que, que saber que estar es quizás el único al que se le muestra que sufre de manera directa e indirecta el, eh, los, los conflictos que ha pasado, porque de alguna u otra manera extraño es el más expuesto como respecto a los otros a las otras caras de los Avengers.
1: Okay, ahora yo solamente quiero que confirmen que por favor los defensores tienen que estar, no se olviden de los defensores, por favor, no los ignoren, no ignoren a Jessica Jones, Luke Cage, The Devil y Styron Fist. Lo que tu negro, ¿sí no? <risa> Ay, you Punisher? Punisher, si can read Punisher siquiera un cameo. Mm,
2: todavía está verde. No, sí. no. O sea, han confirmado 62 personajes, me parece, habían dicho hace era, este, unos meses, es? ¿no? Pero hasta ahora no, no hay noticias sobre si van a incluirlos. Pero tienen que... Tra ¿Ya terminaron ¿no?
3: los Defenders? ¿Todavía no terminan? ¿O, o ya terminaron? No, todavía no. De grabar sus escenas. Falta que... entonces que no lo vas a... De... Iron ya terminó de no, grabar ese
1: tiempo ya. No, de grabar, o sea, los Defenders, la serie No estoy seguro si ya terminó de grabar Pero Iron sí ya está todo terminado No, claro, pero tienes que mostrar O siquiera un poquito del lapo de, de Defenders para
3: poder eh, Mostrarlos como, como equipo Y además estará el tiempo Para poder grabar las escenas o Al menos que sea un pequeño cameo Y ya eh, sean de alguna otra manera Los guardianes De la galaxia De, de, de
1: los que se venga del MSU Uy, y ahora, este. ¿cómo? A mí me saca de vueltas mucho cómo van a balancear con tanto casting ahí, ¿ah? ¿eh? Con, con, con tanto personaje. ¿cómo? ¿Cuánto, ¿Cuánto creen que durará la película? Bro? Tres horas. Por eso se divide en dos partes, ¿no? Como. No, no ya, ya no, no va a ser dos, dos partes. partes ¿eh? es, es una floreada la que te dicen. Van a, va a ser una continuación, de todas maneras.
2: Ya, pero no, no es que. O sea, en un principio sí se llamó. Infinity War parte 1 y parte 2 fue porque es como que el conflicto empieza y termina en la otra. Acá parece que va a ser, o sea, va a ser similar, pero... A ver, otra cosa también es que en el caso de Civil War, dicen, ha comenzado ha comenzado lo de... O sea, ¿por qué querían que el enemigo final sea Thanos y cómo sea una forma para que lo pueda enfrentar? Que estén desunidos, entonces por eso hicieron Civil War, para que, para que sea más fácil para Thanos derrotarlos y luego ya pero que Thanos... hacen su ¿no? se su contraataque. No, será el pretexto para que no se vuelvan vi. a juntar. Mm, ya. Yeah.
0: Bueno, algo más de Marvel o ahí lo dejamos. No, no, no.
1: Que Toledo aparecerá en Infinity War.
0: Claro. Ah, y yo <risa> quiero decir algo. No di mis spoilers de ceviche de tiburón. Bueno, los di la semana pasada, pero no se escucharon. <risa> <risa> ya. Manuel Gold, Manuel Gold no prepara el ceviche de tiburón y Gustavo Bueno tiene una escena antes de los. Antes de que inicie los créditos En que ya amenaza con una segunda parte ¡No! Así es Y Dayiro no, no, es no. lo mejor de la película Dayiro es el... Oye, pero Pietro Civil Cumplió un buen rol ¿Cuál,
4: cuál, ¿Cuál rol? Si la película es, es un... Yeah. Un
0: sancochado. Así es, exacto, un sancochado.
2: En vez de
4: un no, ceviche, no,
0: tiburón Terminó un sancochado. Un sanco, chavo. Chavo
2: que ni con ají lo pasa Sancochado de tiburón Claro no, o sea,
4: peor Mira, que San película, de PPK pero, Es una mala película Pero a pesar de eso sigue siendo mejor Que bastantes basuras
1: Mucho, Pero contra qué casa, casa Matusita
0: ¿Contra qué cosa lo quieres comparar? Uh,
4: no Uso, sé Varias de tontero
0: no, ¿Han, visto, ¿Han visto el tráiler de 11, 11 jugadores? ¿11 futbolistas? Que va a ser Cal Cal macho. ¿Calichín 2? O... Cal ¿Calichín sí. 2? Tanto que Carlos quería ¿Calichín 2? Ahí está eh.
1: Calichí, cal... Toma, tu ¿Has, ¿Has oído de la iniciativa 11 machos? <risa> al final de
5: Calinchi.
4: Claro <risa> Ya este sí, Oye, imagínate ¿Sí muere al final? O no. ¿O no? Imagínate que sale eso no, no, Pero no que, el que el que diga eso Sea Pietro Civile como mandatil
1: <risa> El dragón, ¿eh? yo lo veo más al dragón
3: Claro, o dragón, o el... huevón al... O al... al al jefe de dragón, eh, a su maestro del dragón el chino chino
4: yo,
1: chino de no sé dónde lo habrán sacado el pago 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 igual pago huevón yo también pago en chino El
4: avengers lorcho oye deberíamos de darle de, eh, deberíamos darle estas ideas a a a Miyashiro, ¿A Miyashiro? Él sí las hace. no a Miyashiro cholo claro y porque él si las hace si sí, se la cree y va a decir, "Oye, ¿verdad? ¿Por qué no he hecho mi, mi universo?" Y va a empezar a hacer esa, esos guiños y sí, te juro que él sí los va a meter. Oye, oye, pero este,
1: ese pata que sale en once machos no es Calichín cagando, ¿no? no sí es?
4: No, es este jugó con él, dice,
1: el mismo no, Pero en el trailer no menciona su nombre, ¿cómo se llama? Tiene el, el mismo look
3: de Calichín, weón. No, no, se está refiriendo. No, yo no lo he visto, así que no podría decirte ese.
0: Ahorita, no ahorita lo pongo, ahorita lo pongo, ahorita lo pongo. No, pues tengo, tengo que escucharlo con audio, solo, no no, 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 no se puede, güey, no se puede. Ya, pero te vas a dar una idea. Te vas a dar una idea. este ¿Nada más? ¿Algún, ¿Algún comentario más? No, no, ya
1: hay que pasar al, al tema central porque es un montón.
0: Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Una cosa. ¿Cortaste o no? No,
1: todavía no, todavía no. Todavía no.
0: Ya, este. ¿Qué piensas de Mayra Goñ? Sí, lo, lo dijiste en la, la, el programa pasado, pero quiero que lo repitas porque es un race total, así. Yo dije algo sobre Mayra Ah, mi pata, mi pata quería a ver. Jango 2 quería
1: que Giovanni Six <risa> 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 ya se cacha nomás. Ya. <risa> pero Yuri ¿no no, es horrible, weón. Mira la cara de bulldog. No, 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 no puede ser la, 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 <risa> la chica dinamita. No, no, me, gusta. Es, no me gusta.
3: Mira, todas, o sea, todas las cosas que está diciendo César en realidad es mentira. Él, él las quiere para él. <risa> o sea, él está él, Él en el grupo de chat nos...
1: No. Paso Pax, ¿no? paso packs, de man. Manda las noticias relacionadas
2: Bueno. Vamos a, a subir
1: hablando.
2: Entonces, que Carlos se cayó. Continúa este, Alexander. Bueno, creo que ya comentamos las noticias. Nadie más quiere agregar nada. No, no. No,
0: Bien. que. Eh...
2: Ve... No vean Ceviche tiburón. <ríe> sí, en
4: la no, okay. todavía
0: esa vaina.
4: Sí, sí. Y estaba en todo. Está rozando es, es, la, es la película más taquillera de, de este mes. Y soñador. Y este soñador, weón.
2: Bueno. Soñador es más. Sí. Uy, cuenta, 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 cuenta. No, no, sé lo la. Vale. Claro, como ahora que estábamos comentando ahí que, que creo que habías dicho que es la novia intocable, ¿no?
1: Sí, el problema es que... Creo que Adrián Saba es el niño mimado, pues,
4: ahora. Uh, no, 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 no es por eso, sino es que porque es un cine bastante diferente y no es comercial por ello mismo tratando de darle un impulso, pero es un impulso de manera equívoca. Porque, o sea, sí, tiene algunas cosas que en el papel podrían haber funcionado. No lo niego, la película en sí... Como te planteé al principio Podría funcionar Pero más allá de la fotografía Nada más Y eso que hablando de fotografía como, como lo que estás viendo No como la planeación de la cámara Ni nada, sino que se vea bonito o sea, Después de eso no resalten nada más
1: O sea que visualmente Si sí. Sí sí es correcta la película o sobresaliente
4: Solo como foto, es sobresaliente
1: oh, my Es buena pero... pero con una mejor historia o sea, hubiera sido o mejor sea, Si hago un videoclip ah. uso escenas de la película
4: Sí, fácil, ¿eh? Imagínate un, un videoclip de turista
1: Con esas con ese
0: imágenes De Ceci Monster vs.
4: Duncan Ya, ver, también, una, ya,
0: ya, Una cosa más, un, un spoiler más de Ceviche de Tiburón Este, Lucho Cáceres y Gianfranco Obrero Solo tienen una escena <risa> Y michelle O sea, los promoc... asco! ¡Ah, Le hicieron cantar este esa canción Que no hay tiburón que te coma Horrible, pero al final Oye, La es... cantó es... Y Dajiro da giro lo hizo mucho mejor que Michelle Soifero, definitivamente.
4: Ah, ¿verdad? No, yo, me, yo pensé que te referías a cuando están los tres ahí pavazos en, en el carro cantando... No, eso sí no de risa, no, sí, pero yo ese,
0: me refiero a cuando... Ese, ese Michel...
4: sí fue, no, lo de lo de, de, de Michelle Soifero fue diarrea auditiva. Claro, pero por, por eso colocaron
0: a da giro cantando al final, porque de verdad después de escuchar...
1: A ver si hay que pasar a Yu-Gi-Oh!
0: Es hora de, de, de. de pasar al bueno. tema central.
2: Y vamos a empezar nuestro especial, Hola. nuestro programa sobre Yu-Gi-Oh, no ¿Cómo lo conocimos? ¿Cómo empezó este fenómeno en Perú? Y para eso he sí. invitado a alguien que está en el medio desde los principios del juego, Juanjo. Juanjo. ¿Cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Juanjo, ¿tú cómo
0: conociste yu gi -Oh? Antes de, de iniciar al a origen de, de la serie, ¿cómo lo conociste?
6: Bueno, eh, yo lo inicié netamente por mi primo Luis. Él jugaba en Polvos Rosados, eh, para ir toda la historia así como yo lo inicié, pero en sí comenzó en Jesús María. Eh, mi primo Luis me explicó que en Polvos Rosados comenzó a llegar cartas y la gente iba comprando. Pero él se enteró que en Jesús María había iniciado esta movida porque una tienda que se llama V anime, anime, que significa ver anime, o sea que veas anime, trajo Maggi y comenzó a traer productos de Japón, porque vendía muñecos como las tiendas que ahorita te encontramos en Arenales, pero... Ah, claro,
0: como la del sótano.
6: Claro, como la que puedes encontrar en el sótano, de la variedad de tiendas que hay, por no mencionar nombres, porque hay un montón ahora de tiendas, y en, y en este caso vendía muñecos, miniaturas eran fanáticos de anime eh, daban proyecciones a lo estilo Suboy, pero un poco más antes que ellos salen. Te estoy hablando algo de 2007, 2006, no me acuerdo o 2008, entre esos tres años... Sí.
0: Ya se había estrenado el anime acá en señal Abierto
6: Sí, creo que sí, no vi, eh, le estoy sincero, soy de los pocos que vi el anime después de mucho tiempo que ya estaba jugando yo, ¿Pero vi, ya cuatro... viste la temporada cero o no? No, temporada cero yo me he enterado, ucha, no por decirte recién, pero hace unos pocos años que había temporada cero yo,
0: Porque... estoy, yo estoy haciendo mi maratón
1: de eso Mira, El anime, practicar... el, el anime se estrenó en el 2001
6: Sí, sí, eso, eso, sí tengo, tengo un poco entendido, pero yo me enteré que existió esa temporada cero porque una vez llegaron, por donde yo estaba jugando en esos tiempos, en Jesús María, las cartas Bandai, las blancas, y ahí me dijeron que era, ah, las a
0: ah,
6: mí las tenga. Son las cartas blancas Vaya. que tienen los, los, como los monstruos que no se separan por colores. Tengo algunas que conseguí porque fui a, a la Elu. Eh, donde encontré esas cartas y un amigo eh, me hizo comprar a un chico de ahí muy barato, ¿para qué? pero todas dobladas, maltratadas y las tengo en un folder guardadas simplemente porque son cartas muy antiguas, pero no sé si están cotizadas, me han dicho que una que otra está cotizada, pero no muchas eh, en ese caso, como les estaba contando en la historia, comenzó en B anime eh, comenzaron ahí a abrirse los, las leyendas de Blue Eyes ¿ya? sobre la historia de ellos, eh, sobre lo que era la saga de Yugi. y todavía yo no comenzaba a jugar, pero yo sabía que estaban ya jugando ahí porque mi primo me dijo, está cerca a tu casa, yo vivo por lince, puedes ir caminando, ¿no? ¿Cuántos años tenías y... en ese tiempo, por lo menos? 16, 17, ahora tengo 31. ¡Wow! De bien, sí. <risa> eh... ¿Y,
0: y, ¿Y tú, ahorita, a qué te dedicas? O sea, ¿cuál es tu profesión actualmente? ¿Duelista este, profesional? Mi... No,
6: no. Administrador de negocios técnico en administración de negocios internacionales, pero trabajo netamente en lo que es el blog de tecnología peruesmart.com
0: Ah, interesante. Ah. ah, está bien, está bien.
6: Negocios no, internacionales,
4: Anja. Ah, con, sí. Nos conectas con el, con el mundo con el mundo de los duelos.
6: Sí, netamente, netamente no, no lo ejerzo. Más lo que hago como un poco de periodismo así de bloguero. Y ese es lo que, uh -huh. con lo que me gano la vida. O sea, eres colega de Lube. Sí, sí. <risa> algo así.
0: Claro. Algo sí. colega. Pero ¿Dónde estoy
6: esta administración? En Cibertech, ese es técnico, no, 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 no es, no es carrera universitaria. Ah, no, 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 no.
0: Sí, y... y. ¿Ya, ya no, cuánto no, tiempo llevas
6: con Pro Smart? Llevo desde el 2010, desde la formación del grupo. Llevo o sea, bueno. Una, una pregunta, sor, sor, Una pregunta. ¿A qué? ¿A cuál te, hace,
4: te refieres con lo de la temporada cero? ¿Cuál exactamente es?
6: Ah, La es temporada lo por, a por lo que yo sé, sí, no es, es algo como la beta del de Yugi O sea, fue hecha y no, no lo tenía Konami, lo tenía Bandai ¿Pero te re, sí.
4: te, te refieres al juego en sí o, a las, o al anime? No, escúchame, anime, hubo un anime oh, anterior
1: yeah. al, al que nosotros conocemos Que fue un fracaso uh -huh. en Japón y, y no terminó siendo canon para el siguiente anime Se deshicieron se, se, se de esa temporada Y volvieron desde de, de cero a hacer una reboteada
0: Claro, y además tenía mucha violencia Mucha violencia
1: Claro, era bastante sí, es, oye, el, abuelo, suerte,
6: ¿viste un capítulo?
0: el
1: abuelito de Yugi era más este, Era más mañoso Quería era, <risa> era,
6: era, era Dark <risa> era,
1: era, 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 A
0: mí
2: no me parece que tuviera tanta violencia esto Porque si, por ejemplo, comparamos con Saint Seiya, donde todos los personajes Salían todos ensangrentados De verdad, Yugi -Oh, temporada cero de verdad queda muy chico o sea, Además si se dan cuenta varias veces que los pues, personajes sufren heridas y todo Pues no se ve ni sangre O lo dejan fuera de pantalla o sea Pero si sí se ven recontra moreteados no, Así que no se ve así ah, ah, pero Y, y
0: si sí,
1: suponemos que eh, también quieren eh, franquiciar Si quieren franquiciar también O sea, necesitaban regularse un poco el anime Supongo, ¿no?
4: Sí no pero, pero si comparamos que...
1: claro, pues en la versión... Fork, sí. no, pero que continúe el amigo juanjo con la no, historia for
6: ¿sí? pero si, si comparamos un poco con ya creo que es por el público ambientado ¿va? porque ya es un poco más eh, adolescente creo que él la, y la y, el tema más que lo que es Yugi, que de verdad va para pequeños desde creo que es de 6 años creo no de 6 años a 8 años más es la, la, ¿Y y... la... ¿sí lo
4: siento, lucina
6: porque creo que el sistema de juegos es un poquito más
4: complicado para 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 niños, para la gente, para el público infantil. En cambio, la trama de Sensei ya de por sí era bastante simplona.
6: Bueno, eso, 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 eso también puede ser uno de los puntos. Pero de por sí la temporada cero, yo lo que tengo entendido fue hecha por Bandai, un fracaso. Parece que Bandai no supo llevarla a, a que el público japonés que es bastante exigente, ¿no? Eh, tenga un afín con ellos y eso que ellos están acostumbrados a jugar cartas creo que... Desde, desde que nacieron creo y, y son ya creo que ludópotas de por sí ¿no? y, y, y ellos este no lo sí, no sé y, y, y Konami ha sido el que cogió el juego de cartas y él es el que ha sabido explotar y eso que tuvo un gran error saben el gran error de Konami ¿no?
4: ¿cuál? Sí. Eh,
6: lo que pasa que el momento de que ellos han querido sacar el juego de cartas fuera de, de Japón licenciaron a Upper Deck un tiempo tuvo el derecho de yu gi -Oh en todo lo que era Europa, Latinoamérica y, y lo que viene a ser Estados Unidos. Y hubo un problema, algo del do, de, no me acuerdo bien, 2011, 2012. Se puede encontrar algo sobre eso. Konami gana el juicio y retoma el, el rumbo de, de yu gi -Oh. Es ahí donde nacen los sincros, las invocaciones sincros. ya es es temporada Konami. Porque antes era licenciado de Se los cuento porque yo en un momento del 2010 esa época no tengo muy bien las fechas este llegué a, a postular para juez eh, de, de lo que era Upper Deck para poder en los torneos juecear. en ese caso para poder ver veredictos todo eso pero de ahí como Konami yo ya me, había, me retiré como cuatro a cuatro años eh, comencé a estudiar y, y me retiré bastante de las cartas
5: pero...
6: y de ahí ahora que retomé y casi ahora Konami continúa continúa con el con lo que es el dueño de la, de la franquicia no
0: pero tú ibas a hacer como el señor referee de Medabots. Claro,
6: bueno. aparecía de la nada. ¿no? Era, como, jugador, como jugador, era muy bueno ser juez, eh, netamente porque te llegaban cartas, eh, premios y regalos eh, que tú podías vender. Hay que, hay que ser sincero a veces, porque las cartas no son es que tú quieras jugar, también quieres sacar un beneficio, no un provecho. Y claro. llegaban cartas que eran regalo para jueces que aún lo sigue haciendo Konami. Eh, Konami tiene una política de no dar dinero, da premios. Es, es uno de los pocos juegos de TCG, de Trading Card Game, que no da premios directamente en efectivo. Eh, te da price cards, o sea, premio, cartas de premio que se valorizan caro o alto, netamente por el, por cómo conseguirlas.
0: ¿Cuál es tu carta y, más rara? Y,
6: bueno, cartas más raras, <risa> es bien difícil de decir carta eh, en sí. Uno se acostumbra, le, por la serie y ¿Se acuerdan? Que los ojos azules ¿No? Eh, bueno. El oscuro ¿no? Eh, el, el plumero, el harpiste El raster, el rayeki eh, los, dioses egipcios. los dioses egipcios En sí, en Yugi Hay cartas carísimas que son de colección ¿No? Pero no tengo yo en específico Una carta que yo diga, wow, esta es carísima ¿No? O sea, la más rara que tengo Pero sí si sí mantengo o tengo el deck que ahorita se juega O sea, se le puede decir el tier 1 eh, En Yugi le, le dicen Tier 1, Tier 2, Tier 3 eh, Dependiendo cuántas veces se lleva el top En diferentes torneos, tanto internacionales Como locales ¿no? Y todo ese conjunto son Puedo decir, son mis cartas más raras de momento Porque ahorita exacto En esta temporada eh, Konami ha lanzado la nueva expansión Reining Tempest, basada en el horóscopo chino vale. Que son los Su, Su de Zoológico no Zodiac y está basado en, en los signos del Zodiaco Chino, y ahorita son las cartas de verdad más caras de momento, y no tengo cartas Price Card, pues por ejemplo eh, una Price Card que está muy valorizada por acá en Lima y fuera también es la Minerva de los live Wars, el valor ronda ahorita de los 1500 dólares ¿no? Y, uh -huh. y en Perú hemos tenido gente que se ha ido a Colombia, lo ha ganado y y la ha podido vender acá a unos precios bastante altos, ¿no? Esas sí son cartas un poco más raras.
0: ¿Y tú has jugado esa, el esa, videojuego, esa. Del videojuego de Yu-Gi-Oh! Power
6: of Chaos? No, eh, yo si soy sincero, soy de los pocos que no, 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 no soy muy afán de los videojuegos de, en sí, de, de cartas, te soy sincero, hasta de Yu-Gi-Oh!, este, soy más afán de los arcade, Kino Fighter es mi, mi juego favorito. <ríe> y no, no soy muy entonces, de eso.
1: Ni, siquiera, ni siquiera has tocado la aplicación de Yu-Gi-Oh! Duel Links
6: sí, sí le he tocado porque <ríe> le, le hice un análisis eh, y le, o sea, mostré cómo jugarla antes de que de que llegue a, a Latinoamérica eh, para jugarla he estado jugando un poco, pero lo que pasa es que Duel Links, al jugador regular de Yu-Gi, no le gusta te voy a ser sincero, no le gusta Por es King. otro tipo de juego, es que juegas tres cartas, tres, tres cartas de monstruos tres cartas atrás, no es Yu-Gi-Oh, es un Yu-Gi-Oh adaptado para jalar adeptos. Si, claro. Si fuera un claro, Yu-Gi-Oh. Es un poquito claro. más casual. Sí, si fuera el Yu-Gi-Oh convencional, eh, te digo que muchos de los jugadores eh, eh, competitivos, eh, los que sí juegan, jugarían bastante, porque podrían probar sus decks, eh, probar jugadas, ¿no? Ver qué tal le, va, le sale la mano, lo que lo que hacen todos los jugadores, eh, hay, hay acá algo que les voy a contar. Eh, por ejemplo, si tú eres un jugador competitivo o te gusta jugar en, como, como puede ser y te gusta jugar bastante con tus amigos esto, normalmente te sientas una mesa con tu baraja, deck, te sientas, barajas y comienzas a sacar tu mano de 5 y ves, me tocó esto, está esto, o sea, me está tocando bien, comienzas a barajar y, y te das cuenta como tu deck va fluyendo frente a lo que te puede tocar, ¿no? Y tú te vas adaptando las jugadas algunos no, algunos tú los ves y se molestan entre ellos y le dice Oye, ese te autista que está jugando pero ya los que conocen ya saben cómo es y no lo, solo lo hacen los que juegan Yu y los hacen los que juegan casi la, la infinidad de TCGs que hay ¿no? Y... ¿cuál es tu id? Te soy sincero este lewis es peor que acordarse
1: de tu dni creo
6: sí no 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 me acuerdo yo jugué dime una una pregunta,
4: ya que estás hablando así sobre los tipos de cartas, de cómo más que nada eh, el, el duelo, el juego en sí, eh, ¿qué es lo que hace que unas cartas estén prohibidas? Porque he visto que hay bastantes que son las cartas este prohibidas, algunos, algunos de ellos, claro, los, las baneadas. ¿Por qué son así? ¿Qué tipo de cartas normalmente son así? Ya, lo que Pero pasa es que más.
6: todo juego de cartas, como también todo juego, videojuego, de peleas, varios juegos en sí, tienen o un personaje que destaca, o en este caso una baraja que destaca, ¿no? Y esta baraja comienza a llevarse los campeonatos muy seguidos. ¿Qué Es lo que hace el jugador competitivo y que mucho le reclama el fan, el que juega por, por jugar. Eh, es como una guerra. Si tú te vas a la guerra, te vas con tu mejor arma, ¿no? Claro. O sea, tú no vas a, pe a pensar de perder y que te mate, ¿no? O sea, tú llevas lo mejor y comienzas a llevar lo que está más ganando. Así te puedan decir copión, te estás copiando del que ha topiado o, o que el que ha ganado en Brasil, el que ha ganado en España, en Suiza, ¿no? Pero tú vas con lo mejor y lo que se está jugando más. En ese momento, los decks comienzan a jugarse mucho, mucho, a llevar tres copias, tres copias, tres copias, y estas copias sacan ventaja sobre los mismos decks, otros decks. Konami eh, antes no tenía Bandis, o sea, no tenía la lista, ¿no? De repente hizo la lista al ver que había una preferencia por un deck, y por eso como les mencioné antes, eh, se separa en tiers, o sea, el que gana más, tier 1, los que ganan más campeonatos, tier 2, el promedio, ¿no? Y tier 3, que juegan muy pocos en campeonatos, y el, el odiado, o el que no se quiere que haya, que Konami siempre hace por eso las Bandis es el tier 0. El tier... Que tienes que jugar, porque si no juegas ese, no ganas. Es, es conocido como el tier 0. En este caso, como comienzan a ganar mucho, Konami que dice, bueno, vamos a quitarle velocidad. Y comienza con limitar cartas. O sea, de lo que puedes jugar 3 por baraja, te dice solo puedes jugar 2. ¿no? Y de ahí te dice solo puedes jugar 1. Pero si Konami nota que esta única carta crea una desventaja frente además de... O ya tiene un cierto tiempo Que se viene jugando, por decir Cuatro o cinco años, o un año ¿No? La banea y ya no se puede jugar Para aperturarle y Para dejar que otros de que van saliendo Tengan ventaja de nuevo Y se da un ciclo de banets ilimitada al, En sí Al jugador no le gusta esto Porque tú inviertes o, Se le puede decir palabra invertir, o gasto Más bien, de un deck uh -huh. competitivo Una baraja fuerte para poder tú ganar ¿No? Y tener premios y llevarte cosas y, pero a Konami le conviene y también a los demás TCGs porque no solo Konami hace esto, lo hace Magic, lo hace Buchiroar con vangua hasta los Simpsons este, Dragon Ball de Panini los Todos Simpsons los tienen juego
0: de cartas
6: Sí, hace muchos años tenían ¿no? ¿y ¿Qué, ¿Qué
0: otros TCG conoces?
6: bueno, yo he jugado a lo personal el de Bandai, el Dragon Ball en B-Anime lo jueces hace años, este último de Panini lo estuve jugando, pero ya lo mató Panini, parece que no le ha pegado eh, Magic Titanio. No, Panini, Panini lo, lo tuvo esta último. hubo torneos en Estados Unidos. Eh, Panini es el que, el que tuvo esto, se, ha quedado, se quedó hasta la expansión de los androides. Acá algunos estuvieron jugando, era un poco caro. He eh, juego Magic, que me parece el mejor juego de cartas, uno de los mejores juegos de cartas. Si no lo juego es porque es un poco más fuerte el gasto ahora. <risa> ya <risa> y, y es bien cerrada la comunidad, o sea, no, 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 es, no es muy amical por lo que son mayores y si juegan desde el 93 de lo, que tiene el, de lo que tiene Magic, que creo que es el primer juego de cartas Oye, pero acá en este eh... centro
1: comercial de Miraflores la gente no se
6: junta para jugar Magic Sí, en Cantuarias
1: Claro, en Cantuarias
6: Entonces, Sí, han abierto, ah, pues, sí, sí. sí. abierto muchas tiendas Sí, han abierto muchas tiendas Lo que son juegos de cartas, en Perú se ha se masificado bastante Antes eran pocas las tiendas que traían Gameson, pues, acá de Chacarilla creo, ¿no? Caminos Link, era el el proveedor total, pero ahora las tiendas ya ya no solamente ma se maneja con games ¿no? Van directamente al proveedor, a The Beer Americas, creo que es, que tiene tanto Magic, Yugi, y hay, algunas de las cartas, ¿no? Y hacen ahí el, el negocio de vender cartas. Pero a mí Magic me parece uno de los juegos muy bien realizados, y no los juegos es por cuestión de dinero, y porque tengo más afín con los de Yugi, que es lo del primer juego que, que jugué.
1: ¿Tú, ¿Tú crees que acá en el, en el Perú el Yugi sea más popular que el Magic? ¿O crees que casi sí, más hay, gente jugando hay, hay,
6: Magic. Te puedo decir que en Magic hay más personas adultas o mayores. Y yo, mira, yo tengo 31. Te estoy hablando mayores de 40, 50, ¿no? Eh, se le puede decir que el Magic es un poco más maduro, pero el Magic es un poco clasista porque sigue denigrando a otros jugadores que no sean Magic. <ríe> ¿Ya? Que, que sí, claro. todo el Mis amigos ¿Ya? juegan ¿Ya?
1: Magic y es como que Yugi le da asco, dasco, lasquean el, el juego sí. de Yugi, porque hasta dicen que el arte de las cartas es más chambeado que el de Yugi, los monstruos son diferentes. ¿Y,
6: y, y, hubo un tiempo que diseñadores de Magic y, y entraron a Yugi. Hay algunas cartas de, de Magic que he encontrado que yo no sabía que me hicieron este, diseñado este dragón es este dragones por Magic. Ah, no me acuerdo su nombre. Sí, pero pero el Magic es un poco más clasista, como les dije, es un poco más, un poco más clasista, Y un poco más. Y, Muchos me dicen es más barato porque juegan comunes, o sea, la rareza de las cartas en cada TCG es diferente, ¿no? Pero lo natural en las cartas es que la carta brille para que te digan que esta es la cara, ¿no? En uh -huh. el Magic es, es muy al revés, o sea, tú puedes jugar con un deck que no brilla, igual puedes encontrar una carta que está de 500 dólares, 100 dólares, ¿no? 50 dólares, ¿no?
1: Pero, ¿te, y, parece, te, te, te parece que el juego de yu como tal es más amigable que el Magic?
6: Sí, es, es más viable, y lo que pasa es que el juego de Yui tiene algo que magic no tiene un anime es la serie el anime algo que también buchi o sea la, la, la empresa no sé si lo estoy pronunciando bien eh, quiere ver hacerlo con vanguard porque si tú si tú si tú eres eh, lo, lo voy a decir así si tú eres friki o taku te notarás que en japón ahorita Bushiroad vanguard tiene un poco más de aceptación no eh, puede ser por, por la temática no, no juego mucho vanguard no, no me llama la atención, le soy sincero, pero igual el Yugi se mantiene. Y, y en, la que es, en lo que es el otra parte del planeta, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, el Yugi tiene más pegada. Uno también porque es más rápido. Hay que ser sincero. El Yugi, al momento que salió, yo cuando llegué, había jugadores que habían estado jugando Magic y se fueron a Yugi. Igual después dejaron Yugi y volvieron a Magic. Lo que pasa es que el Yugi es más rápido. Mientras que en Magic tú vas colocando tu tierra para poder costear... Por ejemplo, un monstruo, un hechizo, un encantamiento, un instantáneo, ¿ya? Eh, o sea, cada turno vas seteando una.. vas poniendo una carta y seteando, digo, colocando una tierra. El, la tierra es el costo, tu maná. Lo que va a hacer que puedas jugar las cosas. En cambio en Yuri, tú comienzas, puedes hacer una jugada, dejar cinco monstruos, colocar una mágica trampa atrás y terminar tu jugada. ¿No? Y si el, otro, el oponente tiene una excelente mano, puede hacerte borrarte todo el campo, borrarte todo tu pack que te protege y ganarte de ese turno, ¿no? Se hace bastante acelerado y más rápido. Eso creo es algo que gustó desde un principio el Yui. Y también es algo que a, que a los jugadores de Yui hizo también que no les guste. Porque era muy fácil acabar el juego. Ahora ya cuando entró la era Konami, Konami colocó, col, eh, cambió un poco la temática porque antes el primer jugador podía robar una carta más, comenzabas con 6, ahora no, el que comienza primero no roba. ¿No? Eh, han cambiado algunas reglas ¿no? para cuando tú, tú seteas una mágica o cuando bajas un monstruo. ¿no? Hay algunas cosas que han cambiado, ¿no? pero que lo han hecho en vez de que sea un poco más rápido, sino ah, sigue siendo rápido, pero tiene un poco más de jugadas, es más pensado. Y esa evolución le ha gustado bastante al jugador que ya tiene tiempo.
2: Y Juanjo, a ver, como para poder terminar el, ese aspecto del juego, ¿no? en, en DIGMA en Perú, cuéntanos un poco sobre. Los torneos, por ejemplo, hoy día ha habido un regional ¿Cómo, sí. ¿cómo ha ido evolucionando? cuando empezó? ¿En qué consiste ello, básicamente?
6: Mira, ¿cómo empezó? Eh, tengo el gusto de haber estado en, en los primeros torneos que, que se realizaron en Lima eh, Siempre les cuento a los chicos que, que conozco, los nuevos o, o, o chivolos, como les digo este eh, deben de estar felices porque ahora el Yugi tiene regionales, continentales, torneos afuera se codean, ¿no? El Perú es muy bien visto eh, antes eh, no había nada cuando yo jugaba, jugabas por los patas hasta que una tienda se animó del shopping center ¿no? a, a ser legal eh, hubo torneos pero no se masificó, de ahí la tienda Battle City de, de Surco tomó esta batuta y comenzó a, a generar los torneos oficiales regionales nacionales, también lo hizo Shadow Duel de Arenales y ahora bueno se mantiene Battle City como la tienda que genera el, estos torneos y regionales, es bastante interesante pero cansado, por ejemplo hoy día yo no he jugado, he a grabar por lo que tengo mi canal de YouTube no eh, grabo los deck profile, o sea los deck que han jugado los ganadores y como los conozco, me ayudan les grabo, colaboran muy, muy bueno conmigo, les agradezco siempre mucho, y ahora por ejemplo, pero es muy bien visto porque hemos tenido tanto un campeón mundial, no en una categoría mayores, en una categoría menores Mijail Flores pero eso ha hecho que nos vean como, como se le puede decir, una cantera donde salen buenos jugadores. También tenemos a Gerardo Delgado, que ha sido campeón continental del de año, el año 2015, ¿no? Y representarnos en un mundial. Hoy día exacto él es el que ha ganado el regional. Eh, ya se le conoce que es de peso.
1: Cuando, y, cuando sí, mencionas y... cuando mencionas regional, siento que está involucrado también gente de provincia. ¿Se involucra también claro, o solamente o sea, Lima? claro.
0: Claro, lo, lo que ocurre es que a veces se asocia lo regional a los de el país o a los del continente, o sea, básicamente ah, bueno.
6: regional a qué se refiere. Regional acá en Perú en, en casi todo, bueno, en todo el mundo el regional es eh, a la provincia. Por ejemplo, hoy día vio regional Lima, no, de Battle City y la otra semana eh, es en Arequipa, creo que es de Secai, de la tienda Sekai de Arequipa. Eh, el tema para ser regionales es que te den la licencia. Eh, no es que uno entienda y dice yo voy a hacer un regional eh, eh, lo que es Konami o The Beer Americas que es el distribuidor es el que te va a decir, sabes que eh, bueno, te aceptamos como regional tienes este cupo, te vamos a llevar esto, esto, esto y tú 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 vas a ser el regional, ¿no? y ahí comienza el regional, eh, lo, los mayores que han visto creo, creo que acá ha sido de 250 no a veces superamos un poco la valla, este ha sido un poco bajo de 136, 146 no estuve muy atento el de, el de hoy eh, pero igual eh, el nivel de competitividad que hay en lime fuerte por ejemplo les doy un ejemplo exacto hace unos momentos le hablé de la última expansión que ha salido para TCG eh, que es Renin Tempes ¿no? han salido el Zodiacos Chino el día viernes oficialmente y estamos domingo en tres días eh, la gente de acá de Perú ha comprado como loco y el deck está valorizado casi en mil soles hay que ser sincero no, no. ¿O, sea,
0: o sea, ¿es rentable el negocio de las cartas?
6: Como tiende es rentable Y como jugador constante Del cual yo no soy, soy bien sincero No, no, no tiendo ahí muchos a los eventos Pero me conocen por lo que soy antiguo Y por lo que eh, Armo jugadas o, o soy su sparring De los chicos que juegan, que juegan un montón ¿Ya? <risa> este, soy su sparring de entrenamiento a veces eh, mm -hmm. Y por tiempo que, que no puedo ir Por cuestión familiar esta vez ha sido, Pero... Los chicos que invierten a comprar estos decks Lo hacen porque son competitivos Juegan muy seguidos, torneos Se van de viaje, juntan su dinero Se van de viaje, se viene ahorita YCS Colombia, que es un torneo Internacional, se viene en Perú El UDS, que es algo Como la WWF O sea, un SmackDown, algo así es. Uy, ya, ya se fue
0: Marc Ancan no, ahorita
6: vuelvo
0: ahorita
6: ahorita les explico lo del UDS eh, se lo explico ahorita mejor eh. Eh, el UDS es un torneo donde participan sí, por favor. no con, no, con eh, no directamente tú vas como un regional y tú pagas tu plata y juegas no en el regional no continental tampoco continental es el continente a nosotros somos Sudamérica en el UDS es un torneo donde tú por haber participado en torneos como regionales continentales, o torneos de tiendas por puntos eh, clasificativos para UDS, Ultimate Duelis, algo se llama, no me acuerdo ahorita el, el nombre completo eh, tú puedes entrar con 100 puntos, ¿no? esos puntos tú puedes canjearlos para participar ahí como tu entrada, o con 200 puntos puedes jugar también y pasar con una ronda ganada ¿no? sacando ventaja a los demás eh, y al momento de jugar este torneo solo juegas con los puntos. O sea, si tú eres un jugador eh, no constante, que solo vas a jugar con tus amigos o un día X juegas, no no vas a poder participar así tengas el dinero o la posibilidad ese día de, de, de estar casi todo el día ahí. ¿no? Y el premio es bastante interesante porque te dan un cinturón como la de WWF, no, va al sol. Valor, valor, <risa> ah, valor, esa ¿sabes? la comparación. Ajá, valorizado entre... Los, ahí está, el, han puesto la imagen, wow. valorizado entre los 2.000 a 4.000 dólares. Y de paso, todo este año, si tú ganas, todo este año las entradas para regionales, continentales, YCS, que también es otro tipo de torneo, no es también internacional, eh, son gratuitas. O sea, tienes invitación a todo, eh, y creo que también para el Mundial. No estoy muy segura porque que para el Mundial... No, no, no. Para el Mundial no, porque tienes que ganar el Continental para ir al Mundial. Y es bastante interesante porque solamente los duelistas elegidos, o sea, que han, que han conseguido o que son constantes, solamente pueden entrar ahí. ¿no? Y de paso también tienen premios como el top, el top 16 se lleva eh, un Playmat, que está valorizado en 340, 400 dólares. Eh, y el top 8 y los ganadores aparte se llevan una carta premio, que también debe estar valorizado en ese promedio. Eh, y, y es bastante competitivo. Va a venir toda Latinoamérica, va a venir a jugar. Porque cada cierto tiempo, cada año lo hacen en un país, el año pasado fue Ecuador y esta vez nos ha tocado a nosotros. Y, y, y eso es lo que lo hace un, un torneo bastante importante. Va a ser en la cámara de comercio, pues acaso se premio. Eso
0: tan No sé. A ver muchachos, ¿alguna pregunta más sí, que sí, acá este, para Juanjo?
1: Eh, eh, los cuáles son los últimos países que se han llegado a llevar el mundial.
6: El último ahorita es Argentina, Joaquín Rinaldi, ah, mira. De, el dueño de Pirata, Pirate Base, algo así se llama su team.
1: No, pero hay un, una hegemonía de algún país que, que, que gane constantemente... El... Más a... uh. <risa> Sí, me
6: hasta imaginaba... Ahorita, hasta As... ahorita no gana Kingo, no, no gana Estados Unidos.
1: Asiáticos. En ha, el se... ha,
6: ha, ha ganado Europa, ha ganado Latinoamérica. En Latinoamérica está Gali de Ovaldia, de Panamá. Él ha ganado un mundial es muy conocido, llegó este último mundial, el antepenúltimo, el del 2015 llegó a la final el deck le pintó hermoso todo el torneo, en la final le falló <risa> eh, wow. como decimos los jugadores, wow. siempre siempre hay un, un momento en el que el deck te tiene que fallar no pero la wow. cosa es en las rondas pero wow. le falló en, la, oye, oye, en,
1: pero la, en pero, la ¿hay una forma de, de, de
6: ver esto? ¿lo transmiten o algo así? sí, o este, sea, eh, ¿hay streamings? Sí, la, en la algunos tengo eventos que... hay streamings lo pasan es por no. YouTube en, lo, en los más importantes Como son sí. los YCS, fácilmente también hay en el UDS eh, Y lo que es Continentales también a veces lo, O mundiales lo transmiten
1: ¿Algún canal eh, en lo, especial?
6: El, el canal en especial es el de YuGi Oficial El de Europa y tanto el de, el de El de Estados Unidos Y también están en Twitch También, eh, ahí están también ellos eh, de, ahí, de ahí ellos Comparten y todo el, el, el que también es bastante bueno seguir Si eres fanático de YuGi es el, la página de Facebook de Europa, la oficial. Es yu gi -Oh Europa oficial algo así. Eh, es Creo que tiene mejor interacción que la de Latinoamérica y también que la de Estados Unidos. Tiene constantes temáticas para mostrar cartas, juegos y muestra bastante eh, sus... sus, sus entre, los que se entrevistan los, eh, tienden a, a, a tener mucha, muchos videos, suben cosas, la hacen muy pero muy interesante Hicieron el Maniquí Challenge con todo, con todo un, todo, casi todo un estadio lleno en De Yui. <risa> muy, muy wow. ¿Qué tal el reto? Sí, de verdad, de verdad, fue, fue sí. muy bueno, fue muy bueno. Creo que salió en las noticias, el CNN genial, algo así, porque fue muy, muy, muy muy bueno el Maniquí Challenge que hicieron. Y es bien recomendable para seguirlos. Eh, otras páginas que pueden seguir, bueno, pueden seguir mi página, red Sí, si
0: Sí, ¿No? por favor, tu cherry, tu cherry. Tu canal.
6: Por... No has dicho tu pueden, canal. Pueden... Sí, por rezo, favor. No, no, no no soy tan grande eh, Tengo poco tengo dos, eh, un año, dos años casi en, en esto de lo de YouTube yo netamente. No, pero ya está un buen tiempo ya Yo entré netamente por mis amigos lo, lo que pasa que como yo regresé A jugar Yugi por pasar tiempo eh, Y yo estaba en Perú mar Me dijeron mi amigo Carloncho Exacto que tiene su tienda, Carloncho Store y mi Carloncho, amigo... ah
0: sí, que está en el sótano Que todos sí. decían
6: que era la tienda Del de, amigo de Mayimbu Ah, pero no, no, no. <risa> este, me, me dijo, haz tu <risa> canal. Y también este Renzo Alfieri, que ahora tiene su tienda de Alfieri Jodicente, me dijeron, haz su canal, pues. Al principio me apoyaron un poco, y después comenzó a despegar, y bueno, ya vamos 4.000 en, en YouTube, en Facebook si me dio mejor, 10.000, sí, ¿no? 4.000 hay...
1: suscriptores en, en YouTube.
6: Sí, en YouTube y en lo que Exacto. es Facebook... En, tenemos 10.000, lo que pasa es que en Facebook creo que, que he, he pegado porque no lo tomo un poco más serio, no no subo, mucho, no subo memes como los otros canales, los otros, <risa> eh, me enfoco <risa> nada más en, en mostrarles decks, este, cosas nuevas que salen, noticias. Cobertura y, y, sobre
1: y los... ¿Eh? torneos, Cobertura sobre torneos peruanos.
6: Sí, también pongo lo, los torneos peruanos, hoy día he puesto los ganadores del regional, las fotos y por eso creo que me, me he vuelto conocido y también porque estaba apoyado por casi puedo decirlo, por casi todas las tiendas de Lima por lo que me conocía, es que mayormente las tiendas que son de Lima son ex jugadores eh, netamente todos se han unido en, en un tiempo comenzaron a salir los ex jugadores se han vuelto, se han vuelto los dueños de tiendas y ya han ido creciendo y, y poco a poco han, han, han formado toda esta especie de comunidad no y la comunidad es muy fuerte, tanto en provincias, en todos lados se, y se gasta bastante, como, como les dije ¿Cuál era la página? Me pregunta Ready for Duel, la mía, ahí está la de Alfieri Hobby Center, la de Carlon Chestor, la de Shao Duel la de Battle City no no soy egoísta en este caso de, la, de las tiendas me, me parece genial que hayan bastantes porque en sí. mi tiempos solamente había una una, dos, así que es, es mejor y ahí se cae en se caen Cusco, se, se cae en Arequipa, Duel Tag en, en Piura no sé si me olvidaría de una más Hay, hay bastantes tiendas ¿eh? y eso es lo que lo hace bastante Competitivo e interesante Y por eso creo que ahora ha tenido más apogeo Y además porque Konami Renueva la serie eh, ese claro, es algo Ahora
2: que... justo va a salir una nueva serie Y se especula que va a meter nuevas mecánicas Más puntos de vida Nuevas áreas Claro, lo bueno. que siempre se busca es innovar pues ahí No sé muchachos, ¿alguna
0: duda más Que tengan para, para Juan José? Por favor O creo que o... Creo que ya con esto terminaremos esta etapa de la entrevista. ¿Nadie? Bueno, bueno, Juan, si entonces... Este algo.
6: Sí, por decir, favor. Rumor, nada más. Pero hubo una carta que decía que cuando tenías 9000 de vida, no me acuerdo, Life, algo así se llamaba, no. eh, robabas dos cartas. Esa carta valía 0.5 centavos de dólar. A la media hora subió a 10 dólares. Y un lo querido también aquí en Lima.
1: ¿Y por qué ese ¿Por qué cambio?
6: El Yugi, en este... El, hay que ser más sincero, a partir del año 2016, el Yugi se está volviendo mucho de especulaciones. O sea, los precios están que rondan a especulaciones.
1: Ah, solamente pues el rumor fue que el cambio de precio...
0: Sí. Ya parece eh, de la bolsa ya, ¿no? Sí. <risa> <risa> Lo peor que la bolsa de valores. Definitivamente. Por ejemplo,
6: eh, yo aproveché eso y en mi canal creé una sección que se llama el Most Wanted, las más buscadas. Todos los lunes los saco donde pongo cuatro cartas, comencé con cinco pero se me hizo tedioso, que han tenido cambios de, de subida de precios es que hay una aplicación que se llama Juvio Price, que tú la puedes bajar en, en Android y en iOS no para tu iPhone, y en tu computadora lo puedes ver en su página, donde toma recopilación de varias páginas que venden fuera de Estados Unidos en este caso, y de ahí rigen el precio, saca un promedio y te dice el precio, y te dice la variación en porcentaje de cada carta eh, con eso yo me baso y doy una fidelidad de que la carta ha subido, ¿no? Y a la gente, la gente ya especula, hay, no solamente acá, sino afuera también, hay grupos fuertes, hay un grupo para ustedes, si están interesados, se llama Zodiac Duelis, tiene más de, creo que cien mil personas, y es de todo el mundo, hay peruanos, chilenos, ecuatorianos, todos, todos hablan ahí, y ahí se comparte qué es lo que sube, cuando hubo este rumor de los doce mil de vida, eh, todos dijeron, esta carta, mira, si tienes nueve robas 2, robas 2, media hora, y esa carta estaba en los 10 dólares. Ahora ya se fue el rumor, se comprobó que era que era un solo simple rumor, y la carta ya regresó a los centavos, ¿no? Pero hay gente que, que tuvo o sea, la... Gente que ¿verdad? se la cree. Sí, que se la cree. Pero hay a veces rumores así, yo también me he estafado con algunas cartas que pensé que iban a volver. Me compré mi Harpy Theater Raster como vi que en Japón lo jugaban. Lo que pasa que Konami hay algo que no me gusta, Yo es, eso sí es algo que, que, que siempre les digo a los que juegan eh, si tú te vas a un TCG como Magic, eh, sus listas, por ejemplo de bañadas que me preguntaron es general, y sus expansiones, por ejemplo, salen en la China ¿ya? Eh, eh, sale en Perú, la misma expansión el mismo día, ¿no? a la misma promoción, en cuanto a Yugi hay una diferencia para lo que es Latinoamérica, Europa y, Sudam y donde estamos nosotros, eh, Estados Unidos. El formato se llama TCG, Trading Car Game. Para lo que es Asia, eh, Singapur, no Corea, Japón, toda la península de Chinito como dice ¿Yeah?
0: <risa> No todos son chinos. Yama,
6: OCG, Original Card Game, algo así. Original, el juego original. Y en esa, en esa parte sale una expansión cuatro meses antes que en lo que sale TCG. Y no es válida jugar con esas cartas en japonés, con las en inglés. O sea, los idiomas no se pueden mezclar. Angel. Y hay listas diferentes de Banglis para cada parte de del, del, del planeta. Pues. O sea, para OCG es una lista, y para TCG es otra lista. Y la anécdota es que yo vi que en OCG estaban jugando la pluma, que la hemos visto en la serie, ¿no? La, la que
1: la que se baja las cartas mágicas
6: de trampa. Sí. sí, y yo la vi cuando recién volví y dije, me voy a comprar, eh, no había en tienda y caí en uno de los revendedores, que en Yugi tiene un nombre muy especial, se le llama Rebeca, <risa> ¿ya? Así a los revendedores le dicen Rebeca, <risa> ¿ya? Eres Rebeca, cuando te ven vendiendo cartas te dicen, "Oye, hay un Rebeca, está revendiendo." ¿No? Este, fui a uno de ellos y parece que vio mi entusiasmo y me la vendió un poco cara, ¿no? De ahí llegó a tienda y la diferencia pasaba más del 20% 30% que había pagado por la carta, ¿no? Ya me la quedé de anécdota algún día, espero que regrese y paga de nuevo. <risa> Esas cosas suceden cuando tienes dos listas diferentes, pues no... La especulación hace que pienses que pueda salir ahí, ¿no? Que pueda volver y, por ejemplo, si hubiera vuelto la carta... Ahorita el Happy da te ronda los 10 dólares Si volviese estuviera por los 20 a 30 dólares Porque es muy jugada Y eso que solo se puede una Y cam cambia mucho el, el, el juego Es una carta que, bueno. que te da ventaja
0: Bueno, ¿alguna, ¿alguna duda más que tengan muchachos para Juan José?
6: No, ¿Alguno?
1: Creo que hemos hablado bueno. ya suficiente sobre el juego en general Bueno,
0: bueno Juanjo Muchas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros Este... Te agradecemos eh, por, por poder compartirnos esto porque nosotros no, la verdad no tenemos conocimiento al respecto ya de la movida de, del juego de cartas, el trading game aquí en el en Lima y te agradecemos por, de verdad por habernos conseguido esta entrevista acá para hablemos con spoilers.
6: No, no sé, pero no, muchas gracias a ustedes, les agradezco más bien que toquen este tema porque la comunidad lo que quiere es crecer y ya hemos crecido, pero Aún queremos que ya se expanda un poco más. Es lo, lo, lo mejor. Por eso le digo que no tengo ningún problema con todas las tiendas y por eso las mencioné casi todas las que se podían. Porque creo que todos queremos que el juego sea más popular y tengamos mejor cobertura de total de todo el juego. Y anime. Claro, ¿sí por...
0: aportando claro, ahí nuestro granito de arena a ver, co con esta parte de, no, del podcast. Bien. Gracias de verdad Juanjo por por habernos acompañado y, y no esperemos volverte a tener pronto por acá también.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: Muy bien, hemos tenido a, a Juan José... Lu, a Juanjo, Ludueña Rincón de Perú Smart, que nos ha comentado... Ahora, respecto Se me, me ha salido el periodista, muchachos. O sea, no sé, ustedes también... César, que es de arquitectura... Carlos, que es ingeniero... Se han vuelto, se han vuelto pequeños periodistas acá.
1: El <risa> es... Es este... Un semillero, un semillero de periodistas.
0: Sí. Bueno, ahora... Pasamos primero a lo que es la temporada cero Que Carlos creo que estaba entusiasmado De poder hablar, Carlos ¿Qué, qué te ha parecido esta? Porque tú lo has visto en maratón también, ¿no? Yo la había visto hace varios años Y la he vuelto
3: a ver Antes de que estuviera esta esta Este video maratón que hay en YouTube
2: Carlos, a ver, antes de Empezar a hablar de la temporada cero Quisiera acotar algo porque En el programa anterior que grabamos Y que al final salió había, César había preguntado, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El anime? ¿El manga? ¿El juego? Y según las fechas, pues... Uno si ve las cartas... Puede ver que dice... Kazuki Takahashi 1996. Y es porque en ese año fue... Eh, que se lanzó el manga. Lo que primero fue el manga... Y justamente esta temporada... Es lo que retrata... Este intento de historia... De Takahashi... Que es... Un niño que... Está solo, no tiene amigos... Y entonces a través de este rompecabezas milenario, tiene un poder que poco a poco lo ayuda a tener amigos, de paso, y que esta entidad es experta en todos los juegos, ¿no? Y en uno de esos juegos, en el manga, fue que salió este juego de cartas. Si recordarán ese episodio en el que aparece Kaiba, pues dice, hay ah, un nuevo juego, de duelo de monstruos, y usan una... un mat, o un campo bien extraño, ¿no? Porque dice, ah, tengo mi dragón, lo invoco en la zona de agua, tengo mi tal cosa, un en, poco en la otra zona ¿no? y él porque ahí el juego era como medio experimental, era los primeros inicios del juego pues ¿no? y luego que este capítulo se volvió tan famoso fue que le llegaron varias cartas a la editorial a Shonen Jump y es a partir de ahí que pro progresivamente Takahashi ya lo llevó el camino del manga a lo que es el juego me enfocó más a eso y fue ella cuando empezó este Yo me imagino que la pidieron... primera adaptación y terminó ya Empezaron con Yu-Gi-Oh! Duel Monsters Y más no. bien en el año 1998 Que fue estrenado esta temporada cero Que se llama Yu-Gi-Oh! A secas uh, Fue esa de 27 capítulos Al año siguiente Fue que empezó el juego tal cual El primer set, los primeros structures Y ya por los 2000 fue que empezó El, el anime Yu-Gi-Oh! Duel, Duel Monsters perdón, Que es el ya lo que conocemos acá en Latinoamérica Como Yu-Gi-Oh! ¿no? La adaptación de, de Four kids como decía,
1: yo me imagino que vieron la oportunidad de hacer negocio vendiendo juguetitos, o cartas en este caso, y no la desaprovecharon, ¿no? al contrario, lo, lo masificaron y total, teníamos ya un anime completo acerca del duelo de monstruos. Cosa que en la temporada 0 no era así, sino que se enfocaron más en los juegos de azar en general, las cartas, el, el casino, bueno, como Monstruos encapsulados. ¿Qué otros claro, juegos? O sea, es. lo que yo hice es que Yugi hasta usaba casinos para, para
2: jugar sus juegos oscuros su hueva.
0: Claro, monstruos encapsulados también había.
2: Y si te das oh, cuenta, bueno. hay otros animes que están basados en juegos, ¿no? Pero esos. Primero sale el juego y luego sale el anime. En este caso v es. Vidaman,
1: Bakugan, Beyblade, claro, Metabots, no Digimon. Si, Metabots, no sé. Si Digimon. Pero? Digimon. Pero Digimon, sí, es, claro, primero fue el juego de No estoy seguro si es como un juego de Game Boy y de ahí salió el anime, como Pokémon. No estoy seguro de eso, pero igual, o sea, la mayoría de esos animes que hemos visto nosotros han sido para convertirnos en unos consumistas compulsivos de cosas japonesas.
2: Tú o sea, has ya vida, más bien el manga es lo que salió primero y luego ya. O sea, acá como que el de Yugi -Oh! es diferente, bueno pues, Del juego de cartas de Yugi, -Oh! es distinta. Uh -huh. Eso que lo hace peculiar también. Respecto a otros productos sucedaños de, de los juegos. Solamente para responderle
1: la Sí, sí, si llegué a ver Vidaman.
0: ¿Qué te pareció Vidaman?
1: No, no lo recuerdo muy bien, pero era un, como un Beyblade solamente que con canicas. y Me gustó. Claro, o sea,
0: era como... como tu Bomberman,
1: pero tenía su... su <risa> claro, <rodilla>. tu Bomberman, <risa> con canicas, claro. y, y tenía como que una bestia encerrada, ¿no? Porque ya sabes, estos juegos siempre tienen algo escondido detrás, no son simples jueguitos. Claro, sí, sí,
2: pero eran era ¿no? Si te acuerdas, porque... O sea, ellos estaban ahí parados, yo no me acuerdo más o menos, ¿no? Lo en el 13, en Red, en Red Global. Estaban ahí parados, Tenía su muñeco este, lanzaban las canicas, y era como Neo Monce, pues no... no chocaban y ya pues ganaba, o sea, de verdad era, era bien confuso, no, como historia de verdad era era peor que, que las otras, pero muy olvidable. En ese tipo tampoco es como que le prestaba mucha
1: atención, o sea, ya veía Vidaman porque daba después de Beyblade, creo, después de, de Medabot, porque había como que en las 4 de la tarde, 3, 4 de la tarde en Fox Kids tenía su tanda de animes, y mi vida Man era el último, pues era como, ya, que se quede ahí mientras
2: hago la tarea o algo así. Sí, Pero si es más recordable de los otros, pues, ¿no? Vidaman que es más olvidable. Pues.
0: Claro, nadie se acuerda de vida, definitivamente. Claro, este de Bey, Beyblade, ya que mencionas, o sea, lo de los trombos también fue un furor.
1: Claro, yo sí recuerdo haber tenido mi Beyblade Y, y, y jugaba con mis amigos, con el campo todo. Lo vamos pero... a
2: ver si sacaba chispas <risas> ha,
1: Había, vendían, vendían Recuerdo que vendían unos con sus, con un ar especial Que si lo lanzaban salía
2: chispas y, no, eh, Sí, era, gente, era de metal, ¿no? La gente hizo negocios, negocio ser, En oscurito para que se viera la chispa Yo me acuerdo sí. así lanzarlo Y que se metiera debajo de mi cama Para que chocara contra la pared y se viera pues, las chispas ¿no? Claro,
1: <risas> sí, era muy
2: pájaro Pero continuemos con Yu-Gi-Oh! A ver, Carlos Coméntanos sobre la temporada cero. Ya
3: mira, bueno, eh,
2: para hacer la exploración, mm, bueno, yo no sé cómo habrá sido de las
3: cartas, pero eh, eh, en cuanto a datos, esta primera temporada cero, mal llamada porque es una temporada aparte, eh, Es producida por Toei. Mm, entre las similitudes que tenemos con la serie normal o la, a la que vimos, es la presencia de los personajes principales. Eh, tenemos a, a Yugi, tenemos a la contraparte, que, que en un primer momento se fue a mi Yugi, eh, a Sea y yo, más al, al adicional de mi hijo, que viene a ser una chica para que tea en este sol, básicamente. <risa> Pero Tristan ya era el acompañante. Claro, o sea, después eliminaron a, a, a mi hijo y, y así Tristan. ¿no?
0: Claro, pero yo hice Ay. la comparación en el programa... Chicos, sí. Yo hice la comparación en el programa eh, que, no, que no salió, en el que mi hijo era la Weki, pues, de Mil Oficios. No, me había
2: olvidado eso.
0: Tenía, tenía todas las características, de verdad.
2: Y es curioso porque en el manga la hacen más no. su, más sumisa, más tranquila. Claro, pero... eh, es totalmente diferente al manga. Yo, yo, más bien, como
3: chica fresa. No es... No es malintencionada, tampoco es
1: tonta, simplemente fresa. ¿Como Tomoyo en Sakura Car Captors o no? Porque Tomoyo eres un personaje muy fresa.
3: Claro, algo así. Claro, claro, claro. Pero, eh, pero no la malicia. temporada,
1: pero la temporada cero que lo hacen más cojuda o qué cosa, no me entiendo. Eh, eh, es la dama en peligro. Tiene todo este rollo de que eh, de la
3: chica bonita que aspira a casarse con alguien exitoso, la flaca que se que se enamora. Eh, de pata que es de mayor grado, o sea, tiene la, la flaca todo? que espera un
1: príncipe azul, entonces.
3: Claro, o sea, tiene en realidad esta primera no me... serie 0 tiene todos componentes de una serie escolar actual, con el adicional que lo que se desarrolla en este es en este anime escolar son la teoría de los juegos o el, eh, poner como eh, Trama adicional a la trama principal que vendría a ser las situaciones del colegio como pueden ser la presencia de bullies, la presencia de, de profesores, de alguna otra manera que pueden ser algo estrictos o abusivos también, eh, las peleas de las estudiantes por ganar derechos, y, ah, y que normalmente todo este tipo de problemas se resuelven con un juego.
6: Sí, como, este en la vida, juego como en la vida real. Como en la vida real.
0: Pe <risa> peor que en bueno. ver casos de la vida real. <risa> eh, Vamos a poder decirlo
3: Que esta serie tiene conceptos interesantes ¿ves? Porque eh, Te introduce los Yamino Game Games En un primer inicio en un primer instante Tú no sabes quién es este espíritu No,
1: pero antes, espera, Carlos, es... antes de que entres Ese tema quería no Te olvidaste de mencionar De por qué que este, tempo, Esta temporada cero es como La película de Hulk Y la, la temporada normal La que conocemos todos sería como el increíble Hulk porque toman cosillas que funcionaron en la temporada cero y al menos este anime también asume que has visto la temporada cero ya para lanzarte de frente a toda esta trama del mundo de vuelo sin
2: explorar mucho en la relación pasada de Yu y sus amigos. Es que aquí hay una cosa, que esta temporada cero, entre comillas, si yo a secas, lo que adapta del manga son los primeros siete tomos y lo que sigue después de ese, del el séptimo tomo es el Reino de los Duelistas. Y eso es lo que vemos ya en esta segunda adaptación, ¿no? oh Duel Monsters y allá vemos de frente, vemos cosas, por ejemplo, el primer encuentro entre Yugi y Kaiba, el duelo entre Yugi y Yami Bakura, que en estos primeros capítulos se dan de otra forma para que lo vuelven a reintroducir, pues.
0: Claro, porque por ejemplo, se repite, por ejemplo, lo de Kaiba entregándole una un cómo se llama un maletín lleno de cartas al a abuelo ah, bueno. Yugi y él rechazando en el eso fue en el episodio 3, 4 si no me equivoco y luego después cuando lo secuestra claro eh, y, y o sea prácticamente eh, a lo largo de la temporada se ven elementos del episodio 1 de Yu-Gi-Oh Duel Monsters
3: y, y también hay... sería al revés bien se, sería al revés porque Duel Monsters esos Pero... primeros a, 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 trata de resumir algunas cosas de esa primera temporada la, la temporada, los la primeros capítulos de, de Duel Monster Tunnel, que es básicamente el corazón de las cartas, eh, no está en, en, en el manga. Así que podríamos decir ¿Cuál que eh, el, el primer capítulo, eh, todo el rollo del el de, 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 de Kaiba con claro, el con el, el ojo de la realidad, Sánchez, realidad, como que no está resumido. Es un, un resumen. Claro, o sea, no, no te hablan del primer encuentro, eh. Kaiba está mal definido porque tú nos, eh, tú solamente ves a Kaiba una vez en la escuela, en cambio en esta serie es eh, básicamente te da varios capítulos
1: para desarrollar el personaje. Claro, en el otro, eh, en, en el podcast pasado que no salió habíamos dicho que este capítulo 1 era como un piloto, ¿no? Te de arranque te metían un montón de conceptos y, y el duelo de monstruos también. Te lo hacen, te lo magnifican Y tenemos, un, nos muestran a Exodia También como el monstruo más este, Más importante del, del, del duelo de monstruos, el más fuerte, el invencible Y claro Y un Kaiba que también es malo Porque viene de Malolandia pues, bueno, no, ni, 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 ni siquiera se explica por qué es malo Por qué es tan despiadado, por qué rompe las cartas Por qué manda la mierda al abuelo Yugi Claro,
3: y... o sea cosas positivas En el hecho, son por el hecho mismo de que al ser Un, un, un anime escolar te da ciertos elementos para que puedas afianzar a los personajes pero, eh, en su personalidad pues, o sea eh, básicamente casi excepto Judy, casi todos los Itea todos los, Joy y Tristan y, y, y los que vienen a su costado son básicamente eh, como en relief mientras acá si sí te definen por ejemplo el, el caso de Joy eh, si bien es cierto de nacer regular Nosotros conocemos simplemente Que está separada de su hermana y de su mamá Y que su mamá De alguna u otra manera se, se lo llevó solamente a su hermana En cambio acá te ponen El adicional de que el, el, el papá es borracho Que no ha tenido eh, Joy no ha tenido Muchos amigos en general En su, eh, en su vida escolar Que de alguna u otra manera Se explica por qué Joy es Agresivo con Yugi, no por, las maner, no por las razones Incorrectas, sino simplemente Él quiere ayudarlo De la manera ruda A superar su trauma que, O sus debilidades Que se acentúan en esta serie Como es el hecho de que Yugi es bien solitario Lo cual tampoco no se term, ningun, En ninguna de las dos series Se termina de determinar de, 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 Porque él Es de mucha más baja estatura No se define que tenga una edad Menor que la de resto y que tenga problemas para ser amigos. Tal vez tiene eh, una enfermedad.
2: Es que tú no, le pones... no, no puede crecer. Pero Carlos. A veces los protagonistas, bueno, pues son solitarios, porque simplemente son solitarios, no o sea, no es que o sea así como en la vida real, pues no hay no, gente No hay un trasfondo. No, traf...
1: pues, no, no hay un trasfondo más cambiado, simplemente porque
4: pero, le gusta. Pero no, Carlos, es que por hay...
3: ahí hay una cosa. Claro, hay una cosa que luego voy a mencionar, <risa> que, es, que es el hecho de que Yugi sí se comporta como un niño más en esta serie, pero claro. nunca te dice exactamente de que sea,
0: um, ¿cómo se llama?, un niño. Pero es que eso se ve claro, por ejemplo, en la escena en la que están en el parque de diversiones con Tea y le dice, quiero dos entradas de estudiante, ya, un estudiante y uno niño, y le dice, yo no soy un niño, ¿no? Pero, pero <risa> tiene todas las actitudes y, y físicamente parece un niño. Este, pero yo lo que iba, por ejemplo, ya que mencionabas a la hermana de Joy En, las, en la temporada cero no, no tiene ceguera Dice que tiene una enfermedad, pero no se dice cuál
1: Miró su drama ¿no? ¿Sí? La siguiente temporada
0: Claro, porque ya en la temporada no <risa> <María risa> le metieron el rollo que era ciega ¿eh?
1: No, porque la primera temporada también te dice no. Ah, es que Joy es la última vez que te voy a ver Y lo hace más dramático todavía Me gustaría recordar tu rostro claro. ¿no?
3: Tiene, tiene, o sea, es una enfermedad y tampoco se, se tiene por qué exponer Porque se supone que ha sido un personaje que se ha ido desarrollando A lo largo también en el personaje eh, eh, En el capítulo De la serie de la temporada cero eh, Simplemente es como que mm, Un aliciente para conocer más a Joy
0: Claro, uy, pero en ese episodio Joy se enamora de una enfermera y no se supone Que la enfermera debe haber estudiado mucho más Tiempo y debería este Tener mucho más años que Joy
3: claro y al final no y al es un enamoramiento de escuela o sea es como de pata que tienes su, que tiene, tiene una profesora bonita y se enamora de esa profesora
5: claro, es igual cabe, sí. es, es como, legal este, y es
3: legal seguro <risa> sí. claro o sea, y supuestamente acá es una enfermera joven que le trata bien a su hermana que, está muy, claro. y, que y que cuando tiene este problema de, 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 de los pandilleros se lo cura es normal que se pueda llegar a enamorar que es un amor platónico y que puede salir en colegio y al final termina destrozándose porque se va a trabajar a otro lado eso sea, se con el doctor claro, sí. o sea, bueno entre las cosas bueno entre las cosas malas que podemos decir de la serie es que es, es bastante su calidad bastante pobre la
0: animación a ver, la animación es un eh, arco, para, a, mí, es a que, mí me a mí me recordó Yuyu yo Hakusho, la verdad
2: pero mira, compara, compara en qué año. Uh, ¿Qué te pasa? que estaba por los mismos años, tenía una mejor animación. Incluso se Seiya, o sea, si lo comparamos así, mira, es Yulio -Oh, se Seiya, primera temporada, y Yo-Yo Joguyo. yo Joguyo tenía una muy buena animación, tenía un bueno un mejor acabado en los colores. En cambio acá vemos que está más deforme, más, ¿De no sé, enough? más trabajando incluso en, lo, en los dibujos, parece que no han tenido mucho cuidado, Los los dibujos, los dibujos, yo, los dibujos yo no de la soy temporada es
0: un perito en eh, en la en la animación, o sea, en la Pero ya, no, no sé o sea, si te...
2: igual, pues ahí pues. Es no parecido. Son más dos juegos no más no, no no no. decir
0: que no, 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 no vas a decir que es no. parecido, es parecido. Es parecido. Pero yo
1: creo acá hay algo problema. Yo creo que Luen Luen se está refiriendo a Escúchame, escúchame, yo creo que Luis se está ref Refiriendo al diseño de personajes Y no a la animación
2: como tal
0: Ah, correcto, ya, ya Ahí el sí cuadrado. podías decir denial
2: cuadrado. A ver, chequen a ver A ustedes chicos, a ver también Los que nos están escuchando, si tienen internet a la mano Miren los dibujos de Yu-Gi-Oh Temporada de La primera temporada de Yu-Hakusho Y vean la diferencia
0: No, denle <risa> el cuadrado Denle el cuadrado, denle el cuadrado no, sí, ya, se parece, mejor, se parece, el diseño. Atene al cuadrado entre y Yu-Gi-Oh! temporada 0.
1: Sí, no, hoy no, no jodas. Ah, mira, lo... Estoy viendo el diseño de Yuyo -Oh, Harpucha ah, tampoco, ah, tampoco o sea, es que yo se parece. Con, ¿no?
3: con, con el de super, supercampeones, los cabezones.
1: Ah, las primeras temporadas. Ah, le el antiguito, sí. Sí, y también, también. Sí. No, es que también son más toscos. Están, están, eh, cambio sí, de la sí, temporada, sí. la temporada la normal, la que llegamos a ver tiene un personaje más estilizado ¿no? Hay un no, mejor...
0: sí, mucho, el Yugi de la temporada cero, yo lo que dije la, su, mi, mi primera impresión fue, es Yugi con Derp, claro no, es horrible <risa>
2: es horrible, es horrible es... y Carlos, ya que comentabas que los personajes era más como comic relief, creo que eso se nota más en la adaptación, ¿no? De Four Kids, que le mete los diálogos verdad, así a la mala pues, ¿no? Es cualquier cosa. Yo creo que es también como comentamos al principio, que como el juego es para niños de 6 años a más, querían enfocar el anime a seis a, a niños de 6 años, claro, ¿no? abrir
1: abrir ¿verdad? el target, abrir el target el target más, ¿no? O sea, niños que ya sepan sumar, ya está, de ahí para adelante todo.
2: Claro, pero o sea, y eso es un poco lo que chirre ahí, pues porque te das cuenta, y creo que Carlos también ha visto la, el remaster, ¿no? Sobre todo. Los diálogos de Kaiba mencionabas tienen mejores... Mejor un sentido, ¿no? No es como que decías... Es como están haciendo sus berrinches. Nada ¿no? más no, sino tiene tiene un sentido. Pues, ¿no?
1: no, es que también hay escenas cortadas. pues la, la madre de Yugi nunca aparece en la versión de, de For Kids. O sea, aparece la vez nomás solamente dos segundos cuando recién Yugi rescata a su abuelo del hospital. Pero no tiene ningún diálogo, ni siquiera mencionan que es su madre. En cambio la versión japonesa sí tiene un papel como madre de Yugi.
0: La excluyen pues, la la, 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 repel. la bueno, borran, muchachos. La... Ya. Ya, bueno, muchachos, este nada decir que vean Yu-Gi-Oh, que la pasen bien y este quédense pues hasta las 5 o 6 de la mañana y ojalá no se borre el podcast, más te vale pues Esperemos que no. Sí, pero mira, si se borra sube el audio con solo tu voz, no me importa Pero súbelo Monólogo Y lo completas con lo loquendo Ya para que se vea algo ordenado Ok Hay que hablar de la temporada 1 Como tal
1: ¿Cómo llegaron ustedes a conocer el anime de Yu-Gi-Oh Tú, Marc
4: Por María Pía y Timoteo ¿No la viste en Nickelodeon? Y le había. No, Cholo, yo estoy pobre A Acá venía Operación Duna
1: y te cortaban el cable subían al tu poste
4: claro pobrecito yo 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 he visto los chicos yo he visto los chicos del barrio o coraje así pirateado cholo agarraba mi cable y lo metía
3: El frente tú
4: te ponías
3: triste cuando venía el operativo duna
1: así es ya pero cuál fue tu primera impresión así cuando viste yo yo qué es
4: esta hueva fue chévere porque o sea me acuerdo que o sea, a mí de por sí me gusta la historia historia universal historia de perú todo eso. y me acuerdo que lo primero que me llamó fue porque especialmente ver toda esa onda de, de egipcio y yo dije pucha será algo así como carmen san diego no o sea yo en mi ignorancia <risa> ignoradora ya y este mi vieja para esto este en mi casa son un poquito este bueno no son un poquito ellos son evangélicos de mi hija ya el y este oh. Y claro, y era como que veían esas cartas Y eras, eran monstruos y me fastidiaban Y encima cara, que hay o sea, demonios mal, pues, Y encima que
1: hay, encima que hay monstruos demonios
4: todavía. Claro, y encima ¿Sí? encima Que dicen que van a enviar tu alma al lado oscuro y todo eso <risa> pues, Ya te imaginarás Pero lo chévere era que Timoteo Y, y María Pía lo presentaban de una forma Tan chévere Es que Timoteo lo continuaba Lo, lo contaba Le metía humo, tanto humo o sea, te, te hypeaba tanto por la serie toda la semana, ponte, te decía este con María Pía. Y no se olviden que este miércoles se va a estrenar esa nueva serie en Canal 4 y bla 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 bla. bla. Y tú veías los avances, se, se veían chévere, pues. Y especialmente por esta vaina de, de jugar con cartitas y sí. venía el faraón. Pero
1: yo no recuerdo bien, sí, es, ya, ¿es la serie de Yu-Gi-Oh! en Canal 4 se transmitió todos los días o solamente fines de semana? Porque me y estaba a fines de semana.
4: ¿no? no, no, no. había Llegó un momento, no me acuerdo si eran ellos, estoy casi seguro que sí. Ellos tenían una en la tarde, como claro. que la, los chivolos llegando al colegio, sí, sí. Ponían, se ponían a ver tele después de hacer la tarea. Sí, creo que Y ahí. ya pues
1: creo que grababan en el A las cinco. en el vecindario de Chavo creo no, no estoy equivocado
4: no
3: no era ya, no me eh, el, el, el profesor Otto y Timoteo nada más
4: no no no, no. era eso era después. María Pía
3: no eso no, fue después no, o sea,
4: eso fue después
3: no María Pía y Timoteo tenían su programa de los sábados y Timoteo tenía un bloque de de dibujos básicamente era de dibujos nada más en las tardes Ajá. antes de abastelar... ya no, pero no yo te estoy hablando de, de la esto, época decía. donde era
4: R con R. Sí. Ah, <risa> cuando no en el 5,
1: ah, en el 5, Raúl Romero.
4: Oh, no, no me acuerdo si era en el 5 o cuando recién estaba empezando a vacilar.
1: Ya,
3: mejor ah, eso. que o sea, yo me no acuerdo que,
1: recuerdo que... que
4: era,
3: está, claro, o sea, y... tenían su, su temporada, su temporada de. de que eran. en realidad pasaban dos, dos, tres dibujos, pero nada más. Sailor Moon Ajá. y Y... y, y Dragon Ball y Yu-Gi-Oh nada más la vieja confiable el confiable recuerdo no, claro, que claro o sea
4: era, era solo una una pequeña parrillita por así decirlo yo
1: recuerdo que en algún momento llegaron a transmitir hasta Naruto pero ya claro, sí, acá, ¿no? en
2: las mañanas, ¿Pues? cuando Timoteo tenía su, su programa ahí, sí, con el con ah, Claro, en las
1: mañanas lo pasaban, creo que sí. Yo veía, recuerdo que ese tiempo recién me enganché con Naruto, lo vi en cada 4
2: y luego Cartoon Network lo pasaba al mediodía. Ah, sí, fue al revés para mí, porque primero creo que lo vi en Cartoon Network o lo había visto antes ya en que lo vendían en Pueblos Azules y me compré los DVDs, pero. Sí, ahí fue distinto, ahí más bien en Canal 4 ya, ya vi que lo habían pasado último, pues. ya habían pasado por cable, por... ya lo vendían, claro. japonés y todo. Sí,
4: yeah, pero no, Para no, no
2: el anime en, en señal abierto y luego ya cuando tuve cable lo vi en el cable.
1: En mi caso, por ejemplo, yo sí recuerdo que veía muchísimo Nickelodeon en las noches y justamente habían anunciado este nuevo anime y, y te pasaban escenas del opening y tú veías monstruos, dragones, contra caballeros payasos, zombies y magos y decías, ¿qué chucha es esto? ¿Qué clase de combinado? ¿Qué clase de Pokémon? ¿Qué clase de Digimon es esta vaina? Y así fue como... Yo recuerdo que el primer capítulo lo vi a las 8 de la noche en Nickelodeon, 8 o 9, no creo que fue una repetición porque lo pasaban en la tarde en Nickelodeon y no, pues para qué, o sea, el primer episodio me enganchó totalmente, de ahí, de ahí un mes después veías a todo el mundo en mi colegio jugando cartas, tanto que los profesores tenían que quitarnos las cartas para no, no estar distra distrayéndonos en clase.
4: Claro, decomisado.
1: <ríe> decomisado, el auxiliar ahí, cualquier chivolo con cartas te lo lleva, no, nadie podía jugar. No,
4: lo que era tan chévere era de que si no tenías plata para comprarte las originales que casi nadie tenía o al menos en micoles tu plancha había tu planchita 5 los claro te comprabas tu plancha de azul y te venían como 20 30 si tu planchas <ríe> y tú te lo tenías que recortar
5: recortar
1: cortar Oye, pero no sé si en ese y tiempo aquí. ustedes ustedes han llegado a jugar con recortables figuritas
2: recortables que vendían también en los claro, mercados, que eran buenísimos claro dragon
4: era. ball como mencionaba
2: en el programa anterior, ¿no? Que a través de esto, de, de cortar tus planchas de lluvia, al menos ella ya tenías pulso, pues, ¿no? Porque más que más que cómo te enseñaban en iniciar a cortar con la tijerita, al menos aquí ya...
4: Te importaba, pulso.
1: porque lo que estás cortando te importaba, sí, por eso, sí. ver,
4: ya. No, mira, mira, por ejemplo, en mi caso, algunas veces en mi hatun, o sea, el recortable estaba a 10 centimos en el claro, mercado. Claro, estaba 10 Pero algunas veces me portaba tan mal o me portaba mal y acá me castigaban y me decían, no, no hay recortables este, esta semana o ahora que me vas a acompañar al mercado, no, no hay recortables. Yo llegaba claro. a mi casa y yo me hacía mis propios recortables. Porque <risa> me acuerdo cómo? que yo hacía mis propios <risa> recortables. O sea, los dibujaba en una hoja y ah, los maya,
3: <risa> Claro, era sí. típico, ¿no? O sea, que tu que, que tu compañera tu vieja Cargues uh, las bolsas solamente Por los
1: recortables ah, En el Incluso mercado Por es.
3: ese lado donde vendía la señora Que vendía plástico,
1: cosas así <risa> Qué bueno recuerdo Sí, sí, brother, ¿no? sí ejemplo, yo sí llené de papel mi jato Venía muchísimo bueno, ya Hubo un tiempo donde dijimos Mi mamá dijo, hice una jugada más inteligente y dijo ¿Para qué voy a estar gastando 10 centimos Cada vez que voy al mercado pues Mejor me voy al centro de Lima y compro de una vez Toda la plancha, pues la mierda y ahí tenía como que mi jató un montón de planchas de recortables. Pero yo pensé que, que ese librito de recortables eran, todos eran diferentes, ¿sabes? No, la, la jugada que se repetían a cada rato. No, los pendejos eran.
4: Claro, y tenías que ahí ver, porque algunas veces te venía de un color verde. Por ejemplo, Sayajin verde. O este, <risa> ah, me Recuerdo que venían
1: de vendían Dragon Ball sí. F Recortables de Dragon Ball F weón. Qué chucha era esto. Sí, sí, sí.
4: Esos fueron los últimos que yo me compré, creo. Solo por colección
2: Sí, ya no existen, ¿no? O sea, ya no creo que venden Bueno, sí existen, ¿no? Pero ya son... Sí, sí ya la, los niños ya no se fijan en eso Se fijan en Minecraft En la tablet en Otras <risa> cosas Micro. Yo,
5: Micro.
1: Yo, yo compraría de en Arbuto ¿no? Sí, no creo que existan Pero qué chucha Los tendría acá nomás Para verlos
4: Es por, es por, es por ejemplo Mi hermano Que es, digamos Seis años menor que yo este, él, todo, él ahorita está extrañando demasiado sus taps, porque él llegó a tener así un jarrón inmenso de taps y los llegó a perder. No sabe, en, en un momento que él se fue de viaje, eh, los perdió. Creo que los dejó allá en donde se había hospedado, todo eso. Oye, hace poco visto Porque vi... eso también está de moda. Yo
1: hace poco he visto venir unos chivolos por mi casa jugando taps, ¿no? casi se
2: me sale una lágrima. Y dije, ¿qué carajo? ¿En qué momento los taps han regresado? Con los tabs ahí también tengo una experiencia distinta que es, uh, o sea, uno ve lo, creo que se ven los chisitos, ¿no? Los tabs, pero uh -huh. eso así como las cartas Yugi también las vendían así, los stickers, aparte, de los nuevos Pokémon y todo, y ah, los sí, tabs, claro, y eso Entonces yo, me, co yo como me compraba así los tabs y los stickers esos y los pegaba ahí. <risa>
1: Oye, deberíamos hacer un podcast de juguetes noventeros o una huevada así.
4: Bro, joder, claro, sí, pero de así para la próxima para la próxima, para la próxima. próxima. ya volvamos sí, con por
2: cierto ya que estaba sí, ya, mal comentando de los de, tabs después de está burbuja acuerdo de un nostalgia. reportaje de un reportaje de adolfo bolívar que a veces así se va a, a, a lugares bien caletas ¿no? y se vio un, en un lugar en el que vendían juguetes y un señor tenía así en un folder a los tabs de pokémon tenía todos los tabs también creo que tenía los tabs de yugi que es, eran estos metalizados se acuerdan Uh -huh. No, pero los true, los true son los de
1: Chisito pejudo. Por eso ¿Pero bebé, la, todo, la, Todas las
2: condiciones. Sí. Los, los,
1: los 150 en Chisito Me tocó un Mew y me lo robaron ese mismo día <risa> Que se pudran ¿no? Eso, no era, eso no era amistad Ya, ese va a ser el yo,
3: yo, de mis
4: yo, me acuerdo que yo, yo me acuerdo que yo Literalmente lloré cuando Cuando me tocó un Scyther y su evolución este, ¿Sí, En son? esos que eran armables
5: Ah, Dios,
2: puto, no, ya, ya no,
1: Después ¿no? hablamos de eso ay,
2: no, Ya me acordé ya Luego hablamos de eso <ríe> Continuamos no, a si Volvemos al anime, ¿no?
4: Al o los la... carros de Hot Wheels que también eran armables ah, Que venía chisito ¿no? no,
1: ya, no no, 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 sigas, no eso venía en ¿no, no pan de mole, también no, me acuerdo No sigas, no sigas.
2: <ríe> Continúa, continúa con Yugi ¿Qué estábamos hablando? Ah, el capítulo 1 Bueno, claro que readaptaban Lo, lo que ya habíamos visto, bueno más bien para la gente de Latinoamérica readaptaron lo que habían hecho ya en la temporada cero que existía en el manga pero acá lo muestran de una manera más interesante entre comillas y es así como vemos el encuentro de Kai Yugi y su abuelo y que rompe la carta del dragón blanco de ojos azules Luego vemos que el abuelo de Yugi es raptado, o mucho su alma es raptada por... No, no, pero Herazos. aguanta, no, no te vayas tan lejos, o sea, hay que hablar del capítulo 1, si o sea... No más... es el siguiente capítulo? Maneja... Claro, no. tranqui,
1: tranqui... Pero espera, tranqui. el capítulo 1 es importante, o sea, estamos hablando de que existen conceptos que seríamos
2: hablando hayan... del capítulo 1? No, puedes?
1: todavía no, todavía no, tranquilo, usted... <risa> faltó mencionar claro. algunas cosas, o sea, nos manejan conceptos que luego vienen a ser constantes durante el anime, Kaiba que sea el rival de Yugi esta que la amistad entre los cuatro siempre van a estar juntos a pesar de no sé los obstáculos Joy que es un mal duelista y es el neófito es el neófito y representa al espectador dentro del anime los hologramas que para ellos
4: ¿Qué tiene que ver Tai no ¿Cómo se llaman las placas? Tea Tea Tea, Tea, ahí está Tea, con T y a ella también, que al menos en el principio parecía como iba a ser el, el reencuentro amoroso entre Yugi y e ella, pero después claro, te das cuenta era mucho mayor que Yugi.
1: Estaba en el mismo salón, güey. No, tampoco <ríe> Y bueno, pues, déjame, déjame continuar. Pero déjame continuar, me porque... chul. Pero déjame continuar ya, antes de bordarnos de Yugi. Y este tema de que Yugi tiene un artefacto súper raro en su cuello y, y que cambia de ser un niño a ser un adolescente y nadie se da cuenta. O sea, Nike se percata de que tenía zapatillas Nike y luego cambia a usar botas de Renzo Costa y,
5: <risa>
1: <risa> y nada, nada entonces nos, nos muestran también el juego como tal cómo, cómo se juega esta por eso habíamos dicho en la anterior reseña de que el anterior podcast, perdón, del, del Yu-Gi-Oh de que toda esta primera parte del anime es un tutorial general del juego ...y que no necesariamente se las reglas... Del, ...del juego como tal... ...sino que se van más al, al, a este tema dinámico... ...a este tema... ...que sea más vistoso, ¿no? ...para atraparte, enamorarte de, de, del juego.
2: Pero bueno, en tal, en tal caso no sería tutorial, pues, ¿no? Pero ahí... ...al respecto hay otro motivo por el cual... ...esta primera temporada, ¿no? ...de Reina de los Deolistas... ...es como un YOLO, pues, ¿no? Si te das cuenta de las reglas y todo. ¿Por qué? Porque esta temporada... O mucho, con, ...con respecto al anime... ...al, al manga... Esto lo habían sacado en 1998, todavía estaban los tomos de este de este arco, ¿no? Del de Reino de los Duelistas. Y en ese tiempo todavía no había salido las cartas ya con reglas y todo. Recién al año siguiente, al 1999, es que ya sacan las cartas, sacan las reglas. Y para esa época el manga ya termina el arco por ahí de del de Reino de los Duelistas y ya empieza el siguiente. No, pero a pesar de eso sí que sigue el arco de... De, de Reino de los Belices es un yolo y ya a partir de Ciudad Batalla ya empieza a tener forma, pues no? Incluso ahí ya que Caiba le ponen las reglas y... Todo lo demás. No, pero
1: a pesar de eso aún sigue siendo una especie de tutorial o sea, cómo se juega. Tienes monstruos de trampa tienes, perdón, tienes cartas trampa cartas mágicas, tienes monstruos más fuertes monstruos más débiles, modo defensa modo ataque, de... puntos de vida Bueno, destruir
2: tu carta mágica con tu monstruo ah, así,
1: eso sí, es, sí. es un YOLO no es, es, es un YOLO, pero es una forma de que el anime se, se vea
4: más vistoso. No, es que, o sea no, es que en sí el, el, el anime era un uno de demostración del juego Claro. Yo no lo veo igual bueno, al yo ahora que me doy cuenta A ver, uh, instruyanme ¿El anime salió antes que el juego o después? A
2: ver, como estaba mencionando el anime Esta versión Duel Monster, que llegó acá como yo gi -Oh, ¿no? Estamos hablando en esa parte Salió a principios de los 2000 en, en Japón y ya posiblemente salió en América y el resto del mundo. Pero antes había ya sido el juego en 1999, que como menciono, se instaura ya las reglas, las cartas oficiales. Incluso las cartas que habían sacado antes las vuelven a sacar, pero ya con, con las reglas, pues, ¿no?
4: Entonces el, el anime funcionaría simplemente como un... No publicidad, pero era como que algo para poder enganchar con el juego. Sí, personas. porque en el manga, o
2: sea, lo adaptaron como en el manga, pues no sé si en el manga era así que tiene el, el esto, el otro, los, si te das cuenta también los puntos de ataque a veces los monstruos eran totalmente distintos, no, no eran exactos como es, no sé, 1500, no eran 1345, por ejemplo, ¿no? y esas no, no, cosas lo sacan de no, manga y lo adaptan tal cual, pues. no. es ahí ya en Ciudad de Batalla que lo mejoran.
1: No, pero como que los números son diferentes Porque supuestamente el, el campo de duelo hace le, le da un bono ¿no? Y, y es arbitrario ese bono, nunca te lo explican cuánto es
2: Simplemente sube los puntos de, 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 del monstruo y ya está Estuve viendo hace un tiempo, otra vez eso, de de listas Y me acuerdo de este duelo entre Joy y el chico que juega a zombies Y decía, le sube tanto de porcentaje Entonces yo le saqué así las matemáticas y sí, pues era el porcentaje tal cual ah, ¿no? entonces sí treinta los 500, sí 30, 30% de poder decía A ver lo saco, y sí, pues era el número que ponían ahí en pantalla O sea ¿Te das cuenta? y, y Yui
1: te enseña los porcentajes ¿no? <risa> Este profesor de matemática debe estar sí, feliz, feliz, feliz,
2: feliz de sí, que, que su alumno no vea por... yo no, yo recuerdo que sí claro, Eso también es lo que me gustaba de Yuvi Porque, o sea, ahí tú sacabas las matemáticas y todo Claro, es suma, riesgo. Claro, por fin modificar. me sirve de algo esta huevada no es Tan complicado, ¿no? No es álgebra, pero al menos ahí Estás en contacto con los números ¿no? Claro, claro, creo que
1: Hay algo que nos hemos estado olvidando, creo De duelo de monstruos Ah, de la trama, no hemos, contado, no hemos empezado a contar la trama Bueno de, es Pegaso Claro, Pegaso es el enemigo de ese primer arco, ¿no? Claro, porque después de que Yugi venciera a Kaiba Kaiba era el número uno El campeón mundial y toda esta cuestión Pegasus lo que quiere es tomar la compañía De Kaiba y además Tener este, el artefacto de milenio de Yugi Para esto crea Este campeonato En una isla apartada Donde para que Yugi vaya se lleva el alma De su abuelo y es así donde empieza Las aventuras de Yugi y sus amigos Para regresarle el alma a su abuelo <risa>
2: Las locas aventuras de Yugi. De... Yugi, cartas
1: locas y, y sus amigos.
4: <risa> yo, por ejemplo, yo, yo pensé que, digamos, el dueño completo de, de Kaiba Corp era Pegasus.
1: No, no, eh, Pegasus es el creador de las cartas, mientras que Kaiba era el que creó los hologramas.
4: Claro, yo, yo pensé que era era Pegasus también, el, digamos, el eso. Y ahí, digamos, ¿por qué Pegasus quería... quería... Este, reunir todo, todas las esferas del dragón porque... vamos
1: <risa> <risa> Aguanta muchacho, aguanta Vamos por partes, vamos por partes La primera parte del anime que, De que estamos okay. El torneo, el torneo, el torneo
4: y el primero hay que decir que, que en, Para poder vencer a Kaiba eh, Yugi utiliza por primera y única vez Reúne a todas las partes de Zodia Previamente
1: Y Kaiba Y ahí empieza la depresión de Kaiba Que también es forma, es algo fundamental. en Emocaiba, claro, que ya no, quiere, ya no quiere jugar, ni nada por el estilo. Y es ahí cuando Yugi también pensaba que con Exodia iba a ser el, el, el invencible en, en el torneo de Pegasus, pero acá llega el chico insecto que se, que, se lo, que manda a la mierda todas sus piezas de Exodia.
4: ¿Ah, sí? ¿Cómo?
1: ¿No te acuerdas? está en el barco y luego entra y, y no. arroja las cartas de Exodia al mar. Lo que pasa es... Lo que ah, pasa es
3: que se, Lo que se supone es que, eh, hay que Hay que saber de esto también Es que se, se pone la premisa De que el abuelo es eh, Dueño de una tienda de juegos Y que básicamente el que le enseña a Joy también a, a, a jugar Más que Yugi Y supuestamente Yugi Y Joy están viendo los torne eh, El torneo regional El torneo japonés En donde están Insecto eh, Raya o Weevil y Red Rap y de alguna otra manera Yugi sí ya los conoce, dice, ellos son los mejores listos de Japón eh, eh, excepto a Kaiba, que para ese momento ya había sido derrotado por Yugi y se había entrado en total retiro.
2: Creo que en el anime lo ponen, ¿no? que, que el chico de los insectos y el otro de los dinosaurios habían tenido un duelo en la televisión, ¿no? Lo habían pasado.
1: Sí, sí por eso Yugi
2: y Joy sí. están viendo ese duelo. O sea, es ahí que los conoce pues. Y Yugi dice, ah,
1: este muchacho es, pero, es pero, estratégico ¿no? Y siempre tiene un plan bajo el brazo Y justamente su plan fue arrojar no, la carta sí, de Exodia sí. Al mar cuando, cuando, Claro, cuando los, habla Yugi de ellos Ya
3: sabe quiénes son Y por eso cuando están en el barco En el barco también eh, eh, Will se dirige hacia él Como como que si fuera un amigo Y por eso Yugi no tiene ningún problema En decirle, mira, ah, eh, las cartas de Exodia pues
1: Mira, con esto te voy a ganar,
3: ¿no? Claro, pues es, es de Yuji bastante confiado y ya pues, eh, muestra, nos muestra en un, un primer plano que Weaver es un tramposo, claro. o sea que siempre va, va a sacar, buscar, sacar ventaja
1: de la situación a pesar de que es un delista decente. Y también nos muestran las motivaciones de Joey A por qué quiere entrar al, al campeonato Que es de que su hermana, la ciega Nos meten ahí un drama Super coreano, ¿no? De que Joy es la última vez que te voy a ver Tu rostro, me voy a olvidar de ti Y no tengo dinero para la operación Y bueno, ya eso es el principal motivo Porque Joy se infiltra al barco Para, para ir al, al, al Reino de los bolistas
3: y Tristan, Claro que y tendría Tristan. más sentido Claro que Como tendría sea, más ay. sentido Claro, que tendrías más sentido lo de Joy sobre todo si estuviera que visto la temporada
1: cero.
2: Ya, pero no, okay. nadie va a ver la temporada cero cuando empezó Claro, el, o sea, digo. ya lo que
1: nos explican es esto, nada más, que Joy necesita la plata ya, para el, poder hacer no, más... Sí, Mientras que Tea que te y Tristan te ya son polizontes porque Porque yo, López, pues, ¿no? Quieren estar con sus amigos,
2: le llega el pincho a su familia. Claro, que te metan que sus padres su... o... Y su mamá está separado Me parece que sí lo tocan Pero bueno, también hay tanta censura Después también lo habrán censurado Y en, en el diálogo original japonés lo decían Así que no me extrañaría Carlos, con, continúo con... No, o sea,
3: a lo que me dijiste es, Ojo que, que, que Joy está molesto Con
1: su mamá no... Ah, claro, sí, ahí, porque se me separó ahí, de mi hermana y se... Me separó pequeño, de, un marco
3: de que no se llega, llega, llega a desarrollarlo de todo completo Pero hay un sentimiento
2: de, de Joyce, mi mamá Que sabe que Joyce no la quiere ver Sí, pero eso en el manga también no lo tratan Tanto, o sea, también estamos pidiendo Que, o sea, podrían haberlo Tal vez dado más argumento no En el anime, cambiarlo algunas cosas Pero yo creo que prefirieron trasladarlo igual, ¿no? Y pasarlo así ah, Joyce quiere curar de su hermanos, punto. Eso. Y ese es el motivo claro, que eh,
5: tiene que entrar el Claro,
3: eh, eh, te lo panteé como que ese tipo corazón de oro, pues, ¿no? Y al final funciona. O sea, eh, llega a ser quizás el, eh, un, eh, el personaje con el que más te identificas en esa primera temporada.
1: Claro, pero a este punto también, como dije varias veces, creo que Joy es como un Naruto, que es el testarudo, el tonto, el impulsivo, el, el torpe. Y, y por eso es el personaje que más tiene. Y el neófito, y por eso. Es el pata que, que más llegas a enfatizar. En cambio, Yui siempre fue el... A pesar de que es el niño bandadoso, siempre es el brother chucha, que siempre sale infalible, es infalible, Y nunca, nunca va a perder. A pesar de que le pongan tremendos retos,
2: siempre sale bien parado.
5: Pero, pero, o sea, pero los protagonistas
2: de los
4: protagonistas
2: los enfrentan a... A cual, al villano más poderoso y siempre termina ganando porque es el protagonista pues es el plot armor que tiene
4: marquesias eh, o sea normalmente cuando ganaba era porque con este llamaba el espíritu de llame solamente por eso tramposo sí. dos, dos casos claro, que es mejor
3: es que, que una es que básicamente en la versión latina no lo dicen pero en la versión eh, en la como, eh, en lo que que ya podemos escuchar la de japonés la traducción más literal es que simplemente Yugi son recipiente. Y tiene mucha razón. Sobre todo en esa primera temporada, el Yugi. El
1: Yugi. Otra vez no fue Carlos, maldita en... sea su conexión. Ya, yeah, pero otra cosa, en estos capítulos vemos a Yugi enfrentándose contra Mako Tsunami, Weevil Underwood y Rep... no Refractor no. Pero en esta parte de, de, del anime los vuelos son como Pokémon, como las mechas en Pokémon, que si está mojado el, el agua conduce la electricidad, que si vuela es más difícil los monstruos de tierra, que no, no, no recuerdo qué otras tonterías sacaron de, de, de solamente para hacer más dinámicos los vuelos, porque
2: en verdad no es así, solamente si tu monstruo tiene más puntos de más puntos que el otro va a ganar. Más puntos, también el tipo del monstruo, ¿no? Por eso funcionaba mucho las áreas, ¿no? Decían, la isla tiene diferentes campos y, pues, si sí, este marco se iba para el lado que era el mar, ¿no? Y por eso su campo también tenía este, este hábito, por así decirlo. Y el, el chico que tenía la baraja de zombies se fue a el, esta arena de duelo que estaba en un cementerio, cementerio, en una cueva. Claro, claro, claro.
1: Y también teníamos el primer duelo de Joy. Contra Mike También se nos presenta Mike este personaje femenino Que es la waifu de, de Mark
4: ¿No es tu waifu Mark? Sí, forever, claro que sí, cómo no Hasta ahora, forever
1: <risa> Que en ese momento es, es, un, es un personaje frívolo Que no le interesa Ni siquiera este el resto No le gusta no, eh, no, no, sé, no le gustan las amistades No quiere estar con las personas ¿no? Siempre se aleja del resto y que va evolucionando conforme pasa también el anime y Hasta donde la El podcast pasado que habíamos grabado no, no había terminado de ver la primera temporada Pero luego de, de haber terminado la primera temporada Me di cuenta de lo importantísimo que El importantísimo papel que tenía Mai en el anime
4: May era el crush de Joy, ¿verdad?
1: Claro, la chipeaban Y es que también Joy fue, fue el primer duelo de Joy Y Joy le ganó con el mago del tiempo ah.
2: Pero creo que también se conocieron en el barco, ¿no?
1: Claro, lo ninguneó, lo ninguneó yo hoy, pero sí felicito a Yui por su victoria contra el Caio.
2: Claro. Y bueno, también que habías mencionado los duelos, también hay uno en el que que nos olvidamos que es el de Panic. ¿Te acuerda, ¿Se acuerdan este que tiene monstruos oscuros y pelea así como en las sombras? Oye,
1: ese no es no cojo
2: o sea, Tenía su castillo.
1: Yo vi eh, derriba y el anillo. Sombras
2: su área. Y la única forma que encontró Yugi de vencerlo es usando sea, no, la cepa de luz reveladoras. Al menos el efecto que, que usa es el correcto, pues no, durante tres turnos los monstruos como que no pueden atacar y entonces como son uh, de luz, entonces. Alumbre la sombra y se pueden ver los monstruos, quienes atacan y todo. No, pero la resolución,
1: y... la resolución de ese duelo es cojudísimo, ¿no? ¿Ah? de que Yugi destruye el anillo del castillo y el castillo cae encima de sus monstruos y
5: dices. Okay, se okay,
1: muere todo, claro, se si okay.
2: perdió el duelo y Dios, qué cosa. Pero, pero, ok, okay ¿sí para,
1: el anime, para el anime funciona, ya se ve bacán, o sea, Yugi es bien pendejo, inteligente, táctico. Pero en verdad en el juego de, de cartas esa vaina no, no, no funciona, o sea no se puede, es imposible hacer.
2: Así es. Y luego de esto ya salen elegidos los... Ah no, también antes hay un duelo entre Yugi y Kaiba me parece. No, 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 antes de eso
1: existe este duelo doble que tiene... Yugi con Joy Versus un par de los gemelos parados. En un laberinto raro Que justamente ya empezamos a ver Variaciones del, del mismo duelo de monstruos ¿no? Ahora es en un laberinto Después fue con dados eh, no, no sé si, si hubo Otra variación dentro del Del, del anime, no, no recuerdo hasta ahora Porque solamente he visto la primera temporada
2: No, pero acá esto de los laberintos Funcionaba más como los campos Pues, ¿no? De... Que habíamos mencionado anteriormente. No, pero se allá? puede hacer un juego en general
1: con eso, ¿eh? De que mi monstruo avanza eh, por el número de estrellas, eh, tantos casilleros. Y, tú, y sí, si tú... Sí, pero era
2: más como rol, pues, ¿no? No sé, a mí esa temporada más... Claro, de rol, ¿no? claro,
1: claro, es como rol. Es un capítulo. Son, son dos capítulos nomás, pero funciona de
2: puta madre, ¿vale? ¿eh? Yo podría,
1: podría hacer un juego entero de eso.
2: Sí. También, sí, también es interesante Esos personajes, los hermanos Paradox Luego salen, me parece En capítulos ya más Poseyores o finales Como un cameo Y en otra, en otra serie, creo que en Yu-Gi-Oh! vuelven a aparecer También enfrentándose a los protagonistas Están igualitos, no, 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 no cambian Como es anime, de verdad no, no les preocupa Cambiar los, el aspecto Por más que en, entre yu gi y Yu-Gi-Oh! se Han pasado como 10 años Pero ahí están ¿no? <yht> O sea que los hermanos laberintos salen en Yu-Gi-Oh! GX también. Sí.
1: Manje, eso sí no me lo esperaba. <risa> <risa> ya, y luego de vencer este laberinto empieza lo bueno que ya... Es... Ah, no, pero antes, antes, nos hemos olvidado hablar de este duelo entre Yugi y Bakura, que es importantísimo. No sé si te acuerdas, ¿se acuerdan de ese capítulo donde, donde dicen cuál es su carta favorita y luego terminan convirtiéndose en esa carta?
4: ¿Bakura quién era? Era el que tenía ese... El... El... el cabello blanco
1: y también tenía la, la sortija del milenio.
4: La sortija o era el es el collar.
1: Es un collar pero el, el, le dicen en el doblaje la sortija del milenio. No,
4: nunca
2: supe por qué porque no es una sortija. Bueno, el has, el ¿Sortija o el collar, no el collar? El anillo. No el collar es el de, de otro personaje. El anillo, el la sortija pues. ¿Eres? Principalmente porque es circular, nada más, no, no es que sea un anillo literal, pues, que te pongas en el dedo. Yo me acuerdo que en las cartas falsas había esto, eso sea, del anillo del milenio. Claro, las cartas eran monstruos, digo, los,
1: los objetos del milenio eran monstruos, y tenían puntos Ajá. de vida, pero desorbitantes, esas cartas de hecho eran bambasas.
4: Una pregunta, el Black la, ah, yo una vez tuve una carta de Black Exodia ¿Esa era de verdad o era fake?
1: ¿Cuánto tenía el de poder? Necro Exodia Sí Existe Sí. ¿yo sí
3: existe?
2: Sí, existe Sí, sí es... es uh,
3: marco también...
2: Este sí creo que Exodia, a través de anime al menos Si bien ya no ha vuelto esto las cinco piezas que gano Ha habido otros mecanismos por los cuales los han querido traer Por ejemplo, ese Necro Exodia que mencionas que es en el anime lo usa, claro, ya más adelante el padre de Kaiba y en GX hay un personaje en la tercera temporada que usa este este deck como que lo tenía secreto, ¿no? y si bien tiene las cinco piezas usa otro mecanismo para poder invocarlo y todo o sea, es como ahí un tema, pues, ¿no? que tiene el anime y de vez en cuando lo sacan bien en los últimos animes no, no lo han vuelto a sacar, pues también GX y Yu-Gi-Oh yu, -Oh, y, yu -Oh y la segunda temporada GX tienen más correlación ya en los posteriores ya esto se pierde, ¿no? Y ya no vuelve a salir exodio
1: mm. Ya, pero este duelo con Bakura también es, se nos presenta la contraparte de Yugi. Pues así como Yugi tiene su Yami Yugi, Bakura también tiene su Yami Bakura, pero este es más despiadado y lo que quiere es robar los objetos del milenio, los artefactos del milenio. y ya pero sino... yo no lo llamaría despiadado, ¿eh? O sea... Oye, le arrancó el, arrancó ojo sin le asco a pedazos,
2: güey. No, ya me iba a cura. Güey. Por eso ves, Yami Bakura. Yo dije que Yami
1: bueno, Bakura es el despedado, no,
2: no, ya me... ah, ya. no Ah, bueno, ya, ya, ya sí pues. Pero creo que también en el chat le estábamos hablando, no Renato, creo que estaba comentando que, que Yugi era el malo y todo, pero yo digo, como mencionaba Juan Juan no, al principio, si tú vas a jugar contra alguien, tú vas a jugar con las menores posibilidades que tienes, o con las mayores, obvio que con las mayores vas a jugar a, a ganar, pues no entonces acá Yugi lo que hace es simplemente eso. bueno, más que Yugi es atem, pues no,
1: no, pero yo eh, creo que yo. lo que decía Renato de que Yugi era el malo era, son de broma pero también había algo de cierto, es porque Kaiba es el personaje más interesante durante el anime, es el pata que quiere este, proteger a su hermano el pata que ha sido huérfano y que no, no rechazaba una familia cuando iba a ser adoptado porque quería estar con su hermano el papá que pasó por una depresión después de haber perdido con Yugi y luego se levanta o sea, Kaiba es un personaje interesantísimo durante todo el anime
2: bueno, sí, pero también Yugi en los diferentes arcos ha tenido también como, como esos, esos pasos pues, ¿no? que ha seguido, por ejemplo en creo que se nota más en The Awakening o sea, el despertar de los Dragones, que es en donde pierde y el alma de, de Yugi, el pequeño, es el que es en eh, Capturado por el oricarpus y Yugi. No, no, te ha sido muy adelante. No. Tiene la culpa de no haber podido rescatarlo y todo. O sea, él también tiene. No, te ha sido muy adelante porque. Ahí, ¿no? Tiene cosas interesantes. ¿no? Te ha sido muy adelante porque. No, mira, justamente mira. El, el, el
1: duelo entre Kaiba y Yugi. Justamente este que están a un paso de entrar al castillo. Es donde recién existe un punto de quiebre en el personaje de, de Yugi. Porque siempre lo has visto salir, salir, este, librado de todo duelo, pero acá es donde ya lo ves afrontando la derrota.
3: No, no sea sé, mira,
1: eh,
3: en, en, en respecto a lo que es la relación Kaiba yugi eh, eh, yo lo veo que son antagonistas desde todo el, eh, punto de vista, porque por ejemplo desde el pequeños. hecho el hecho de que Yugi cree en el corazón de las cartas, en el poder de la mitad, y, y, y como se llama, el único amigo entre comillas que tiene Kaida de su hermana, quien es uh, un Kaida que tiene todo un background que se desarrolla a, a través de la serie pero que de, de alguna u otra manera siempre está buscando eliminar su pasado y hacer su futuro, que es lo que ha hecho todo en, en todo momento de su vida en cambio eh, 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 Aten es el el que no tiene pasado y el que está buscando su pasado Y es por eso hay una frase muy Más adelante que se dice Que es clave Que, que eh, Aten dice Jairo, hey, tú no puedes ser un hombre de futuro futuros no tiene
2: su pasado ¿Quién es Atem? Es eso es lo que te busca Atene es el famoso farón sin nombre pues no Que siempre lo menciona en uh, Durante ah. todo el anime Farón es en el último arco el, 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 el último arco de las memorias de far, Del faraón, justo ese arco Es el que no tiene tantos duelos y se enfoca más En la historia, en el argumento y es bien paja Y es ahí que se revela Pues el nombre de, de, del faraón Porque ¿no? era, ese, era, ese era el punto también Descubrir el nombre del faraón y así Poder salvar a, a ese pasado De, de villano, ¿no? Sork Ya, pero... Claro,
3: o sea, supuestamente sí, sí, claro. supuestamente... Supuestamente todo este generar cosas simplemente te sirve para presentar a los personajes, ya creo que ya hablaron de May. Sí. Okay. Ya, han, 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 han abierto de más bueno de alguna manera ya se vio lo que era Ralph Ra, eh Weaver. Y creo que lo, lo que cumple en, en lo que cumple hacer esta primera serie es ponerte eh, la semilla de descubrir quién es este tipo que está que aparece eh, en vez de Yugi y que cumple qué poder solamente, ¿Qué? A, hasta el final de la copa de alguna u otra manera sabes que, que, los, o sea, que los artículos definitivamente tienen algún poder que hay seres que se corrompen otros que no quizás es de cierto decir este arco del de, 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 de uh, Yugi, este pequeña batalla entre Yugi y Kaiba en donde aparece ser que quiere ganar sobre todo y el, el dilema moral que tiene pequeño Yui y que logra contrabarle en ese, en ese momento es que realmente eh, eh, es un ser bueno o no lo es. Porque, vamos, Kaiba se puso en plan emo y se puso en el acantilado y dijo, si me gana, me muero". Claro,
1: Justamente por eso digo que este duelo es importantísimo para el desarrollo de Yui como personaje. Porque es donde Kaiba... Toma el riesgo de lanzarse de, No de lanzarse, sino de que si Yugi atacaba eh, Con su guardián celta Kaiba podía morir Podía haber sido lanzado
2: claro, okay. Bueno, le estaba extorsionando pues. Claro, le estaba extorsionando De claro, una manera,
1: ¿cómo? el faraón quería continuar Con el duelo, y ganar a toda costa Mientras que Yugi quería detenerlo
3: Claro, y, y, y más que El quiebre de la secta, la, aceptar La derrota, yo lo que creo Que, que ahí hay es El hecho de que Yugi Teme. Tiene temor este pues, sea, claro, claro,
1: tiene, miedo teme. Tiene, tiene miedo del mismo Tiene miedo claro, de mismo, de que lo que puede no, hacer y Por eso digo, este capítulo le da Más dimensión a Yugi Y al faraón de lo que hace Todos los 20 primeros Episodios
3: Claro, es que mira eh, en, 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 Haciendo el paralelo de la serie De la serie cero eh, También pasa algo parecido En que el Aten o este eh, ente En ese momento que no se define Nunca se llega a definir quién es eh, toma protagonismo pero no choca Creo que lo hace más inteligentemente Porque nunca choca directamente Con el, con, con sus amigos Se mantiene una obra de misterio De quién es el tipo que está Solucionando eso y, y acá casi al final Como que aceptan que hay un ser Que está, que está ahí Que, que en algunas cabezas los, ay, los ayuda Pero acá como que es un poco gratuito Que hasta los propios amigos no entienden muy bien Cuál es El, el el dilema que tiene Yugi. Pero es algo rarísimo.
1: Pero es algo rarísimo porque es como que ellos sí saben que existe la magia, que el artefacto del que el rompecabezas del milenio trae algún tipo de magia porque eh, eh, saben de que el alma del abuelo de Yugi está con pegazos. Entonces ellos asimilan la magia muy rápido
2: y no se pueden dar cuenta que... de... También hay que ver que... El, la historia es antigua, ¿no? de los 90, Y claro... Casi mitad de los 90. Y de verdad... En ese momento había muchas historias... Que eran bien simples... En, con respecto al manga, pues... Que lo, el personaje está... Sus amigos... Y ocurren las cosas así como si nada... Y no es que... Oye, ¿pero qué es esto? ¿Por qué le quité el alma? Entonces no... No ha habido una dedicación... Importante en... Esas cosas que uno vería en los productos de ahora, pues, ¿no? Tal vez hay más enfoque en esas cosas... Tal vez capítulos centrados en eso... Pero acá no, pues es más... Como mencionas algo más que se da por sentado... Pero es porque no lo desarrollan... no, Porque en su momento... Lo que hacen lo, esos mangas... Es presentar la historia así rápido, ¿no? El personaje principal... Su antagonista... Sus amigos... Las situaciones por las que pasan... Y se acabó... Y ahí ya... ...agregan cosas más interesantes... ...personajes más interesantes... ...pero no... ...no hay una preocupación por un argumento... ...que uno vería ahora, pues, ¿no? O sea, ya comparándolo... ...por ejemplo, ahí los... ...los nuevos animes, al menos si, si hacen eso... pues no ...si ocurre tal cosa paranormal... ...ya le dan más más atención ya, en ese momento sí,
1: yo... ese argumento esa historia sobre la, la el alma del abuelo siempre era un pretexto para que ya empiecen los monstruos la sacadera de mierda entre los monstruos que era como niño quería claro, no querías claro. ver eso no querías ver la acción los duelos la estrategia no claro, había mucho y, y, y hace
3: antítesis de, de los de los amigos que captan demasiado rápido eh, o aceptan el uso de la magia tiene esa caída que es cero o sea, pucha, a, a lo largo de la serie no solamente en esta parte porque quizás en esta parte no tiene bueno sí tiene contacto con la magia con lo que es el, el hecho de que también lo roban el alma pero se niega profundamente a creer en todo lo que le puedan decir los muchachos pues no hasta casi el final de la serie
2: no es más bien cuando ya ciudad batalla llega esta, esta exposición de, de sí. las piezas egipcias no que él se ve en esa, en esa piedra que le sorprende, pues, ¿no? Como es que yo, la Pegasus... imagen mía está en, en, ese, en ese tiempo. Pero Pegaso se ve yo
1: el alma de Wakura.
2: De Mokuba, perdón. O
1: sea, claro. tenía como que noción eh, de que un, este, hay un tipo que roba almas. Si sí, hay magia.
3: Claro, pero no. Pero, re, bueno, yo he estado revisando Ciudad Batallas en la versión de Macera y... Todavía, a pesar de que ve su su, ¿cómo se llama? su imagen en la piedra, él sigue creyendo que eh, eh, su no le importa lo que haya pasado antes, es su destino, nada me, me su destino. Incluso cuando está en su supercomputadora y, 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 y tratando de descifrar cómo invocar a Ra, él lee eh, la invocación a Ra que está en Egipcio, en Jeroglíficos, y y, 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 lo, y lo puede leer naturalmente
2: y se niega, sigue negando, <risa>
5: Hacer un terco a... de mierda. Por ejemplo,
2: Ajá, con el duelo de, de la hermana de Maric como ella puede predecir qué es lo que va a salir, o qué es lo que tiene en su mano, me parece, dice, ah, voy no, a estar es, eh... Y Entonces dice, ah, yo ya vi lo que vas a hacer, entonces, yo no te creo, y tal, tal, ta, y al final de... Al final le gana, pero o sea, todo el tiempo está así, no. Él, él es un tipo bien pragmático, pues él no cree en... No, es se, se... escéptico. Claro, ¿eh? se
3: supone... No incluso en, ese, en, esa, en esa batalla es bastante eh, pendejo porque de alguna otra manera es supuestamente todavía recorrido como debía haber pasado y justo cuando va a ser su jugada maestra o la, la jugada maestra y eh, Ichizu el cetro millonario se activa y le muestra el futuro a, a Kaiba y después por de eso que Kaiba cambia estrategia y termina sacrificando, sacrificando a Obelisco para convocar a, a Dragón que el hijo como termi terminaba
1: pero no, no te vayas muy adelante ¿no? Eso lo hablaremos en otro claro, podcast o sea,
3: Ahorita estamos en... Eh, el... eh, claro, acá comienza una característica Que va a ser constante en Kaiba Que va a ser eh, eh, el, ah, el, eh, el miembro de la guía escéptica
5: O
2: sea, un... <risa> <risa> Por lo que No quiere reconocer Es que está que su destino Quiero o no, está enlazado al de Yugi Y ha estado enlazado desde el pasado ha estado enlazado con las cartas de, del dragón blanco de ojos azules. O sea, él no, no quiere aceptar esto, pues, ¿no? Y al final, pues, termina reconociéndolo. Pero ya pasando... La, esa es la frase,
1: de, la frase de, de citando a Mauser, ¿no? Esto ya ha pasado antes. Y ahora sí pasamos a los
2: duelos finales, pues, ¿no? De,
1: Pero antes, antes, antes de, de, a los, duelistas. Antes de pasar a los duelos finales. Acá vemos también el importante papel que tiene Mai en la serie... Porque ella es la que... Yugi cuando perdió con Kaiba, perdió la mitad de sus estrellas y la posibilidad de, de entrar al castillo. Porque Kaiba se las ganó. Entonces Mike lo que hace es llega y le da las estrellas a Yugi porque le debía un favor. Porque Panic le había robado a Mike. Y entonces Mike lo que hace es... Un, intenta recuperar los ánimos de Yugi. Y se enfrenta con un duelo con Tea. Y <ríe> se deja de ganar Mike.
3: Claro, ¿y cómo hacemos. Que, que es un personaje bastante carismático Es bastante sostenido Hasta ese último arco de los dragones que Ya, no, ya, ya, ya este profundaremos Más en ese, en ese arco
1: No, no, pero yo, yo quiero resaltar a la evolución de, de Mike, que deja de ser Un personaje frívolo A ser un personaje que ya lucha por algo
3: Claro, sí, es muy bacán Pero todo ese, toda esa evolución Se va a la mierda En, 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 en los dragones <risa> Tiene muchas contradicciones Ese arco tiene muchas contradicciones Sobre todo en esa puerta de Mae.
1: No, pero es que... El, bueno, sí, sí, pero... Eh, eh, al menos en este arco es paja Porque Mae le regresa el espíritu de lucha a Yu Y tiene, llega a ser un apoyo moral más grande De lo que fue Thea Al menos cuando tiene un, claro, duelo, con, claro. con, con, cuando tiene un duelo con él Y va, va, va en ventaja eh, Yu estaba dudando Y iba perdiendo Pero ya, los duelos El primer duelo que era de exhibición era el campeón versus el creador Justamente así se llama El capítulo que es Pegasus
2: versus Kaiba y acá podemos ver Qué tipo de cartas usa Pegasus Eran los Toon, con el mundo Toon Y todos los personajes Los personajes principales que usan Los otros de lista, como el dragón Blanco de ojos azules El demonio ¿cómo Convoca, se llama el cráneo. Es... Convoca el cráneo Convoca El cráneo el demonio del cráneo La Mada Oscura
1: No, aunque la Mada Oscura
2: no, no llega a salir acá en general eso es que son los personajes, o mucho las cartas principales de, de los protagonistas que son usadas en versión Toon Y lo que hace es que no puede atacarlos directamente. O mucho, no puede atacar a los monstruos porque mientras tenga esa carta en campo. Y es así como el dolor se vuelve difícil para Kai. ¿no? Que en el juego normal
1: tienes que pagar puntos de vida por usar esa carta, la del mundo tú. Acá también,
3: pero el efecto es diferente. Hay que también poner en claro que... Eh, los efectos en la serie y en los juegos son totalmente diferentes, en algunos casos. Claro.
1: pero... Por bueno. ejemplo,
3: en el, en el juego sí los puedes destruir sí los puedes destruir directamente atacándolos, solamente que el mundo Toon les da la posibilidad de poder atacar directamente pagando un
1: costo. Y te puedes bajar al mundo Toon con una carta mágica que borra cartas mágicas. Claro. Pero en este duelo es el que pierde es y pierde su alma. Porque Pegasus le roba el, el dragón blanco de ojos azules. Y bueno, y Pegasus uh -huh. usaba sus trampas, pues, ¿no? Él podía ver las cartas de caga por su ojo de milenio y toda la cuestión. También justo en estos capítulos podemos este, ver un poco acerca de cuál era la motivación de Pegasus para tener todas las esferas de dragón, como le dijo Mark. Justamente era porque quería revivir a, a su esposa. Su esposa su prometida, ¿no, no estaba seguro? Creo que ya se no, había casado o algo. Era... sí
3: No, porque dice que ella acepta eh, Cecilia con Cindia creo que se llama en la versión... Cecilia
1: eh, Pegasus,
3: Cecilia Pegasus también. Eh. Oh, sí. Ya, la no, cosa que... tiene es eh... apellido,
1: se casó entonces.
3: Sí, dice... No, sobre eso creo que For cambió, porque supuestamente eh, en, en, en la versión japonesa, en la remestrizada sale eh, eh, Cecilia durmiendo, eh, muriendo, muerta, uh -huh. en uh -huh. un cajón. Uh -huh y en la versión de hot sale como se llama solamente su lápida con su apellido uh -huh. pero según lo que dice pegasos dice que él ella él le, 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 le pidió la mano y ella eh, aceptó y justo cuando estábamos escribiendo nuestros votos te agarró la enfermedad entonces si estaban escribiendo sus votos no se llegaron a casar sí,
2: tío. sí, sí. A ver, a ver, que que en el manga su nombre es india y en el anime le ponen Celia Cecelia 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 pero, Cecilia. Cecilia.
1: pero se, le, se pronuncia Cecilia En latino le
2: dicen Cecilia ya
1: ves, igual es no. un nombre borrado es un nombre cambiado, no, cambiado no. del nombre cambiado
2: como no, no, tampoco vamos a... no o sea lo que no tiene su, su, su apellido en el manga o sea ahí es lo que menciona Carlos no que no, no. llegó a casarse por ende no adoptó claro es un
3: error de Fortits es un error de Fortits porque supuestamente dice los votos los haces antes de casarte, así que por si, la enfermedad ahí es difícil que te puedas casar.
2: Uno de los tantos errores.
1: Claro, ya como habíamos mencionado, teníamos el duelo de Yugi y Mai también, donde Yugi es el ganador y Mai le, le, le hace que Yugi recupera su confianza y así haga las paces con, con el Yami y Yugi. ¿Qué otro duelo tenemos? Y el siguiente duelo fue justamente el de Joy y el bandido Kid. Existía un tipo que se llamaba Bandido Kid. ¿Su nombre de pila es bandido? ¿Cómo mierda es esto? Sí, sí, sí. ¿Por porque está así, como bandido. Claro que, era, que era, bandido. Un, era un tipo que se encargó de, de robar las estrellas a, su, a sus zombies, a sus, a sus no sé, esbirros, no sé qué mierda eran esos huevones. Y le robó también la carta. Chico
2: de, de los, zombies, de el chico de los
1: zombies. El chico de los zombies. El chico de los zombies. Y curioso porque el chico de los zombies en latino tiene la voz de Goku, Goku niño. Y este... Lo que hace el bandido Kid es robarle la carta a Joy, esa carta que, que, que era para que participen en, en las semifinales. Pero Joy la recupera porque Mai de nuevo salvándole el culo a todos. ¿no? Mai le da la carta y Joy ya puede participar contra el bandido Kid. Y a mí me parece un baro muy paja ¿eh? el Joy y el bandido Kid. Sí, sí, pues... sobre todo porque que
3: creo que es algo que luego se ven ciertas batallas, pero siempre Joy iba en desventaja
1: bueno acá también entonces, entonces, <ríe> el bandido aquí también la claro, con sí. de ventaja
3: no claro, pero... siempre siempre fue con sus desventajas y acá también o sea y te y te cuentan un poquito más de la historia de bandido aquí como que el tipo ya había tenido su encuentro con Pegasus si y pegaso lo había
0: humillado
3: un... lo que con un niño que, que un niño le ganara diciéndole que eres tan fácil de vencer hasta que un niño te puede ganar le escribió un papelito y, y, y selecciona un niño le dice va a hacer esto y tú sacas esta carta y te gana y pensando pues, y veo un poquito que el tipo ya era malo de por sí y que más, más su, su misión de alguna otra manera era eh,
2: querer eh, venganza robarle
3: también. venganza bueno venganza
2: no pero
1: lo más importante me parece es que acá ya vemos a joy consolidándose como un buen duelista porque nosotros conocíamos el deck de joy que era puros monstruos guerreros el mago de tiempo el bebé dragón y las cartas que las cartas claves que le ayudaban a ganar los duelos eran las que Yugi le regaló. Pero acá vemos cartas que Joey no había usado durante todo el duelo. No se, no se sabe cómo las consiguió, pero que también fueron importantes para ganarle al bandido Kid.
2: Justo que mencionabas el nombre de bandido Kid, no se llama bandido Kid. Ahí también es otra. Obvio que no se iba a llamar pero bandido Kid. que ha hecho Kids, que su nombre original es Kid Howard. Norteamericano. O sea, ¿Qué tiene su nombre? ¿Howard? ¿Eso apellido, apellido ¿Le ponen bandido aquí? porque, qué sé yo? Pues no. Porque, tiene, es interesante claro, porque tiene
1: una pañaleta de Estados Unidos. Y, y, y
2: claro. parece un bandido.
1: Claro, y parece un bandido. <risa> y roba cartas Porque Rex Raptor tampoco
2: se llama así. No creo que se llame así. Claro es que lo que ha hecho más bien Fork es agarrar a los personajes y... Le ponen el nombre de acuerdo a lo que juegan, de acuerdo a cómo
1: me Puede ser un seudónimo de duelista, ¿sí?
2: si lo quieres pensar así. Claro, pero o sea, yo no entiendo por qué cambiarle de nombre, ¿no? Si se llamaba Kid Howard o Kid nada más, pues, ¿qué diferencia vi Cambio, por ejemplo, a Joy, su nombre verdadero es Yonoshi, o el de tía Ansu... Ah, pero es, que es como San... Pokémon, ¿Cómo, pues, ¿Cómo? es como Pokémon, Satoshi, Ash... Brooklyn. Claro, eso es lo que pasa en esa época oscura, ¿no? Del anime que nos adaptaban y le cambiaban todo, ¿no? El nombre, no. lo que
1: decían Creo que más sí. son en los animes que quieren vender algún producto Y quieren entrar al mercado norteamericano Por eso también ocurre lo mismo con Digimon Que les cambian los nombres, los agrigan un poco me da voz no, no estoy seguro de que tanto ha cambiado los nombres Beyblade de hecho, totalmente claro, Tyson. Americanizan, ¿no? Tyson, o
2: sea, ejemplo, no creo que se llame Tyson en persona, el protagonista de Beyblade. Ya que mencionabas también del nombre de Red Raptor de Weevil, sus nombres originales son Ryusaki Dinosaur. De, tienen el nombre, ¿no? dinosaurios. En <risa> Entonces, ¿tampoco no está tan alejado Red Raptor? Eh? Y Weevil se llama Insector Haga. Su nombre es Haga, Insector, por su de, de insectos. O sea, sí tiene... También el, el producto de gente tiene sino como relación entre su dev y, su, y sus nombres, que ya los adoptan porque a su manera. Los norteamericanizan. Bueno, y ojo,
1: ojo,
3: que... bueno, acá le da, le da eh, eh, bueno, la, la wiki le dice que el bandido Kid es su nickname, ¿no? o sea, es su apodo, no es su nombre.
1: Claro, no creo que tu viejo te llame bandido, ¿no? <risas> claro, es, es un, un nombre que él mismo se ha puesto. Ya en fin, continuando con, con los duelos, tenemos el duelo en, un duelo también que es muy paja que es el de Yugi versus Joey.
2: ¿Y qué, qué sucede en ese duelo?
1: Bueno, vemos que Joey, increíblemente, este, por al menos en algún punto del duelo llega a estar por encima de Yugi, de robándole sus cartas, fusionando su dragón de ojos negros contra, con su combo que el cráneo. Y parece que Yugi esta vez iba a perder Pero no, pues Yugi cartas locas Y no, no
4: podía perder
3: Y, y le hace trampas a su amigo Aunque bueno Como dices, convoca al Cráneo Calavera Al dragón Cráneo Calavera que es una carta Que no debería tener Porque se supone que eh, Al ser una carta fusión debes tenerla claro. Y que Yugi y, 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 y Yugi también Hace un eh, Un juego que, que, que supuestamente le había funcionado a Joy en otros, en el otros de los que era básicamente usar el mago de tiempo para destruir a su monstruo. Acá en cambio Yugi lo hace que se vuelva más fuerte. Su mago oscuro okay. más una carta mágica hace que el mago oscuro se, con el paso de los años se vuelva sabio. El
1: sabio oscuro.
3: Y, el, el sabio, y, termina, y termina ganando
1: de nuevo con Trampa. Yo creo que es una jugada inteligentísima lo que hace Yugi porque si sabe que Mago Oscuro es una de las cartas que Joy suele utilizar para que se salve el culo en cada duelo clave, me imagino de que él también, Yugi, tenía una carta que, que, que contrarreste eso, ¿no? El, que lo que al pasar el tiempo no te vuelves más débil, sino más fuerte. Porque se supone de que debes tener esa carta del Sabio Oscuro en tu deck para, que, para jugarla.
2: Sí, no, pero, o sea, no el, hay... activas el... Mago del tiempo, no es que ah lo cambio al este y le pongo el, al, al más viejo, <risa> no, no es tanto así, pues, no hay, es otra forma de invocarlo, la cosa es que, por ejemplo, uh, creo que anteriormente había hecho con su dragón, el bebé dragón, y lo vuelve un dragón más viejo, esa es una carta de fusión, mientras que el mago oscuro sabio es... Una carta normal de efecto, o sea, es totalmente distinto, ¿no? Como... No, no, sí,
1: por eso digo, cuando usan con eh, el mago del tiempo, tienes que tener el, el dragón milenario en tu baraja, si no, no lo puedes usar en el duelo. Por eso digo que quizás Yugi también tenía ese monstruo del sabio oscuro.
2: Claro. ¿Y acá quién gana? Yugi,
1: haciendo trampas de nuevo, y Yugi pierde y cree que había perdido las esperanzas para curar a su hermana, pero no iba a ser así. Pues Yugi lo que iba a hacer era compartir el premio con Joy, darle el dinero para su hermana, y bueno, Yugi ya había ganado, hasta ese punto ya Yugi había ganado con Joy. Una cosa que hay que decir de que en la versión gringa de 4Kids, antes de que Yugi y Joy se enfrenten, <risa> hay, un hay una escena de flashbacks con una canción gringa, como que recordándonos todo el camino de Joy y Yugi hasta ese momento, una especie de videoclip. Me pareció súper raro, ya no, no me puedo comparar Con la versión japonesa, no, no he tenido la oportunidad Pero estoy seguro que eso, ni no Está en la versión punja
2: Como la versión esta también de, de Digimon, la película, ¿no? Que le meten ahí los rap noventeros Toda esa porquería Porque, o sea, los momentos que lo hacen pajas En la película original, acá le meten Esa música, lo cagan sí. O sea, como que este, Te descuadra, ¿no? Porque tú ves el anime de Digimon ¿Cómo? Y la música y todo bien paja y acá te ponen los raps estúpidos. <risa> y, y es totalmente un producto distinto. Pues.
1: No, no, no digo que me haya quebrado mucho la experiencia. Al contrario, me gustó ver todo este camino, yo y yo. Pero sé que no es parte de la versión ponja.
2: Los japoneses no suelen hacer, hacer videoclips en mitad de un capítulo. Pero... Creo que sí hay un anime que hace eso. Sí. O había visto por ahí un video en el que... Ocurre tal cosa y le meten una música tonta, <ríe> a mitad de que se transforma o algo así. No, o sea, también ocurre. Ah, me acuerdo que es el de Senseiya, la parte de Andrómeda, cuando está en la casa de... de Géminis, me parece, le meten una canción así en la versión japonesa, le meten una canción que tiene que ver con las cadenas, no me acuerdo. El título es Chain Algo, ¿no? Es Gringa o es meten... Ponja. En la versión japonesa le meten esa canción y como que también te descuadra porque ese o ritmo es así es una escena de acción y la, y la canción más parece de balada no una balada rock no, 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 no va tampoco ya pero ya así te llegamos al
1: último duelo que es el de Yugi versus Pegasus que dura cinco episodios De ahí si te das cuenta cada, cada duelo siempre duraba dos dos episodios dos episodios dos episodios pero no me acordaba que el de Yugi Pegasus duraba tanto porque acá no solamente hay la trama de Yugi versus Pegasus, sino también la trama de Tristan intentando rescatar a Bakura, mientras que, perdón, a Mokuba, mientras Bakura la acompaña también. Bakura, eh, el espíritu malo, vuelve a, a Bakura, no se sabe cómo, simplemente regresa e intenta llevarse a Mokuba para que sea su nuevo recipiente, su nuevo cuerpo.
2: Claro. O sea, esa subtrama, ¿no?, de, esto, de esos cuatro capítulos. ¿Cuántos son capítulos? Cuatro, ¿no? Son cinco de a 5 cuando siempre en lluvia los los dos principales o con el enemigo del arco es siempre son lares cuando acá lo hacen para llenar un poco también el espacio pues, ¿no? que que, que va a recupere la sortija otra vez como que de dónde y bueno, al final ya cuando lo le lanzan la sortija al, al bosque ya como que terminó... Regresa de nuevo a su cuerpo y fue como...
5: Ah.
2: Y son las,
1: incongru las mayores incongruencias del anime las encuentro acá. Sobre todo esta parte donde Yugi se enfrenta a Pegasus y Yugi no sabe cómo mierda Pegasus puede ver sus cartas o, o sabe antes qué cosa va a tirar y yo digo... Aguanta, cuando Yugi perdió el alma de su abuelo, él también tuvo un duelo con Pegasus y él descubrió cómo puede, cómo vencer a Pegasus en, cuando usa su Ojo de Milenio. Entonces acá Yugi... No
3: fue, ¿cómo? No fue vencida. Fue, no, no lo venció. No,
1: pate. no. Claro, fue empate porque justo en el último segundo se acabó el tiempo. Pero entonces, espero, si, ya, si ya hubo un capítulo donde Yugi eh, descubre la estrategia de Pegasus y sus artimaños, porque aquí de nuevo tenemos ese proceso de Yugi intentando vencer a a Pegasos en su propio juego
3: porque al final eh, Yugi, eh, eh, Pegasus eh, eh, separa el cuerpo de, de, de o oh, bueno el alma de, de de Yugi Chiquito con Aten y después eso que ya no puede hacer ese cambio pues en el reino en el, un juego de sombras al comienzo no un Juan en sombras y no. cuando Pegasos se se ve disminuido a aplique el juego de sombras para...
1: No, no, pero o sea... Yugi de... Antes de que vayan al reino de las sombras a chat, O sea, Yugi estaba preocupado porque no sabía... Cómo es que Pegasus eh, podía leer la mente y toda la cuestión... Para esto Yugi es una estrategia de que es... En un, tu un turno juego yo, el otro turno juega el faraón... Y así se turnan cada, en cada, cada, claro, cada movimiento de que, carta...
3: Claro, es que el método es diferente... Cuando se juegan en el reino de las sombras en su casa... Lo que hace simplemente Yugi eh, eh, Es no ver yani, No ver,
1: no ver las carta que yani.
3: cruza Es no, mira, en cambio acá cambian Pero después cuando ve que eh, Pegasus no puede hacer eso O sea, ya no pueden leerle Entonces te dice, ah, nos vamos a Reino de las Sombras Acá lo que me
1: es esto de El proceso que le toma a Yugi Descubrir eh, esa, esa timaña de Pegasus O sea, ella se enfrentó a Pegasus antes Ya sabe lo que hace si hasta el mismo Kaiba descubrió ese, cuando se empezó con Pegasus, descubrió también que, que Pegasus usaba el ojo de milenio y lo que decía Kaiba era no ver su, sus cartas y solamente lanzarlas.
3: Ya, pero por eso, o sea, pero tú no puedes realizar una estrategia en base a eso, que funciona una vez con suerte, en una última jugada.
1: No, eso sí está clarísimo, pero acá el problema es de que Yugi no se acuerda de ese duelo. Yugi se pregunta nuevamente por qué Pegasus puede ver mis cartas, ¿entiendes?
3: Claro, pero, o sea, puede, sabe que puede ver, pero no sabe que es por el ojo del milenio. ¿Cómo? No sabe que es por el ojo del milenio. Estoy seguro de que sí
1: sabe. Está, es, sí sabía, no, no, porque no él sabe, decía, no ah, es su ojo del milenio el que puede ver las, las cartas. Tenemos que defendernos de ese ojo. Mm, sí lo llega yo, a descubrir. está seguro en, la en el primer duelo? Sí, en el primer duelo lo llega a descubrir. Es por eso que, que, por, que usa esa, porque, esa estrategia de no ver sus cartas. Si no veía sus cartas, no podía, no, ahí, no podía ver su, qué hay en su mente y no podía ver qué cosa... Había sacado. Ojo que Kaiba también lo sabía.
3: Por eso. Pero Kaiba, Kaiba también se lo menciona a Yugi, me parece, en ese primer encuentro con Joy, con sus nuevos discos. Le dice como que hay que tener cuidado porque él puede, él de alguna otra manera, puede ver. Ah, bueno, puede ser un error también.
1: No, es un error gigante. Igual que el, la sortija de Milenio, pero. En fin, no, ya no, a estas alturas del. del, del... De, del anime ya no a no, Ya ni te acordabas de eso Porque yo recuerdo que estos capítulos finales De Pegasus llegaron mucho Después de, de Un año después Habrán llegado de su transmisión porque Hasta ese momento solamente Te solamente, solamente transmitía 26 episodios Y todo ese arco Ya no, no No lo pasaron, pasaron mucho después Y ya en ese momento yo te olvidabas de que Yugi sabía La estrategia, etcétera etcétera Así que lo dejabas pasar Ahora, otra cosa, lo que decía ya que estamos al final, ya llegando al final de, de Yu-Gi-Oh! Lo que mencionaba Renato en nuestras conversaciones ¿Les parece que Pegasus hizo un plan innecesariamente complicado para llevarse las rompecabezas de Yu-Gi? Sí, y, y, y su plan tampoco
3: no, nunca se, se llega a, a, a de todo, simplemente dice que él eh, encontrado una forma de que Contando los, no, los eh, artículos de Milenio y la tecnología de Kaiba y que ese era el motivo de por qué quería su empresa podía hacer su sueño de traer a Cecilia de nuevo. Pero nunca se dice exactamente qué es lo que iba a hacer. Simplemente dice, necesito estas dos cosas y
1: fallé. Claro. A pesar de que ya nos están dando más dimensión en Pegasus, ¿sabes? o sea, si te no. pones a pensar y dices, Pegasus, de hecho, todo esto, en lugar de solamente ir y enfrentarse a Yugi puede romper cabezas el milenio y claro, encima y encima de que Pegasus le mandaba trabas a Yugi para que no pasa no pasara
3: claro es algo que también pasa por ejemplo en la serie 0 volviendo o sea en antes de que se dé ese enfrentamiento entre Kaiba y, y, y Yugi donde sale derrotado Kaiba por Exodia en, en la temporada 0 Kaiba manda a cuatro maestros del juego a desafiar al a, a, al espíritu de rompecabezas en diferentes juegos antes de enfrentarse el mismo O sea, es ese, ese mismo tipo de falla que tiene
1: la temporada 0 la temporada 1 Entonces debe ser un error de manga <risa> Ya, pero bueno, llegamos al final donde Yugi se enfrenta a Pegasus Y Yugi le gana multiplicando sus Kuribus Y usando este mago oscuro raro ¿Cómo se llama Ah, el mago oscuro del caos. del caos Ahí está, no, el mago oscuro del caos Y es así, y también... Y sus amigos inexplicablemente bloquean el ojo de milenio de Pegasus también. No se, no se explica tampoco cómo. Solamente el poder de la amistad hace que, que Pegasus no pueda ver la carta de Yugi. Sí, y al final ya, pues cada uno cobra o obtiene el premio que quería. pues no, no Bakura, el... Bakura sí. se lleva el ojo, que es el premio para él. Joy, el dinero. Yugi, el alma. Claro, y justamente sí. es este 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 último episodio, que, que es Aftermath que se llama, yeah, que es la culminación de toda la saga, es donde en, encuentran a un tipo raro con una llave de milenio, que, Ay, ya te, ajá, que ya te están sentando las bases de lo que iba a ser el siguiente arco, que iba a ser qué es, qué cosa es qué cosas son los artefactos de milenio, quién es este, el faraón. Eh, si el, el juego tenía ahí una especie de, de misticismo que ya era desde la antigüedad desde la, la gente, los egipcios jugaban y que existe un ladrón y que ese ladrón era Bakura. ¿no? no y además de que Pegasus estaba destinado al ojo de milenio así como Yugi estaba destinado al rompecabezas
2: sí, por, su, por sus antepasados y todo, todo bien. bueno eso ya lo podremos tratar en el próximo podcast respecto ya tocaremos la ciudad de batallas Vamos a hablar un poco de relleno y ya la memoria del faraón. Claro. Para pero a mí sí, como ¿no? es la parte más interesante, pues aunque a pesar de que no tiene muchos duelos se centra más en la trama y como hace las interacciones es lo que importa más que los duelos en sí. Y también justamente se y el anime termina con un duelo bien interesante ¿no? entre Yugi y Yaten claro, claro, claro. que completa
3: todo lo, todo lo que no habías visto en, en esa pequeña trama del faraón se compensa en ese duelo.
1: Sí, porque los, los siguientes capítulos de esta tanda de, que está en la primera temporada ya viene a ser parte de, de relleno, parte de, de una niña que va a la tienda de, del abuelo de Yugi a decirle que se robó su dragón, el tipo de los dados, que ya no tiene mucha relevancia más adelante, ¿no? Aunque creo que el tipo de los no, dados sí quiere... tiene, sí tiene relevancia,
3: sí tiene relevancia. Claro, los el, que tipo de, que
1: vimos, pues... el
2: tipo de los dados quiere con la hermana de, 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 de Joey bueno o sea, en realidad no es tiene verdad. relevancia porque son personajes o sea, se más como interesantes pero al final luego forman parte del crew de Yugi y al final son un amigo más
0: claro, le meten de,
2: una de, tramita más porristas
0: ¿no? por ejemplo
2: más porrista, no son Duke? importantes
0: sí,
3: no, Duke, 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 eh, es una Duke, es una china total en, en sus dos apariciones posteriores primero salvando a, a, a cómo se llama serenity y después salvando a, a los chicos En en, en, los dra en los dragones Aparece para salvar, justo para para Explicar un poco también de lo que es la trama De del de de profesor pero o sea, sí... Es un relleno
2: que, que sirve después
3: para no, hacer no después es que el... sirva,
2: es que lo que Hacen en la trama es A ver, vamos a poner a los protagonistas Haciendo tal cosa y luego a ver quién los podrá salvar Como todos están ahí Ah, ya tengo ese personaje que lo voy a Es una buena Adición en todo caso Claro, es un personaje es eso, utilitario? El personaje es interesante En diseño, pero más allá de eso no. Es utilitario no, A mí me gustó esto del, del juego de, de cartas con dados ¿sabes? Yo
1: Recuerdo haberlo jugado así Con algunos amigos De una manera artesana, artesanal Por decirlo, de nosotros mismos Inventando las reglas, todo Pero intentando jugar con los dados ah, Parecía mira, llamativo
3: ahí, Justo cuando estaban hablando De que la serie Normal se hizo era primero la serie serie que te quería vender como un tipo de juegos o una serie de juegos y después se convirtió a un solo juego es un poco contradictorio por lo que después Konami te quiere hacer que es venderte solamente el juego de startup como tal en mesa y en otras plataformas venderte variantes de los juegos
1: sí son
2: variaciones ¿no? además eh. imagínate a Doug le ponen esta trama de los dados y todo eso para que uh -huh. se me hace más interesante la introducción del personaje pero bueno al final como termina un un personaje más no o sea, ya por el juego principal que es interesante luego ya sí sí no son...
1: bien eh, vamos a los comentarios <música>
5: Chat y
1: Bien, y regresando, hablemos con spoilers, tenemos el post de comentarios, esta vez con un gif de Yu-Gi-Oh! Cartas Locas, y tenemos Alberto Escalante Suárez, nos dice, nuestro bot, ¿para cuándo el torneo de hablemos con spoilers? <risa> pronto, pronto, en que nosotros jugamos creo que todos los días entre nosotros, ¿eh? Eh, el, el gran
3: torneo de Vilches, así como Kaiba tiene su gran torneo de Kaiba, el gran torneo de Vilches, con sus <risa> propias reglas
1: para pa pa poder ganar. <risa> Creo que Lubin tiene así su horario, ¿no? De tal hora a tal hora, tal hora a tal hora, juego Duel Links. Y ya nos está pasando la voz para jugar. Anderson Fortunato nos dice, espera, ¿esto no fue la semana pasada? No, bueno, ya sabes que se perdió ese podcast en el Reino de los Hombres. Der Derek Cárdenas Vallejos nos dice, saludos gente, tres cosas puntuales. Duel Link está sobrevalorada. Bait. El anime de Yu-Gi-Oh! murió con 5D. ¿Qué puedes decir con eso, Alexander? Tú que has estado pendiente de las otras series de Yu-Gi-Oh!
2: Bueno, como te mencioné en ese episodio perdido, lo que es el protagonista de Yu-Gi-Oh! es bien paja porque es como Yugi uh, adulto, ¿no? Si quieren decirlo así, eh, pero todo el tiempo, no es que es una otra personalidad, nada. Es la característica así de Yugi serio, bueno en los velos, que confía en sus cartas, y aparte que, que, que las horas son en motos y eso le da otro dinamismo también es bien bajo el anime, ese, ese anime, y con los otros es verdad como que los protagonistas los han bajado un poco ya no los muestran tan interesantes, más interesantes son los otros protagonistas, ¿no? Sus enemigos o sus amigos por ejemplo en este último de Arc el, el protagonista también hay una nueva mecánica que son los action duel, que así en ese es como un estadio, activan la máquina esa de los hologramas y, y los duelistas recorren la, la, el área y cuando están en medio del duelo pueden coger cartas que están lanzadas por ahí, que son cartas mágicas. Entonces el protagonista lo que quiere es con su duelo entretener al público. ¿no? Más pero, claro, y es más o menos interesante, pero más interesante son los demás, pues ¿no? porque ahí te meten una trama de, de las dimensiones y que vienen otros personajes de otras dimensiones y tienen decks más interesantes o personalidades más interesantes. O sea, lo que ha hecho después de Fighty dice es que los otros personajes son más interesantes que el protagonista.
1: Bueno, eh, Derek también agrega: Y Dragon Ball Super me tiene con el hype al tope. El opening, la temática de 10 peleadores, Mayimbu volviendo a pelear, etcétera. Claro, como nunca
2: hay torneos de artes marciales en Dragon Ball, puta, es
1: innovador seguro. ¿Qué
2: claro, con, Si en GT no tuvieras que bajar las esferas de dragón a cada rato, ¿no? Qué innovador. No.
3: Es, es un revival, es Exacto. un revival, por favor. Exacto. Dime, dime. Ha habido un, ¿cómo se llama? un comentario, una publicación de La República o de Comercio me parece Donde, donde están diciendo, donde toman a palabras de Akira Toriyama diciendo que él no le gusta eh, el modelo superhéroe de Goku Que le da eh, el, el dibujo o el anime Y básicamente lo que ha hecho este capítulo de super, eh, de super es hacer lo que Toriyama Siempre ha caído para Goku hacerle un personaje bastante egoísta.
1: Ah, cierto, sí leí, sí leí. Es como que decía de que Goku no peleaba para defender a la Tierra ni a su esposa ni a sus hijos, sino que él peleaba por competencias, porque quería saber quién es ya, el mejor, ya. nada
3: más. Ya, y sin da las consecuencias. ya Y en este último capítulo a lo que se refiere de es que por culpa de Goku hay eh, varios universos que pueden, que, que pueden desaparecer gracias a que
1: si pierde. soy interesante. Vamos a, vamos a darle una oportunidad a estudiar arco
2: entonces. Y nunca lo veré. No no, los,
1: dos, los dos primeros capítulos los veré. ¿no? A ver, si veo algo así... super. de ahí ya nunca más. Sí, de ahí nunca más y me tiraré mierdas como siempre, ¿no? Y de allí tiene la hostia por su opening José Miguel Villanueva Gray dice. Saludos muchachos. Aún me falta oír los dos últimos episodios del podcast. Pero ya camino a la chamba, me pongo al corriente. Cuando un episodio de Kenshin o Full Metal Alchemist, hasta me animo a participar. Oye, si me tenemos que hacer un podcast de Full Metal Alchemist. Esas vainas, es, gritos, necesito un podcast. Marlon León dice: Saludos, muchachos. Con esto de Castlevania, recomiendo un clásico del anime, Vampire Hunter D, la segunda película. No, bueno, no la he visto. ¿Tú la has visto, Alexander?
2: No. Más bien, no me llamaba mucho la atención porque parecía muy norteamericano, pero he visto que. Quien, el director de esta película, también ha dirigido otros animes, no quiero decir qué nombres porque tal vez me confundo, pero son animes que son uh, como pues animes sí. que uno tiene que ver si wow. es otaku, fanático a los animes, ¿no? Y por eso me ha llamado la atención. No es Alucar, ¿no? Tal vez lo vea en algún momento. No, digo, ese pata de del Vampire Hunter
1: D no es Alucard, de no. ¿se parece? Ah,
2: espera. No, no es, pero creo que tiene una historia ahí con el creador de, este, de ese anime, el director, con el director de de Hell, si me parece. Ha colaborado ahí en algo, recuerdo haber visto un video al respecto. Pero bueno, la cosa es que sí tiene cierta relación, pero no es la historia, es otra cosa. Bueno, este
1: tenemos también comentario de Manuel Jiménez, dice, saludos. Qué bueno que salga un programa nuevo en medio de esta sequía de podcast. Gracias por recomendar Duel Links. Me he quedado enganchado. Creo que es un juego bastante accesible y pensado para los que veían el anime sin prestar mucha atención a las mecánicas del juego de cartas. Nos junta un meme ahí de la película de Paradox. Creo que se llama la película? No, no estoy seguro. Ah, Yo oh más allá del tiempo. Donde tenemos a los tres Yugis venciendo un enemigo con un monstruo de 10.000 puntos de vida. <risa> que, que, como, que, que es una carta que ni siquiera existe. Dice. Bueno, me imagino, ¿no? No, sí existe.
2: ¿Te da 10.000 puntos de ataque esa carta? No, pues ahí usan los efectos de las otras cartas Que me parece que sí existen o sea, el duele para impresionar, pues O sea, claro, Ya claro, hace toda la serie Y las películas Y todos eso, o sea, es que quieras Comprarte las cartas, pues, o sea Y acá claro, en las películas el, es más el, notorio Engancharte, de todas maneras Arturo Guapaya, como la, que ese tiempo no está acá porque.
3: como la última película <risa>
1: Arturo Guapaya, que ese tiempo no está acá Porque el FBI lo está buscando ¿Cuándo invitarán a Donito para banirlo en vivo? Muy pronto <risa> Y Alberto Escalante de nuevo pregunta si estamos grabando o no, si estamos grabando. ¿Hay algún, ¿Tienes el otro post de comentarios por ahí si es que hay algo interesante o no?
3: Nada, no había nada.
1: Sí, acá ya lo tengo. No, no, no había nada, solamente era para que la gente deje sus ideas.
2: Y bueno, ya que no quieres leer mi comentario, lo leeré yo, que digo, <risa> dices, un niño que hace trampas, y digo... No hace trampas y si los mando al reino de las sombras, ¿no? Usando este meme, que no sé si han visto que se ha vuelto de moda, justo, se ha justo mirado, de la ¿no? paloma. Pensando de la cosa. paloma. Sí, sí. <ríe> en todos lados. Esta paja, sí la he visto ah. en todos lados. ¿Recomendaciones? No Alexander, me de nada. Tú, Alexander. Bueno, comentaré lo de la vez anterior, porque el anime lo vale, es muy bueno, que es Shibai, que usa como su nombre, viene del teatro japonés de papel, Kamishibai entonces acá lo que hace el anime es usar esta... Emula esta animación de títeres de papel. Y, y pues te cuenta historias de terror, ¿no? Por eso se llama Yamishibai. Y lo que me gusta de la serie... Hasta el momento tiene tres temporadas y una corte de emisión. Que es que le da mucho al espectador el trabajo de unir las piezas. No te dan las historias completas. Por ejemplo, no te ponen el nombre de todas las criaturas que aparecen. No... Sabes a ciencia cierta porque es que aparece. No sabes qué es lo que le pasa a la persona que se encuentra con esas entidades. Así que eso le da ciertos ingredientes a las historias para que sean más atractivos. Pues, ¿no? Porque si imagina que te explicaran todo. Lo sería bien aburrido. Lo bueno también es que estos esos capítulos duran cuatro minutos. Así que es bien rápido de ver. Aconsejo verlo de noche. Porque <ríe> me, hay buenos capítulos que te dan buenos sustos. Sobre todo en la primera temporada. El último de la primera temporada es muy bueno, el capítulo 13. Ese es genial, porque desde el principio es ahora esa hora rara. Luego te pone cómo termina el capítulo, te, te pone la piel así chinita. Y lo que me gusta también de esta última temporada, esa cuarta, es que han agregado algo nuevo. Que es a la animación, esta como dije, emulando al teatro de papel. Le ponen imágenes reales. O sea, pueden ser manos o... Tierra, o piso, paredes, agua, no son lo mezclan con imágenes reales. Eso le da cierto cierto toque así um, tenebroso, porque tú estás viendo así la, la animación normal y pum, te, te pone algo real, no una mano sobre todo, algo así. Por ejemplo, desde el capítulo que comentaba en la anterior ocasión, que era de una chica que está en, en una estación de tren, le, le corren lo, los ojos con las manos, pero las manos que ves no son de dibujo son de, de una persona <risa> y tú estás así con ese miedo de que te va a parecer tal vez algún screamer hay varios capítulos en, durante todas las temporadas que meten screamer y a veces eso lo malogra un poco, pero también intercalo con buenos capítulos que te dejan así como medio un sin sabor. yo destaco la primera temporada porque es la que tiene más esta esencia, ¿no? los otros a veces se, se pierden esto y en ese último Corta temporada. Hay capítulos buenos. Y hay otros capítulos que justamente no saben cómo acabarlos muy bien. Pero véanlo. Es bien pago. Lo pueden terminar al toque. así En una madrugada. Estoy seguro que se pueden ver toda, toda, todos los capítulos. Y terminan bien, bien asustados. Estoy seguro. Entonces, es ¿qué nos recomiendas? Ya. Yeah, bien. Y yo, de verdad, no tengo nada para
1: recomendar. No he tenido la oportunidad de ver algo. Eh, Carlos, ¿no quieres recomendar la película de Yugi, la nueva? ¿O no te gustó?
3: No. No, eh, 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 tengo unos sentimientos encontrados que quizás lo podemos explicar más más extenso en, en, la, en la serie. Solamente que hay varios what the fucks, eh en, en cuanto a trama que se resuelven muy rápidos. Eh, el villano es un tanto decepcionante argumentalmente. Yo sé que a Alexander le gusta por sus cartas, pero argumentalmente me parece muy flojo. Y, pero sí, vale, vale, vale el tiempo De, de inversión en la eh, eh, De las dos horas Y un poquito más
2: Claro, y eso que tiene dos horas, ¿no? comparación de, de esta segunda película, ¿no? Los lazos más allá del tiempo Que el enemigo es paradox Y si... el enemigo es bien A ver, como dije, <ríe> Yo digo que me gusta Aigami porque Por las cartas principalmente Porque su historia me, no es como una especie de vacuora Pero sí, bien pulpín <ríe> Pero... En ese caso de tiene dos horas, pues lo voy a poder desarrollar más. En el caso de los lazos más allá del tiempo yo lo he visto otra vez y las cosas pasan bien rápido. Y en cambio, al menos en esta última película tiene dos horas poder desarrollar más, pero ni aún así. Claro, es, es que eh, eh, el problema de esa película es que el
3: villano no es
2: eh, es un accesorio.
3: Ahí el, el, el personaje principal de esta película es Kaiba. Sí,
2: y eso ya lo podemos comentar en el próximo programa Porque justamente es parte del canon, por decirlo Porque tiene una linealidad, ¿no? Sí,
6: Termina el parte directa.
2: Eh, es, es lo de es, la Memoria del eh, Faraón Y luego años posteriores ocurre este evento que es en la película ¿Cómo se llama? ¿La Dimensión Oscura? Eh, la sí, sí, Dimensión
1: Oscura Bueno, en fin, entonces Con esto ya llegamos al final del podcast Un podcast bastante largo Así que muchas gracias por habernos escuchado el día de
2: hoy. <risa> Hasta luego. Muy informativo también. Sí, muy informativo. Uh, recalco el cherry de, de Juanjo. Si quieren saber qué, qué cartas están siendo más buscadas, ahí también en su canal de YouTube tiene text profiles de, de esos últimos, esas últimas ex, expansiones ¿no? de, del juego. Pueden ver en su canal Ready for Duel. Y en su Facebook también. Ready for World también saca las noticias de OCG, TCG, todo. Ahí pueden estar en, en, en contacto, o sea, si les interesa y quieren conocer un poco más cómo es el juego actualmente, ahí van a poder encontrar un en buen lugar.
1: Bien, así, así que esto fue todo. Muchas gracias. Hasta luego.